0: Ist Europa noch da? Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Fragezeichen, was auch immer präsentiert. Fernsehpodcast von Dominik. Grüß dich, Dominik.
1: Per favore.
2: Bitte, bitte gewöhnen wir uns nicht an den Krieg. Lasst uns alle mit lauter Stimme den Frieden fordern. Von den Balkonen und auf den Straßen Frieden.
3: Der Marder kann 2,50 Meter breite Gräben und Hindernisse bis zu 1 Meter Höhe überwinden, Gewässer von 1,50 Meter Tiefe durchfahren und besitzt eine Steigfähigkeit von 60%.
4: Die Freiheit, so hatte Präsident Zelensky kürzlich gesagt, muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.
5: Präsident Erdogan drohte heute so wörtlich, die Köpfe der Terrororganisation auch in Syrien zu zermalmen. Seit Montag attackiert die türkische Armee kurdische Kämpfer im Nordirak aus der Luft und am Boden.
6: Bilder
7: eines Osterwochenendes, das Schweden noch lange beschäftigen dürfte. Seit vier Tagen
4: Krawalle in mehreren Städten, Steine fliegen, Streifenwagen brennen. Das Frühjahr 2022 markiert für Deutschland eine historische Zäsur. Nach Jahrhunderten ist laut einer Hochrechnung weniger als die Hälfte der Bevölkerung noch Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche.
0: Zeit endlich mal wieder den ganzen Sonntagabend. Wir haben uns einige Kriegsgebiete vorgenommen. Für Schweden, Türkei und Ukraine ist Mick hier seinerseits gerade im Internetkampfgebiet Berlin. Wir hoffen, die Leitung hält.
6: <lacht> Irgendwas ja, wie wackelt. Wir bei ihm drüben aus.
0: Ja. ja, genau. Wir sind da drüben. Und außerdem Kriegsgebiet Frankreich heute mit Johann. Johann war auch schon mal hier, sitzt in Paris und wir sagen Hallo, Bonjour.
6: Moin. Sabra.
0: Moin, hast du gesagt. das ist natürlich sehr gut. Damit <lacht> oh. wir auch wissen, du bist ein deutscher Muttersprachler. Genau. Ja. Fass uns doch mal zusammen, warum du in Paris bist. Du warst ja das letzte Mal vor langer, langer Zeit. Ich habe die Folgennummer gar nicht noch mal rausgesucht, aber es ist schon eine Weile her. Und du bist immer noch in Paris und du studierst da. Du genau. willst also das ganze Studium an der Sorbonne verbringen. So ganz nicht, aber ich mache zwei
8: Auslandssemester da. Ja.
0: Was ja. also verlängert. Ich habe verlängert
8: und noch ein weiteres, genau.
0: Sehr gut. Und hast du verlängert, weil es so schön ist in Paris? oder? ja, so im Gesamtpaket die Sprache noch weiter äh,
8: verbessern. Und ja. der Unterricht ist natürlich auch nicht so langweilig anders, aber an der Und Uns passiert ja auch mal viel. Es wurde jetzt ja zum Beispiel letzte Woche oder vor zwei Wochen besetzt von Studenten. Du, ähm, warum? Nach der ersten Wahlrunde. Aus Unzufriedenheit über das Wahlergebnis. Also man wollte eine Assemblée general dann abhalten, also eine Volksversammlung, ja. wo man dann äh, sich berät, wie man mit der zweiten Wahlrunde umgeht. Naja.
6: Äh, ja. Sie schon ein neues politisches System gefunden? Ja, äh, genau. Nee, das, 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 das,
8: das ging dann nicht so gut aus, weil dann die Polizei kam und äh, also es wurde anscheinend dann auch Alkohol getrunken abends und dann wurden auch noch alte Fresken in also der demoliert. Und dann ist die Stimmung irgendwie dann doch bei der Mehrheit der Studenten, glaube ich, recht schnell gekippt. Und also war so eine Eintagesaktion? So ein, zwei Tage. Aber die Sorbonne war dann tatsächlich über anderthalb Wochen zu. Ähm, also es, sind ja, es gibt ja mehrere Sorbonne sozusagen in diesem Gebäude. Eine hat es auch bis September tatsächlich zu, äh, wo die täter Studentenschaft Wegen ist. der Besetzung, jetzt noch bis September ja. geplant zu. Ja, also so als ich, ich, also ich glaube, das hat keinen praktischen Grund, sondern eher so einen pädagogischen Grund. und ähm, Also Sciences Po war auch besetzt, also die Politikwissenschaftliche Uni. Ja. Ähm, aber da war es anscheinend friedlicher, habe ich gehört.
0: Ich habe, als du eben meintest, man hat dann äh, eine große Versammlung abhalten wollen, um zu gucken, welche Option man beim zweiten Wahlgang. Da dachte ich mir so: hm, In Frankreich kennt man den zweiten Wahlgang unter, also da gibt's nur noch zwei Möglichkeiten. Da muss man A oder B wählen, während hm. man beim ersten Wahlkrei, äh, beim ersten Wahlgang so gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich bekommt. Ja, also da gibt's ein Jahr, da treten die Sozialisten gegen die Konservativen an und dann fünf Jahre später. Keine von beiden ist mehr da und alles ist neu. Also es ist ja wirklich irre, dass man sich, dass man dann sagt, okay, den ersten Spektakel warten wir ab, aber beim zweiten Mal, wo wir dann echt nur noch zwei Alternativen haben, da überlegen wir dann, was wir machen.
8: Ich glaube, das Argument, so bis beim ersten Wahlgang gab es ja auch sozusagen noch links von Mélenchon stehende ja. äh, Radikalkommunisten. Ich meine, es gibt ja auch noch die kommunistische Partei, die ist aber gar nicht kommunistisch. Aber es gibt eben links noch so zwei Arbeiterbewegungen und die gab es in der ersten Runde noch, da musste man dann nicht so viel nachdenken. In der zweiten Runde ist es wahrscheinlich bei den meisten so, dass sie sich dann enthalten von denjenigen, die da halt jetzt ja. mitgemacht haben
0: bei der Revolution. Ja, also die deutschen Fernsehnachrichten, dass wir gucken leider nicht viele Clips, weil es nicht viele gibt, <lacht> aber das will ich auch schon sagen. Äh, ich habe natürlich immer so ein bisschen drauf geachtet, sind denn jetzt Clips dabei und es kam ja nichts unter. Außerdem äh, am Tage der des TV Duells, nur da war natürlich der erste Wahlkampf, äh, der erste Wahlgang schon durch und so weiter, ne? Also es wird wir so typisch, ich weiß auch nicht, man interessiert sich jetzt schon für Iowa und wer dort durch welches oh. County irgendwie, wann Ron DeSantis da irgendwie loszieht, ja, aber nicht mal Frankreich, geschweige denn Polen, Tschechien und so weiter, ne? Aber nicht mal Frankreich wird hier ordentlich behandelt, obwohl man ja die alten Haudegen noch hat, Ulrich Wickert und so. Der lässt sich dann im Deutschlandfunk zuschalten und sagt ich zitiere jetzt nur sinngemäß, aber es ist genau in dieser Vehemenz vorgetragen, lehnen sie sich zurück, haben sie keine Angst, Macron hat, wird gewinnen, ich habe die neuesten Umfragen gesehen. <lacht> und das ist dann der deutsche <lacht> Journalismus zum Thema, also es ist wirklich verrückt. Aber gut, dann können wir mal die paar deutschen Clips gucken, die wir hier rausgekramt haben und ich bin super froh, dass du hier bist, Johann, du hast dich von dir ausgemeldet. Man hat ja schon gemerkt, die letzten Wochen war es ja immer so ein bisschen knapp mit Planung des Podcasts und so weiter. Von daher Dankeschön dafür, dass du dich zur Verfügung stellst und dass es wieder so aussieht, als hätte ich ja mega was geplant. Aber nein, du hast dich angeboten und das will ich auch deutlich so sagen, dass ich mich darüber wahnsinnig freue. Und wir beginnen beim 20.04. Und das ist jetzt echt nicht viel, also es sind vier Tage ist das jetzt her. ja Wir haben heute diesen großen Tag, alle zittern irgendwie. Wir haben eben schon auf Twitter gesehen, dass erste belgische Nachrichten verkünden, was noch nicht gesagt werden darf, weil erst in 20 Minuten, hast du mir, Johann, eben schon verraten, machen erst die Wahllokale zu. Und bis dann wie in Deutschland, darf halt nichts verraten werden und so weiter und so fort. Also mal gucken, wir haben ja dann in 20 Uhr, kriegen wir dann die Tweets hier geliefert und so weiter. Aber die deutsche Berichterstattung umfasst vier Tage. Sagen wir es mal so, ja? Also am 20.04. ging die frankreich brichterstattung los. Und zwar so hier. An
7: diesem Sonntag wird Marine Le Pen gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron antreten. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Macron diesmal unterliegt. Mhm. Mit Marine Le Pen würde erstmals eine europafeindliche Rechtsextreme in den Élysée-Palast einziehen. Eine Präsidentin, die den Kontinent erschüttern ließe, da gerade jetzt wichtiger ist denn je, dass Europa zusammensteht gegen den Angreifer im Kreml. Heute Abend fand nun das einzige Fernsehduell zwischen Macron und Le Pen statt.
0: Ja, also das ist schon so die, keine Ahnung, Moderation, die man alle nochmal beim Nullpunkt abholt. Und wenn ich das so höre, denke ich mir immer, diese Franzosen, Ja, ähm, wenn wir in Deutschland eine Wahl machen, tritt halt eine AfD an und die kriegt dann ihre 15 Prozent oder so. Die Franzosen machen eine Wahl, da kriegt dann Le Pen 23 Prozent und zwei Wochen später muss ganz, Deutsch, äh, ganz Europa zittern. Ist das nicht eigentlich ein bisschen, wie denkt man denn in Frankreich eigentlich darüber mal so nach, so insgesamt?
8: Ja, also es war ja nicht nur Le Pen, war ja auch noch Eric Zemmour, der dann am hm. Ende zum Glück nur so also einstellig geblieben ist, ja. der über zwischenzeitlich auch mal bei, an die 20 Prozent rangekommen ist in den Umfragen. Aber war er wirklich oder war das wieder so ein rumge -Jazze? ich meine, er war halt ein, zwei Monate wirklich jeden Tag nur Simur in den Medien. Also, hm. er hat halt einfach sehr krasse Sachen gesagt, so von, zum Beispiel, dass alle Muslime ihre Vornamen zu französischen Vornamen ändern sollen und das äh, wird dann halt entsprechend jeden Tag auch ausgesendet. Ja, ähm, ja ich, 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 ich weiß nicht, Le, Le Pen hat ja diese Strategie gefahren, sich zu entdiabolisieren. Mhm.
0: Ähm, und Was ja geglückt ist, durch, äh, durch, äh, durch Simur. Genau, weil Simur. dadurch wurde sie ja so ein bisschen in die Mitte gerückt. Ganz genau. Und, und dadurch also kann man sie
8: wahrscheinlich nicht mehr so gleichsetzen mit der AfD. Also in den Intentionen schon, aber halt nicht mehr in der Kommunikation. Ja. Und ähm, insofern, also ich habe natürlich auch die ganzen Debatten geschaut und inhaltlich ist das natürlich alles sehr schlimm. Aber so eine gewisse Bodenständigkeit strahlt hier halt schon aus. Ne? Ich glaube, da ja. hat die AfD halt auch kein Pendant in Deutschland.
0: so Genau, sie hat so eine gewisse Übung, dadurch, dass sie ja nun echt schon eine Weile da ist. Und über sie hinaus natürlich dann auch über den Vater, die Familie und so weiter. Die Tochter selbst scheint ja irgendwie abtrünnig gerade zu sein oder so, ne? oder?
8: Ja, die hat dann für Simuch äh, gesprochen. Ja. Da war ich auch, äh, weil Simuch in Trocadero war, also auch in Paris, hatte eine Veranstaltung. Und dann ist sie auch aufgetreten, hat gesagt, dass sie <lacht> für ihn ist und so. Wer weiß, was da in der Familie
0: passiert ja. ist. Und da scheint es auch immer Schlägerei wenn... gegeben zu haben ne? bei diesen Veranstaltungen. Nein,
8: also bei Simur gab es schon Schlägereien, genau. Ich glaube, das war jetzt nicht bei Trocadero, aber davor, vor so drei, vier Monaten, gab es mal eine, ich glaube, die war bei La Défense, also diesem Hochhausviertel, mhm. und da haben so 15-jährige Mädels irgendwie so
6: No-to-Racism-Plakate hochgehalten mhm. und wurden dann halt verprügelt. Ja. Wie ist es denn bei euch an der Uni? Also wir hatten ja hier vor einer Weile auch schon mal so ein bisschen über die USA gesprochen und da wundert man sich ja auch immer, dass die jungen Leute da doch vergleichsweise ruhig bleiben Ja und jetzt niemand mal so die Systemfrage stellt, weil man ja irgendwie mit seinen eigenen politischen Forderungen nicht vorankommt. Jetzt sagst du schon, an deiner Uni ist es so, da wird dann auch mal blockiert, ja? da wird randaliert irgendwie, aber gleichzeitig hört man irgendwie so Zahlen, ja 60 Prozent der Jungen irgendwie zwischen, was war es, 29 und 40 oder irgendwie noch jünger, ja sind bereit, halt Le Pen zu wählen. Also da machen sich ja auch innerhalb dieser... Dieser Generation krasse Kontraste auf. Mhm. Ne? Und ich meine, du bist jetzt da mitten in Paris. Irgendwie gibt es. Also habt ihr, habt ihr da irgendwie ein Gefühl für das, was bei den, bei den vielleicht jungen Franzosen auf dem Land abgeht und auch Verständnis? Oder ist es tatsächlich einfach so eine Barriere, die da zwischen diesen Fronten irgendwie klafft und da kommt man auch manchmal so richtig zusammen? Oder?
8: Also, dieser Sorbonne -Tendenz ist tendenziell ja sehr links geprägt. So, das auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auch diese Politikenttäuschung, aber die ist dann halt von linker Seite. Ansonsten dadurch, dass es halt in Frankreich alles sehr hierarchisch ist, vom universitären System und halt, dann gibt es halt diese Listen, welche Unis sind gut und die, die dir dann gut sind, kommen halt zu den ganz guten und so weiter und die ziehen dann nach Paris. Ähm, also der Austausch ist dann, glaube ich, eher begrenzt, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt noch keinen oder sehr wenige Franzosen vom Land irgendwie kennengelernt.
0: Hm. Mhm. Aber Frankreich ist ja nicht eine klassische Rennrepublik wie Deutschland oder Italien. Also da könnten ja die Jungen eigentlich doch nochmal einen Unterschied machen, wenn sie nicht über die soziale Hierarchisierung irgendwo in den Vororten festhingen oder so, ne, mit Migrationshintergrund marginalisiert und so weiter. Weil an sich, wenn man sich die Demografie mal anschaut, ist ja schon beeindruckend, was Frankreich da eigentlich aufbieten könnte. Nicht nur für einen politischen Streit, wie Mick das jetzt angedeutet hat, sondern auch, äh, um sozusagen mal ein bisschen wirtschaftliche Grundlast und so zu legen. Klar muss das Bildungssystem dann mitspielen und so. Aber es ist schon ein kniffliges Land. Aber zu dieser äh, Frage, weil die Karamioska hat ja nun, äh, ne, wir hat, zittern dann wieder, es könnte ein paar sein, äh, sein, dass äh, Le Pen gewinnt. Wenn wir uns die amerikanischen Wahlen angucken, gerade die letzten, da wurde ja, oder die letzten beiden, da wurde er ja immer wieder über das Electoral College, also diese Wahlmänner äh, und so weiter, die ja entsandt werden, dass das ja eigentlich unfair ist, dass beim Popular Vote äh, so viele Millionen Stimmen dann einfach nicht zählen und so weiter. Und die Franzosen gucken doch auch nach Deutschland und sehen dann, Ah ja, da gibt es einen Wahlkram, einen Wahlgang, jeder wählt dann einfach, was er wählen will, und wird nicht in so eine zweite, oh, jetzt muss aber mega taktisch, jetzt guckt ihr das nochmal genau an und so weiter, ja. Ähm, wird, das, wird dieses Wahlsystem, man wählt ja im Grunde einen König. Es ist ja gar nicht so, ja. man wählt ja weiterhin, aber es ist trotzdem diese Königsrolle immer noch. Wird das mal irgendwie thematisiert? Gibt es da irgendwelche Zeitungsbeiträge? Wir lesen ja immer diese Le Mans Diplomatik auf Deutsch. Die gehen ja schon ordentlich in Debatten rein, aber dazu hört man irgendwie gar nichts, dass man mal ein bisschen sein Wahlsystem auch hinterfragt.
8: Doch, also ich glaube, Mélenchon hatte das ziemlich stark in seinem Programm drin. Er will ja eine neue Republik machen, ich glaube, es ist dann die sechste, wenn ich mich jetzt nicht deute. Mhm. Ähm, und auch mit der Änderung des Wahlsystems, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall die Ursache
0: für die große Unzufriedenheit. Also ja. eine große Mitursache zumindest. Ja und nervt uns halt auch, uns Nicht-Franzosen, weil wir können ja gar nicht Mega. mitwählen, das ist wie wie bei wie in Amerika, ja man kann da gar nicht mitwählen, aber ist dem halt so ausgeliefert irgendwie, dass es dann echt durch solchen Blödsinn dazu kommen kann, nur weil die einfach das nicht in der Reihe, auf die Reihe kriegen mal einen Wahlkreis ordentlich zuzuschneiden und so um mal sterben ja, ordentlich stecken. zu wichten
6: wie stark das System dadurch selbst dann halt eben in diesem letzten Wahlkampf auch, äh, in diesen letzten Wahlrunden dann auch entpolitisiert wird. Ne? Also ich ja. habe jetzt auch gerade nochmal dieses Buch von Michel Olbeck gelesen, wo es ja dann auch darum geht, irgendwie Frankreich in fünf Jahren, ja, wo es dann immer darauf hinausläuft, naja, am Ende gehen wir ja alle nur wählen, damit die Nazis halt irgendwie nicht regieren. Ja, genau. Ja? Und an sich bewegt man sich ja voll in diese Richtung, ja, aber was was wird dann eigentlich aus irgendeiner politischen Idee, aus irgendeinem Projekt, ja, wo wir ja hier happy sein können, dass sich neue Koalitionen bilden und das miteinander aushandeln und da ist es am Ende nur, ja, also bloß nicht Le Pen, so alles andere, ja, ist mir eigentlich auch egal, also bloß nicht die. Mhm. Also das ist ja schon wirklich bitter, das von außen zu, zu beobachten. ja Und vor allem, weil sich ja das offensichtlich auch zuspitzt. ja Und ich, also ganz ehrlich, ich würde mich würde das, glaube ich, auch entpolitisieren, wenn ich jedes Mal nur die Wahl hätte zwischen dem, was ich als Linke halt irgendwie als Pest und Cholera wahrnehme. Ja, das hält man vielleicht eine Weile aufrecht, aber dann mhm. wird die Frustration auch irgendwann sehr groß und die Gefahr, dass man sich dann halt auch gänzlich aus einem politischen Prozess herauszieht. Ja? Also, genau.
0: Es sind insgesamt, sehe ich gerade, zwölf Clips und wir springen mal zu dem Zwölften. Der fasst das nämlich ganz gut. Wir haben also am 22. eine w Wortspende einer Wählerin, die hier sich für Macron ausspricht, aber...
9: Wir haben
4: Angst vor Marine Le Pen und Macron weiß genau, dass viele von uns deshalb gegen sie und für ihn stimmen werden, obwohl wir seiner liberalen Politik nicht zustimmen. Gleich nach der Wahl werden wir daher auf die Straße gehen und
5: protestieren.
0: Wie irre, ja? alle wissen Bescheid, wie bescheuert das ist, also morgen gehe ich Macron wählen und am Montag gehe ich auf die Straße gegen Macron, aber Hauptsache der Pen wurde nicht gewählt, das ist einfach das Wahlsystem, ja, wenn man sich das so anschaut, das ist schon hm, grenzwertig irgendwie für eine Nation, die auch auf ihren Intellekt ein bisschen stolz ist. Naja, springen wir mal zurück zum 20. Also, äh, es läuft das TV-Duell auch nur zwischen denjenigen, die natürlich da und schon weiter, man kämpft um Mélenchons, nee, wie heißt er richtig? Mélenchon, nee, wie? Mélenchon, Blanchant, Mélenchon, Blanchant, Blanchant, Blanchant. Genau. Mélange, so spricht man ihn aus.
10: Von seinen Plänen konnte der Präsident viele nicht überzeugen. Hier in Montreuil, einer der benachteiligten Banlieues von Paris, haben die Wählerinnen und Wähler ihn abgestraft. Zu abgehoben arrogant sei er. Kein Präsident für die normalen Franzosen. Die meisten hier wollen einen Wechsel. Ich war für Mélenchon. Der Linksaußenpolitiker hatte in den Pariser Vororten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Seine Wähler sind im zweiten Wahlgang entscheidend. Aber jetzt eine Rechtspopulistin wählen?
9: Ich fürchte um die
10: Zukunft Europas, wenn Marine Le Pen gewählt wird. Ich bin proeuropäisch und ich glaube, dass Emmanuel Macron da besser platziert ist als Le Pen.
11: Die Leute denken, dass Marine Le Pen, Le Pen schlecht ist, ist, aber das ist falsch. Ich
10: glaube, dass es besser für Europa ist, wenn sie gewinnt.
11: <lacht> er
0: glaubt, das ist auch nicht verkehrt, glaube ich, also es ist ein Glaube, nur crazy, ja. Es ist halt. Und dass man in diesen Vororten zu 50% Mélenchon gewählt hat, das finde ich auch erstaunlich, ja. weil das muss dann dann gibt es ja irgendwo Orte, wo man ihn gar nicht gewählt hat, ja, um dann auf 22% ja. zu kommen. Und da sieht man auch immer, wie wie krass so ein Land irgendwie auseinanderfallen kann.
8: Ja, Das ist schon in Paris übrigens sehr interessant. Man kann sich dann durch die Arrondissements klicken und dann gibt es welche, wo Macron 50% hat und dann gibt es welche, wo Mélenchon über 50% hat und so. Und das ist in einer
0: Stadt so ja. absurd eigentlich. Na gut, ja. Paris ist halt wahnsinnig riesengroß und natürlich sehr bindifferenziert. Aber es ist ja in Deutschland, wir haben ja in Sachsen auch AfD-dominante äh, äh, Wahlkreise. Gleichzeitig hat man dann in Amerika sowas wie Washington D.C., äh, wo man einfach zu 95 Prozent den demokratischen Kandidaten wählt bei einer Präsidentenwahl. Ne? Also <lacht> ist einfach schon verrückt irgendwie. Und 50 Prozent für Melangeant, das äh, finde ich schon... Erstaunlich, hat er denn diesmal wieder diese großen Shows gemacht? Beim letzten Mal ist er ja so angetreten mit irgendwelchen. Ich trete in allen Städten gleichzeitig auf und habe dann ja. so technisch bedingt irgendeine Bühne mit Holographie und so.
8: Genau, also Hologramm. Ich glaube, elf verschiedene Städte waren es mal zeitgleich. Ja. Das ist schon. Sehr, man muss ja auch sagen, die Kampagne war einfach super gut vermittelt und schon. Das hat halt irgendwie hingehauen. Ich meine, der hat, der ist halt einfach abgeordnet, Der hat auch die Zeit dann gehabt und. Hat ja. von vornherein hat auch gesagt, er macht jetzt nicht irgendwelche gemeinsamen linken Kandidaturen, sondern er will Präsident werden, was die anderen machen, interessieren ihn nicht, äh, interessiert ihn nicht und ja. äh, das ist dann halt irgendwie auch aufgegangen. Während alle anderen immer taktiert haben davor, wo könnte man jetzt noch zusammen irgendwie einen gemeinsamen ja. Kandidaten ausstellen und dann, aber wenn man ja. selber dann verloren hat bei solchen Wahlen, dann hat man die Wahl halt nicht angenommen und so, naja.
0: Ja. Ich meine, dafür war da ja. Da
6: könnte sich jetzt die Linke wieder was abschneiden, so, ne? Also ich meine, das, die kann sich gerade kann überall man was auch abschneiden. Aus der Perspektive, so. Ja, also das so problematisch wie das dann auch immer ist, aber an sich liegt ja hier prinzipiell ein linkes Momentum. So, es kann halt nur nicht abgegriffen werden. Ja, aber Momentum, was man sich ja für Deutschland irgendwie mal so wünschen würde, ja. dass es dann
0: entsteht. Genau. Ja. So, jetzt schreibt hier Max im Chat schon äh, tolle Stimme von der Straße. Sie ist wahrscheinlich besser, weil ich das glaube. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Also das war jetzt eine Wortspende von der Straße. Der nächste Clip, auch am 20. in dieser Berichterstattung, behandelt und zeigt auch mal aus dem TV-Duell äh, Ausschnitte zu Le Pens Europa-Vorstellung. Und ehrlicherweise, da muss man, da kriegt man Gänsehaut, wenn man sowas sieht.
10: Um den Krieg geht es natürlich auch im Fernsehduell. Außenpolitik, Macrons Steckenpferd, eines der zentralen Themen des heutigen Abends. Sie sind gegen finanzielle Hilfe für die Ukraine. Das ist falsch. Nein, ist es nicht. Macron in seinem Element, Le Pen in der Defensive, vor allem bei der Frage ihrer Abhängigkeit von Russland. Wenn Sie erlauben, kommen wir jetzt zum Thema Europa. Ich bin überzeugt, dass unsere Souveränität national und europäisch ist und die zwei ergänzen sich. Durch Europa werden wir unabhängiger in Sachen Energie, Technologie und Verteidigung. Es gibt keine europäische Souveränität weil es kein europäisches Volk gibt. Ich will in der EU bleiben, aber ich will sie tiefgreifend verändern, um eine europäische Allianz der Nationen entstehen zu lassen.
0: Ja, und dazu zählt dann irgendwie, französisches Recht steht über europäischem Recht. Man macht wieder mit Währung. Äh, es gibt keine große militärische Zusammenarbeit, Bündnis mhm. und so weiter. Also <lacht> Alles so ein bisschen ja. aufgebrochen und aufgehoben
8: wobei man da ja fairerweise aussagen muss, dass es nicht so weit weg von aus Position zur
0: Europa oder zur europäischen stimmt. Union. Stimmt. Das stimmt, das war auch beim letzten Mal schon so. Und der Deutschlandfunk, ich kann es jetzt leider nicht raussuchen, nicht wortwörtlich, aber der Deutschlandfunk hatte einen ganz traurigen Tweet, die haben ja so eine so ein bisschen live tickerei von dem Duell gemacht und haben dann unter anderem so ein Zitat von Le Pen gebracht, wie sie meinte, Deutschland behauptet sich in Europa viel besser, was die eigenen Interessen angeht, als Frankreich. Und da habe ich so gedacht, danke Merkel, ja, weil das ist einfach, äh, wir wissen ja bei der letzten Wahl, ja, Macron frisch gewählt, hatte diese europäischen Ambitionen, hat Deutschland eingeladen, diese großen Reden in der Sorbonne und so weiter gehalten, also vor allem die eine dann äh, bei dir an der Uni und äh, ja, dann hat es halt hier erstmal ein Jahr gedauert, bis überhaupt eine Koalition zustande kam und keiner hatte mehr Sinn dafür und alles ist so, <lacht> ja und jetzt, Nutzt ähm, diese Lage äh, marie Le Pen aus, um dann zu sagen, und damit hat sie ja recht, äh, Deutschland ja. hat seine eigenen Interessen immer besser in Europa verteidigt als Frankreich. So Und wenn Frankreich das aber auch so machen würde wie Deutschland, dann ist einfach äh, leider auch Licht aus. Ja? Also schon so ein deutsches Modell wäre eigentlich Banane und jetzt hat sie da noch ihr Ereignis. Also es ist schon äh, gruselig, wenn man sich das mal so im Panorama schon anschaut, wenn wir jetzt hier das TV-Duell, weil es auf Deutsch vorläge, einfach mal komplett gucken würden, würden wir wahrscheinlich alle irgendwie vom Stuhl fallen. Ne? Das ist ja dann schon crazy, solche Positionen mal in dieser prominenten Situation da so vorgetragen zu bekommen. Naja, die Korrespondentin, die das dann hier einschätzt, und da frage ich mich immer, hat man gelernt von 2016? Ja, nö, hat man irgendwie nicht. Nicht nur Ulrich Wickert, sondern auch hier mitten in den Tagesthemen. Also
9: man muss sagen, beide bemühten sich heute Abend um eine sachliche Debatte. Marine Le Pen präsentierte sich eher als... Anwältin der einfachen Französinnen und Franzosen wirkte aber durchaus angespannt. Macron sehr viel lockerer, zeigte sich sattelfester bei Wirtschaftsdaten und Fakten, insbesondere bei dem für die Franzosen sehr wichtigen Thema Kaufkraft. Und in der Außenpolitik, da konnte er schweres Geschütz äh, auffahren, konnte Marine Le Pen eine Abhängigkeit von Putin und von Russland vorwerfen, weil sie nämlich für ihren letzten Wahlkampf Millionenkredite aus Moskau erhalten hat. Sie konterte dagegen und sagte, naja, französische Banken hätten ihr kein Geld geben wollen.
0: So, wir haben das Duell nicht geguckt, aber Johann, äh, gab es so eine Stimmung, zwei, drei, vier, die Tage, jetzt die Woche vorher, dass man irgendwie dann alle so, hm, ja ja, gut, Macron macht das schon und so, was dann auch im Duell nochmal bestätigt wurde?
8: Also, so eine generelle Stimmung kann man ja schwer abschätzen, weil Paris ja immer sehr anders ist ja. eigentlich als der Rest von Frankreich. Ansonsten habe ich auch die Umfragen gesehen. Ich würde schon sagen, dass ist Teil der Strategie von Macron war, es sehr knapp aussehen zu lassen. Mhm. Weil dann sozusagen, ja, macht, auch macht auch Sinn, weil diejenigen linken Freunde, die ich hier habe, äh, eigentlich so entscheiden zwischen gar nicht wählen oder mhm. äh, Wood Blanc heißt das, so äh, weiße Stimme abgeben, Enthaltung, ja. oder eben Macron und äh wenn es halt knapp wird, dann ist natürlich die Verantwortung größer, dann auch für Macron zu wählen. Das würde ja. ich schon sagen. Sonst das Duell habe ich auch gesehen. Und ähm, also ich stimme der Analyse an sich zu. Es, was ganz witzig war, dass Macron immer so oberlehrerhaft da ist. Er also hat sich immer so zurückgelehnt, seine Hände auch so wirklich so verschränkt vor seinem Oberkörper. Er hat immer gesagt, ja, nee, die Zahl stimmt jetzt nicht, da schauen Sie nochmal nach und so, also wirklich schon sehr von oben herab. Und äh, also super, fast so ein bisschen wie, wie Olaf Scholz eigentlich, das manchmal auch macht. So, so nee, da haben Sie nicht recht, schauen Sie nochmal nach, seien Sie nicht so apodiktisch oder so. Ja. Das war ganz lustig und sie war da, glaube ich, tatsächlich mitunter verunsichert dadurch, auch durch dieses wirklich sehr selbstbewusste Auftreten von Macron. Also hattest so ein bisschen den Eindruck und sie lag halt auch ein paar Mal falsch mit Zahlen, Also mit Inflationsdaten oder sowas hat sie hm. dann manchmal einen Zahlentreher drin gehabt.
0: Naja. Naja, gut, wenn du sagst, sie ja, war da. Genau
6: und wenn und du sagst die Funktion also funktioniert ja hier auch gut.
0: Ja, aber Olaf Scholz würde ich so ein bisschen Abstriche machen hinsichtlich, der hat ja schon <lacht> wie soll man sagen, wenn er Journalisten gegenüber in so einem Gespräch ist, stimmt das. Also da hat er die immer alle abgekanzelt und so. Wenn er aber in so Situationen geworfen wurde, wo dann irgendwie die Wahlarena, keine Ahnung, er redet jetzt wirklich mit dem Volk und so weiter, da ist er ja absolut respektvoll aufgetreten, hat sich für jede Frage bedankt, über die Frage nochmal wiederholt, gezeigt, dass er die Inhalte verstanden hat, um was es jetzt geht und alles so auf den Track gebracht und so. ne. Das hat er ja auch viel von dem Sendel gelernt, dass man das eben nicht so von oben herab, aber ja. ich äh, finde es interessant, Johann, wenn du sagst, äh, das hat Marine Le Pen dann auch, ja, also man muss ja man führt ja nicht einen Monolog sozusagen vor Publikum, das abwesend ist, sondern dann auch wirklich einen Dialog mit einer Person, die man auch im Gespräch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen beeindrucken, aber so stellen, mit der man halt, ne. Und wenn er sich dafür entscheidet, und wir müssen ja davon ausgehen, dass nach fünf Jahren Präsident sein, ein Verhalten vor der Kamera einer Entscheidung folgt und nicht einfach nur so, er ist halt so, <lacht> er ist halt sein Habitus oder nee, es ist halt entschieden, so zu machen. Wenn du sagst, es hat dann Le Pen so ein bisschen aus dem Schwung gebracht, das ist ja dann auch nicht verkehrt so insgesamt. Also dann, wir sehen ja nur diese kleinen Ausschnitte, ne? wie er halt so da Ich fand das eben auch so, dieses die Arme verschränken und so weggucken, während man sagt, also die Zahl ist falsch. So, ja, Aber ja. gut, Ich oder, gut oder auch mal so
8: eine Augenbraue heben oder so, oder so, so arrogant grinsen oder so. Das ja. ist schon sehr amüsant gewesen. Ich weiß nicht, ob das ursächlich dafür war, dass Le Pen, die Wackler drin hat, also die Wackler selbst haben sie vielleicht auch destabilisiert hm. und das Macron ist halt auch nochmal so dann ja. sehr offensichtlich gemacht hat und markiert hat, wo das so war.
0: Aber sehr gut, dann hat das ja anscheinend dann doch insgesamt gut gemacht. Ähm, jetzt habe ich ja gerade ihr unterstellt, aus 2016 nichts gelernt, sagt ihr nochmal, ja, ja, der hat irgendwie die Nase vorn und so weiter, statt jetzt einfach zu sagen, okay, das war halt so und so und in vier Tagen wird gewählt, aber Sie spekulieren hier tatsächlich nochmal, was wäre, würde Le Pen gewinnen?
7: Was käme da auf uns zu, auf Deutschland und auf Europa, wenn Marine Le Pen die Wahl gewinnen würde?
9: Die Zahlen sprechen zwar im Augenblick nicht dafür, aber so sollte es so kommen, so ist eins klar, Sie will ein anderes Europa. Sie spricht zwar nicht mehr vom Austritt aus der EU Frankreichs oder aus dem Euro, aber sie will eine Einschränkung der Freizügigkeit und des Binnenmarkts. Sie will französisches Recht über EU-Recht äh, stellen. Sie will die französischen Beiträge in die europäischen Kassen drastisch reduzieren.
0: So, da hat man jetzt schon gehört, sie will zwar nicht mehr aus der EU austreten, aber sie möchte gerne nicht mehr Gelder für die EU zahlen und sie möchte, dass die Verträge nicht mehr gelten. Und bei der Juristerei möchte sie auch, dass die französischen Gerichte wieder sagen haben. Aber in der EU will sie bleiben. Naja, es ist dann so irgendwie, keine Ahnung, jeden Sommer nochmal so ein Kaffeeklatsch oder so, der da stattfindet.
9: Das alles ist mit den derzeitigen Verträgen nicht vereinbar. Also da will sie ganz klar ähm, auch die Konfrontation mit Brüssel und...
0: Breaking. Emmanuel Macron gewinnt laut erster Prognose Präsidentenwahl gegen Marine Le Pen. Steht ja gerade bei Welt. Ja. Im okay, sehr gut. Da können wir das hier mal entspannt zu Ende hören. Genau ja. diesen Clip. Was wäre, Puh. wenn? Weil... 2027 dann.
9: Und mit der deutsch-französischen Freundschaft hat sie auch nicht viel im Sinn. What? Das hat sie an anderer Stelle schon deutlich gemacht. Sie will die Rüstungskooperation, die vereinbarten beim Thema F-Gas und gemeinsamen Panzer, aufkündigen. Also wir hätten es dann sicherlich mit einer, sagen wir mal, ziemlichen Krise Europas zu tun, wenn hier in Frankreich am Sonntag Marine Le Pen gewinnen würde.
0: Ja, die Krise Europas wäre dann, dass es kein Europa mehr gibt,
6: ja, ziemliche Krise <lacht> könnte man es nennen. <lacht>
0: ja. Ich meine, man kann sich gar kein Schiff in Deutschland vorstellen, der irgendwie sagt, ja, dann machen wir jetzt mit Italien, Europa. Ist ja nicht. Wir haben ganz Südeuropa nee. quasi zerstört, nee. äh, die Franken Franzosen ignoriert, Mit den Skandinaviern können wir gar nichts anfangen, die speichern höchstens unseren Strom zwischen, damit wir den nicht, keine Ahnung, durch nicht vorhandene Leitungen nach Süddeutschland bringen können und so. Es ist ja, es gibt ja kein Europa ohne Frankreich, das muss man echt mal so sagen. <lacht>
6: Dafür naja, äh, gute Analyse. Okay. Ich finde es schon auch krass, also wenn man sich überlegt, dass über was wir jetzt hier die letzten Wochen diskutiert haben, ja, und wie immer Zweifel aufkamen an der deutschen Bereitschaft zu helfen und zu tun, sich für Europa, die Ukraine einzusetzen und so, und unser Nachbarland ist halt irgendwie bereit, eine Frau zu wählen, oder zumindest große Teile, ja, eine Frau zu wählen, die halt offen zugibt, dass sie ja eigentlich von Putin gekauft ist, ja, und sein Geld gerne angenommen hat, <lacht> ja. und da, also es, es setzt einfach bestimmte Debatten so in Perspektive, ja, während wir hier irgendwie auf dem, ähm, wie hat es Sascha Lobo genannt, auf dem Lumpenpazifismus pazifismus rum Kloppen, ja, oh ja genau. als größtes politisches Problem irgendwie <lacht> und jeden Tag ist Sarah nicht wieder in den Trend, ähm, haben wir uns da drüben mit ähm, irgendwie 30 Prozent der Leute zu tun, die bereit sind, jemanden zu wählen, der sagt, 41, ja, also Sicherheitspolitik, 8. ja, oder 41 Prozent, die, 8, die sagen, ja, nee, so Sicherheitspolitik mit Europa gar nicht so, ich wähle lieber die Frau, die sagt, Putin ist ihr besser Freund, ja, um das ja. Mal so überspitzt darzustellen. Ja. und das ist, ja, und dem widmen wir dann aber so zwei, äh, zwei bis vier Tage Berichterstattung und dann ist das Problem auch erstmal wieder abgehakt, bis dann irgendwie in Jahren wieder wiedergewählt wird und man da wieder vorsitzt. Genau, und das, das ist das, das große
0: Problem, dieser ganz große Haken, der jetzt gerade in allen Redaktionen dran gemacht wird, puh, ich gehe ja eh in vier Jahren in Rente <lacht> oder so, ne? dass man <lacht> <lacht> irgendwie äh, das wieder ausblendet. Ich meine, die letzte Wahl von Macron, die war doch echt nicht so lange her irgendwie. Ich kann mich doch da noch dran erinnern, wie sie in der Bundespressekonferenz saßen und hier irgendwie vom strahlenden Dings da bums Licht äh, hier am, wie heißt es, am Horizont und so weiter.
6: Am Firmament. Das ist, ist ja erschienen. Das am genau. am Firmament ist er erschienen, ja erschienen,
0: ja. Fand ich inhaltlich richtig, aber er hat halt ein Ablaufdatum und es war heute und es ist nicht sehr weit und dann ist es schon wieder heute. Also in der Hinsicht, das ist schon ja. crazy. Thomas Walde, auch einer der alten Schule, Während das Duell läuft, ich glaube, man wollte auch einfach ein bisschen französische Lebenslaune einfangen.
4: Das Duell läuft seit 21 Uhr und Thomas Walde.
0: Weil Thomas Walde muss jetzt mitten in so einer Kneipe stehen, wo man das Duell schaut. Ist ja klar. Hätte es draußen geregnet, hätte er doch draußen stehen müssen.
4: Beobachtet es für uns nicht allein, sondern in einer Kneipe am Pariser Gare du Nord. Thomas...
0: Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? du sitzt da in so einer Kneipe abends und dann kommen die mit so einem grellweißen Licht da rein, leuchten alles aus, nur damit Thomas Walder auf Deutsch dann da irgendwas verkündet. So.
4: Nach gut einer Stunde, wie schlagen sich die beiden, zeichnet sich ein Sieger ab, gab es schon Auffälligkeiten, Besonderheiten?
12: Also es gab bislang zwei Themen, die hauptsächlich besprochen wurden und das sind auch die Themen, die im Wahlkampf sehr häufig besprochen wurden. Das erste mhm. Thema war Kaufkraft. Es ging darum, wer will was unternehmen, damit die Menschen in Frankreich besser mit der Inflation klarkommen. Das war im Grunde ein finanzpolitisches, äh, ein Austausch finanzpolitischer Details, äh, der schwer für Zuschauer nachzuvollziehen war, wer da am Ende mehr macht. Lebendiger wurde es tatsächlich in der letzten Viertelstunde, als viel über internationale Politik geredet wurde.
0: Und das finde ich ehrlich gesagt <lacht> erstaunlich, denn wenn man in Deutschland Zeitung schreibt, ist es immer so, super lebendig, Seite 1, was hat Merkel gesagt, was macht Olaf Scholz, pipapo. Seite 4, internationale Politik, Außenpolitik. Ah, da muss der Korrektor gar nicht nochmal drüber lesen, liest eh keiner. Ja? Kann man einfach. Ist egal, was da im letzten Absatz noch irgendwie reingebaut wird an Sprache. So, und jetzt äh, beim TV-Duell soll das so anders gewesen sein. Ist das auch dein Eindruck? War man, hat man echt erpichter über äh, hm. den Krieg in der Ukraine gesprochen, als jetzt über das Kaufkraftding? Benzinpreis. Also,
8: ich weiß ich nicht,
0: aber ich glaube.
8: Ich meine, an, an Betracht des Krieges in der Ukraine ist es natürlich schon ein relevantes Thema. Also das Internationale ist relevanter als sonst. Mhm. Ansonsten ist Kaufkraft natürlich ein Riesenthema in Frankreich. Also das, das war ja auch äh, Le Pens Hauptthema im ganzen Wahlkampf schon: Kaufkraft. Ja. Und insofern war das halt, glaube ich, nicht nur irgendwie am Rande finanzpolitisches mhm. Thema oder so, sondern das war das Thema von Le Pen, also mhm. auch in der gesamten ja. Kampagne.
0: Und schlummert da bei ihr immer noch so ein Wunsch oder so eine Vorstellung drin, dass sie nochmal sowas wie Gelbwesten äh, da ab, aktor, äh, mobilisieren konnte und so?
8: Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon. Und ist ja auch kein unkluges Thema, wenn man schon weiß, dass Bildung schon recht stark wird. Und dann hm. diese Wählerschaft auch abgreifen muss, ein hm. Stück weit. Also ökonomisch ist es wirklich nicht so einfach zu sehen, wer näher an Müllon schon dran steht von den beiden.
0: Hm. Ja, das ist so schade, dass sie das so runterbrechen am Ende auf den Zweikampf, weil Mélenchon müsste man da eigentlich noch mal bis zum Ende irgendwie drin haben und so, ne. Mhm. Das ist wirklich so ein bisschen, auch dass die nach so einer Wahl halt einfach aussortiert werden. Das ist ja auch wirklich dramatisch. Ich meine, die Mandy Le Pen hat da ja immer noch diese mega Schulden bei, in, in Russland laufen aus dem letzten Wahlkampf und hätte die jetzt gerne mal irgendwie beglichen. Aber nein, sie ist halt wieder nicht Präsidentin geworden. Jetzt schleppt sie das immer auch ewig weiter mit und so und kommt da einfach nicht zum Zuge, ja, als, äh, es ist wirklich, so ein bisschen wie äh, hier Jan Ulrich und so, wenn neben dir so ein gedopter Typ die ganze Zeit gewinnt, der bist halt immer nur Platz zwei und damit spielst du historisch keine Rolle mehr dann irgendwie. Nur noch über deine Biografie <lacht> abseits des Sportes irgendwie und das ist schon, ja, was soll der Penn jetzt machen die nächsten fünf Jahre? Ist ja wieder genau die gleiche Doststrecke wie vorher. Naja, Thomas Walde auch zur Frage, wer gewinnt denn jetzt? Und er hat so ein bisschen knapper gesehen alles.
12: Also in den Umfragen liegt Macron vorn und die Umfragen entwickeln sich derzeit für ihn. Man merkt doch im Land, viele Organisationen haben dazu aufgerufen, die, Rechts die Kandidatin der extremen Rechten zu verhindern, Gewerkschaften, Künstler und andere. Es gibt schon so einen kleinen Schub in seine Richtung, sodass man davon ausgehen könnte, dass er das knapp gewinnt. Aber gemessen an dem, was da auf dem Spiel steht für Europa, das deutsch-französische Verhältnis und ähnliches, Le Pen hat Deutschland sehr heftig kritisiert in diesem Wahlkampf ist das doch zu knapp und ist diese Aussicht doch zu schwach, um sich da schon beruhigt zurückzulehnen.
0: Ja, also Ulrich Wick hat einmal hier klar widersprochen, bloß nicht zurücklehnen, naja.
6: Es wäre wirklich einfacher zuzuhören, wenn er da nicht rumstehen würde. Also,
0: ja, verstehe <lacht>
6: Hm. Nee, ist ein absolutes Rätsel. Und ich finde es auch immer sehr lustig, wie man so diese Logiken übernimmt von diesen Fernsehduellen, so das ist jetzt hier Finanz, finanzpolitische Details und das ist Außenpolitik, als würde das nicht alles momentan zusammenhängen, als hätte der Ukraine-Konflikt nicht auch was ja. mit Kaufkraft und, und finanziellen Leistungen zu tun, ja, und Wirtschaftsleistung, der IWF senkt, senkt irgendwie alle vier Tage wieder seine Weltwirtschaftsprognose, ja, wegen des mm. Krieges und hier wird dann so aufgeteilt, so ja, das eine ist finanzpolitisch und das andere, das ist die Ukraine, so, und das ja. hat nichts miteinander zu tun. Das, das eine ist die Kaufkraft
0: vor Ort und das andere sind halt die 660 Milliarden, die wegrevidiert wurden durch die neue Prognose. <lacht> ja, genau. Das hängt aber nicht miteinander zusammen. Also ich meine, da kann man natürlich dann immer mit spielen, ne? dass die Journalisten immer sagen, jetzt kommen wir mal von einem Thema zum nächsten, also was weiß ich, von äh, so einer Le Pen-Europa-Situation zur Ukraine und dann weiß aber Macron schon, ah, Ukraine, Putin, Russland, Geldstrom an Le Pens Partei, zack, ist der Kreis wieder geschlossen, ja, und dann äh, dreht man sich halt im Kreis beim Duell, obwohl ja so eine neue Überschrift eingeführt wurde. Naja, äh, hier gibt es einen ganz interessanten Clip, der ist vom 21., also einen Tag nach dem Duell, hatte man mit dem Duell gar nichts zu tun, sondern, Navid Kermani, der Schriftsteller, ist in der Ukraine, wie so viele. Letzte Woche hatten wir ja auch erst hier den äh, Mark, äh, Dings Reuter äh, dort und er wird natürlich über die Ukraine gefragt und kommt dann aber mal kurz auch auf Frankreich zu sprechen. Also es ist sozusagen das eine Thema, ist jetzt mal für das andere so Kulisse.
7: Jetzt ist der Krieg ganz nah bei uns, aber was heißt denn das? Ziehen wir, zieht die deutsche Bundesregierung auch die richtigen Schlüsse daraus?
13: Also Deutschland rückt natürlich sehr, sehr, sehr klein aus der Perspektive wenn man jetzt hier in diesem Textgebiet ist. Aber wenn ich das etwas erweitern darf auf, auf Europa, am Sonntag sind die Wahlen in Frankreich und während hier Menschen teilweise mit der europa in der Hand sterben und wirklich für dieses Europa ihr Leben bereit sind zu geben und auf, auf, sich aufzuopfern für diesen europäischen Traum, der hier sehr, sehr stark gefühlt wird, wählen die Franzosen, unser Nachbarvolk, womöglich am Sonntag Europa ab. Also offenbar, und es gibt auch in Deutschland natürlich viele, die, die, die nichts mehr mit Europa verbinden, die, die Europa nur noch als Wirtschaftsgemeinschaft sehen. Äh, mir sagte heute jemand, äh, was passiert denn? Oder ich fragte jemanden, was passiert denn, wenn jetzt Le Pen gewinnt? Also Dann ist doch Europa gar nicht mehr da. Dann sagte mir ähm, der Gesprächspartner, na ja gut, es kann ja sein, dass ihr Europa abwählt, aber dann werden wir diese Werte vertreten. Das heißt, Europa ist ja nichts, was man abwählen kann. Nur Europa ist etwas, was man, woran man glaubt oder nicht. Und sehr viele Menschen hier glauben an diese an diese, an diese Rechte, an diese Werte, an die Gleichberechtigung, an die Toleranz, an die Rechtsstaatlichkeit. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen und sehr nüchtern zu sehen, wie wir Westeuropäer mit diesem europäischen Projekt umgegangen sind in den letzten Jahren.
0: Ja, es ist natürlich eine sehr poetische Idee irgendwie und so weiter. Alles so ein bisschen verkünstelt. Aber ich finde es trotzdem, es stimmt ja irgendwie. Ne? Du hast auf der einen Seite in Paris, Frankreich, wo einfach so fast das halbe Land sagt, Nö, nee. <lacht> bin dagegen. Und auf der anderen Seite wird äh, ein Krieg vehement geführt, um genau dazu zu kommen, was in Frankreich gerade abgewählt also von vielen abgewählt woll werden wollte oder wie auch immer. Und ja. äh, hm. keine schlechte Beobachtung. Wobei ich, also
8: stimmt an sich, aber ich glaube, ähm, wenn man den Rechten genau zuhört in Frankreich, dann machen die eigentlich immer das Argument, unser Europa ist tausend Jahre alt, euer Europa ist siebzig Jahre alt. Und es ist natürlich, also das, das kommt, glaube ich, schon ganz gut an in Frankreich und über die Le Pen Werderschaft hinaus. Und insofern, ja, würde ich halt schon nochmal unterscheiden zwischen Europäischer Union und Europa.
0: Ja, also macht er ja auch, wenn er da so referiert, wie die Ukrainer darüber reden, weil wenn die dann sagen, naja, dann machen wir halt hier mit Europa weiter, klar, aber erstmal ohne europäische Verträge, ohne europäisches Recht und so weiter, nur die Idee und äh, wenn irgendwelche Rechten in Europa sagen, unser Europa ist 1000 Jahre alt und eures nur 70, dann kann man ja mal einen inhaltlichen Vergleich machen von diesen 1000 Jahren und 70 und ja, dann schon. einfach einen Strich drunter ziehen und fragen, okay, Alter ist ein Argument, also lange bestehen ist gut, <lacht> okay, aber es gibt halt auch andere inhaltliche Punkte, ne, wo man dann echt sagen muss, nee, die 70 Jahre haben irgendwie besser gefallen. Äh, da war irgendwie mehr Wirtschaftswachstum oder da gab es überhaupt mal eine Wirtschaft und so. Ja, da, äh, hatten wir äh, Toiletten mit Spülgang und äh, überhaupt mal Toiletten und so. Dann kann man so eine Liste mal durchgehen und in der Hinsicht finde ich das schon ganz gut. Erstens, dass äh, solche Leute überhaupt im Gespräch dann mal eingeladen werden, dass sie aus dem Kriegsgebiet heraus uns dann nochmal so den Spiegel verhalten. Naja, nächster Clip, ah ja, am Tage nach äh, der, des TV-Duells. Du, Johann, sagst uns mal, ob das jetzt viel ist oder nicht.
5: Vor der Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich am Sonntag kämpfen Amtsinhaber Macron und Konkurrentin Le Pen um Stimmen der Unentschlossenen, vor allem im linken Lager. Das TV-Duell verfolgten fast 16 Millionen Menschen. In einer ungewöhnlichen Aktion haben Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefs von Spanien und Portugal, Sanchez und Costa, gemeinsam zur Wiederwahl von Macron aufgerufen, ohne seinen Namen zu nennen. Europa brauche ein Frankreich, das für die gemeinsamen Werte einstehe.
0: Okay, da waren jetzt zwei Aspekte in einem drin. 16 Millionen Zuschauer, es sind ja 60 Millionen Franzosen, das ist doch nicht viel, oder?
8: Ich kenne die Zahlen nicht vom französischen Fernsehen.
0: Ja, also 16 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung, dafür, dass, man, dass es darum so viel geht. Na gut, aber dieser äh, zweite Aspekt hier, ne?
6: Naja, es geht um viel, aber es ist ja auch schon klar, also wenn wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass sich ja viele jetzt für die dezidierten Positionen vielleicht gar nicht interessieren, ja, weil die ja jetzt die Entscheidung mit sich selbst ausmachen, einfach ob für welche der beiden schlechteren Varianten sie sich jetzt entscheiden, ja, also da muss ich ja jetzt auch nicht das Duell gucken, ich das stimmt, muss ja nicht eigentlich noch ein überzeugt Duell. werden an der Stelle, ja, ja also. Und die, die Wahlbeteiligung habe ich vorhin gelesen, um 18
8: Uhr war auf jeden Fall auf dem historischen Tief, also ich glaube in den 60er Jahren mhm. war es nochmal tiefer, aber das zeigt ja dann auch wie groß das Interesse ja. daran
0: irgendwie ist. Ja. Dieser zweite Aspekt hier, ne äh, der deutsche, spanische oder portugiesische oder keine Ahnung, also Staatsmänner ähm, publizieren nochmal auf Frankreich einen Wahlaufruf, erwähnen aber den Kandidaten nicht, den sie unterstützen. Das ist für mich so auf einem Level, wir schicken Waffen in die Ukraine, aber keine Soldaten, also sind wir nicht in den Krieg involviert, also droht uns auch kein Atomkrieg. Lehnt euch zurück. <lacht> wir haben ja seinen Namen nicht genannt, ja. Ja. So. Das ist, äh, ich weiß auch nicht. Äh, manchmal ist es ja es äh, natürlich albern, albern, dass man sich
6: da an der Stelle zu, zurückzieht, äh, zurückhält, ja. dann noch damit den Namen nicht zu nennen. Ansonsten ist es natürlich <lacht> bemerkenswert. Ja, und wir können uns das auch schon mal für nachher merken, wenn es dann <lacht> wieder um die Zerstrittenheit in Europa geht. Ja, und wie isoliert Deutschland ist ja, wenn wir uns hier, wenn Olaf Scholz aktiv vorangeht und sich dafür einsetzt, dass Macron gewählt wird in Frankreich. Ähm, ich finde es ja. schon bemerkenswert, obwohl es natürlich letztendlich albern ist, seinen Namen nicht zu nennen, weil man, natürlich mischt man sich damit auch ein. Ja, man macht aus europäischer ja. Perspektive klar, das ist unser Mann so und Sie ganz sicher nicht. So.
8: Ja, ja, ja. Wobei, also klar, man kann es nur als Formalität sehen, aber es bietet ja auch die Möglichkeit, wenn man es an Inhalten festmacht und also sagt, ja, ja, Le Pen, wenn sie die Inhalte auch so macht, dann ist es ja in Ordnung für uns. Also, wenn sie sich an ja. dem ist, was wir jetzt irgendwie an Forschungen haben, und das ist ja dann sowieso die Frage, wie viel ja. wird dann auch faktisch ja klar, überhaupt
0: geändert? Ist trotzdem mehrfach um die Ecke gedacht, so, damit das funktioniert. Ja. Weil es ist einfach, am Ende war es ein Wahlaufruf, den man nur gemacht hat, weil man wollte, dass eine Seite gewinnt. Klar könnte man dann die Inhalte, für die man steht, auch noch der anderen Kandidatin unterschieben, aber genau deswegen, weil ja, das nicht stattfindet, es, aber macht man es ja, ne? Also es ist halt.
6: Man verklausuliert es ein bisschen, also Ja,
0: genau. Es ist ein dann bisschen ist es schon okay. verrückt. Ja. So, und dann äh, 22. also nah dran, äh, Bettina Schausten äh, beruhigt uns nochmal.
4: Das Rennen ist offen, auch wenn Macron seinen Vorsprung in den Umfragen in den letzten Tagen ausbauen konnte. Aber das Schreckgespenst einer europafeindlichen rechtsextremen Nationalistin in Elysée ist nicht gebannt.
0: Ja, also nehmen wir mal die 42, 58 Prozent, da würde man in Amerika schon sagen, das ist ein Landslide-Sieg. Da sind mehr als 10% dazwischen oder so, da gibt es ja irgendwie so eine informelle Grenze. Ich finde es trotzdem wahnsinnig knapp und einen Clip müssen wir uns aber noch kurz angucken, denn ich war doch ein bisschen überrascht. Le Pen führt Diskussionen, die wir so nicht mögen, aufgrund ihrer inhaltlichen Ausprägungen, aber unabhängig davon, wie sie sich verortet, wirft sie ja trotzdem auch Themen auf, die man ja durchaus mal diskutieren kann, wenn auch anders vielleicht. Ja, also ich wünsche mir auch eine europäische Debatte mal in Deutschland. Wieso äh, höre ich hier 17 Talkshows über die Ukraine, wo wir eh alle nur zuschauen können und im ersten Satz immer sagen, ja, Propaganda ist ein echtes Problem. Ja, stimmt. Und dann wird einfach eine Stunde lang gequatscht, da. Also fragt man sich auch mal, ja, irgendwie haben alle wieder mitgedacht. Ähm, Le Pen hat hier mal ein Thema reingeworfen, von dem ich denke, ja, sollten wir echt mal diskutieren, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland.
4: Sie warnt vor dem Niedergang der französischen Nation, inszeniert sich als deren Retterin. Volk Frankreichs, steht auf gegen jene, die so wenig Achtung für die Verteidigung unserer Zivilisation haben, die deine Geschichte in den Dreck ziehen, deine Kultur, deine Traditionen, die deine demografische Zukunft der Immigration unterwerfen.
0: So, Demografie als Thema aufgeworfen, um dann inhaltlich zu sagen, wir unterwerfen uns hier einer Migrationswelle. Wenn wir das in Deutschland mal diskutieren würden, was weiß ich, wie es jetzt losgeht, 2023, klar, davon handelt dann natürlich auch mehr Buch und so, aber das ist ja trotzdem einfach mal ein Mega-Thema. Also 2023, das erste Jahr, in dem die Babyboomer in Rente gehen und dann 13 Jahre lang bis hin zu 600.000 Menschen gehen mehr in Rente, als von unten Schüler in den Arbeitsmarkt einrücken. Und selbst wenn wir eine Million Zuwanderer haben, sind es immer noch 550.000 in diesen beiden Jahrgängen, die sich das unterscheidet, ja, äh, wollen wir das nicht mal irgendwann diskutieren? Liegen da nicht so ein paar Sachen einfach mal auf der Straße? Müssten wir uns nicht mal grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie wir alte Menschen, also wie wir nicht genug Geld für alte Menschen haben und deswegen vielleicht mal so ein Substitut brauchen, wie zum Beispiel, mhm. na kommt, dann versuchen wir, geben wir noch das Beste, um euch wenigstens Geselligkeit für 20 Jahre zu geben. Ja, äh, also wenn schon nicht Rentenauszahlung in den Briefkasten. Äh, und jeder einzelne Rentner, der auf 80 Quadratmeter wohnt und so weiter, ja, äh, hat, dann kann sich zumindest noch was Tolles im Supermarkt kaufen, sondern einfach mal so im Grundsatz über alles mal nachdenken. Und klar, die AfD vermarktet das nicht in Deutschland, aber, und ich sag jetzt nicht, ich wünsche mir eine Le Pen oder so, ja, aber so ein Moment, in dem es auch für Deutschland mal um alles geht, wo man sich mal ein paar Gedanken macht, äh, wo man sich Reden der Gegenseite anhört, nur weil man weiß, naja, die werden nicht mit 15% Prozent abgespeist, sondern... Das wird dann auch mal hochgejest oder so, ja. Also das spielt eine Rolle über die reine Grundlast an Zahlen äh, haben hinaus und so. Und in der Sicht, finde ich, ist dieses französische Wahlmodell, wo man es dann einfach mal drauf ankommen lässt am Ende, hat dann doch wieder was. Also man kann dem doch noch ein bisschen was Gutes abgewinnen, <lacht> wenn es dann nur, Gott sei Dank, jetzt können wir es ja sagen, gut ausgeht am Ende, ja. <lacht>
6: Ja, aber die Antwort haben wir ja dafür auch so, ne? Das ist halt deutsche, deutsche Trägheit sowohl, was die, was die ja. gesellschaftliche Entwicklung anbelangt, als auch das politische System selbst. Es ist halt auf Trägheit geschnürt, ja. Also das ist ganz, mhm. ganz schwierig, dass also überhaupt solche Momente entstehen, ja. Man muss halt alles einspeisen wieder. Das heißt, äh, auch so grundsätzliche gut, Debatten genau. werden wahnsinnig schwierig, weil man ja irgendwann muss man ja wieder einen Common Ground finden, ja. Man kann sich ja. auch kurz vor der Wahl so weit voneinander entfernen, wie man will, aber danach ist halt Koalitionsbildung angesagt. So. Richtig. Wir Und bräuchten so ein Mittelding. Halt
0: Zwischen unserer Trägheit <lacht> Einfach am Wahlabend abzurechnen, 18 Uhr, und zu sagen, ja, die haben jetzt halt 15 Prozent. Mal gucken, wie weit sie dann ja. kommen. Nicht sehr weit, weil das heißt Opposition. Und diesen französischen, oh, jetzt geht's aber mal echt gerade um alles. So. Und es sind am Ende nur 15 Prozent Unterschied oder so. Ja, man bräuchte ja so ein Mittelding. Sachen rauszukitzeln und trotzdem auf Nummer sicher zu spielen. Aber es ist kompliziert, es ist schwierig.
6: Meinst du doch den Bundespräsidenten direkt wählen?
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht>
8: Aber die Frage ist ja auch, inwiefern man sozusagen aus linker Perspektive noch so viel Debatte haben möchte über manche Themen, weil bei manchen Themen ja. können wir, glaube ich, mittlerweile auch fast nur noch verlieren. Also so was die Europäisierung der Politik angeht, sind wir ja echt eigentlich sehr, sehr weit. Also wenn man das eben geschichtlich mal anschaut, dann ist das eigentlich schon ein absoluter Peak, den wir da gerade haben. Und insofern... Also klar, Demokratisierung, Diskurs und so weiter, deliberativer Diskurs, alles interessant, aber vielleicht muss man bei manchen Themen auch einfach sagen, es ist ganz gut, dass es nicht nochmal diskutiert wird so und nochmal ähm, aufgeführt wird.
0: Ja, da hast du auch recht. Also der Marc Schiritz hat ja in seinem Buch über Olaf Scholz auch in dieser Hinsicht geschrieben, dass es bei Olaf Scholz, inhaltliche politische Pflöcke gibt, die er einfach eingeschlagen hat, die er nicht mal mit demokratischen Mehrheiten äh, sich nehmen lässt, sondern da ist er einfach Kanzler. Und wir sehen das übrigens auch gerade, äh, wie er sich äh, bei manchen Sachen eben nicht unter Druck setzen lässt. Und damit meine ich noch nicht, wir werden es vielleicht diskutieren, keine Waffen liefern oder so, sondern Waffen so liefern, wie er meint, dass man das zu machen hat. Weil er hat sie alle auf seinem Telefon. ja, Er kann sie alle anrufen, wir können das nicht. Er hat ein Gefühl dafür und weiß, wie solche Abläufe sind. Und geht da gerade so ziemlich seinen Weg. Und das finde ich schon beeindruckend irgendwie. Und da muss ich auch immer wieder an Schiritz denken, wie er das so beschreibt, ja? dass Olaf Scholz halt manche Sachen einfach mal macht, weil er sie einfach für richtig hält und dafür hat man ihn gewählt. Und das ist dann Leadership, auch wenn das ganz anders aussieht von außen. Ja, und alle äh, sich darüber. Aber wie gesagt, es ist halt Krieg. Da gehört auch immer eine Kommunikation äh, nah dran an. Ja, ist halt alles Propaganda auch und so. Gehört dann halt da irgendwie dazu. Na Gott. Gut, äh, wir atmen einfach einmal tief durch, äh, sagen, Marine Penn hat mal wieder nicht gewonnen. <lacht> Puh. Wollen wir noch kurz genau. über die nächsten fünf Jahre, also in fünf Jahren kann man, kann, Macron kann nicht nochmal antreten, ne? es gibt, man, man darf nur zweimal Präsident sein, oder?
8: Glaube ich, ja. Na, also, das hieß ja
0: dann, ja. Dass, irgendwer muss dann kommen, und zwar als Neuling gegen sie zu, zu bestehen.
8: Ja, also es gibt auch schon erste Gespräche so auf der politisch linken Seite, wie man sich zusammenschließt. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, vor dem Podcast. Milan ist ja auch schon sehr alt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob der sich das nochmal antut oder ob er dann überhaupt noch in der Körper Verfassung ist. Also es ist ja jetzt, ja. jetzt schon ein Talkshow so, dass er, er ist sehr schwerhörig ist. Und ähm, hm. er, er hört halt nicht jede Frage. Und dann muss er mal nachfragen und so. Und wenn es halt zu oft passiert, das ist halt irgendwie auch, also hat nicht so viel Appeal irgendwie für den Werder. ist so eine dann. schlechte
0: Internetleitung im Podcast. Das macht genau, dann viel ja. Spaß. <lacht>
6: Ja, genau. Also Wie meinst du denn, dass es bei. Entschuldigung. Ich spreche erstmal zu Ende. Alles
8: gut. Ich wollte nur anmerken, anekdotisch, dass äh, bei diesen richtigen Trash-Shows zwischen Simur und Mélenchon, wo die, also das ist wirklich unglaublich, zwei Stunden, eigentlich, das ist eigentlich keine Politik mehr, das ist nur noch Polemik aneinandergereiht. Und da gab es dann auch eine Auseinandersetzung, da war Mélenchon dann beleidigt, weil Simur einen Kommentar über sein Gehör gemacht hat und hat dann eben Simur vorgeworfen, dass das seine sozusagen Haltung gegenüber Behinderten sei und
6: dass er gegen Behinderte sei und, naja,
0: aber ist nicht so wichtig. Klingt da. ja wie in Österreich.
8: Genau,
6: ja, ja. <lacht> wie meinst du denn, okay. wie das bei Le Pen ist? Also ich meine, sie verliert ja jetzt auch ähm, konstant, ja, dann letztendlich ja. so, ne? Also sie macht ihre, sie kann ihr Versprechen auch nicht umsetzen, sie ist immer kurz davor, droht sie da auch, also hält sie die nächsten fünf Jahre durch oder kommen dann da auch Leute Leute von anderen Seiten und, und da wird ich, Druck ich, aufgebaut ja. auch auf
8: sie? Ich meine, das war ja eigentlich genau Simo's Argument. Le Pen tritt immer an, aber gewinnt nie. Es braucht jemand Neuen ja, genau. von rechter Seite. Aber der ist ja auch krass gescheitert. Mhm. Also am Ende war halt die Dynamik einfach so, dass dann alle Rechten zu Le Pen übergelaufen sind. So. Das ist ähm, das Original.
6: So nach dem Motto, ja. sie, sie
8: ist das Original. Und, und das, ich, ich muss das jetzt nochmal sagen, so, weil ich glaube, die Verwunderung aus Deutschland ist immer sehr groß so. Und wenn man dann aber die ganzen Talkshows mitverfolgt, die Frau inhaltlich, das ist eine Katastrophe, natürlich muss, muss man ja vielleicht immer dazu sagen, aber die ist ja irgendwie schon sympathisch so von der Ausstrahlung, das ist ganz seltsam irgendwie, das würde ich über keine AfD-Politiker in Deutschland sagen so, aber die hat so eine Bodenständigkeit irgendwie, das, das kommt irgendwie gut, also sie ist einfach ein politisches Talent, ich glaube, das kann man so ja, sagen.
0: Das war bei Frau Petri auch so. Die kam da mit ihrem Bundesverdienst irgendwas und so weiter, weil sie als Unternehmerin sich da so eingesetzt hatte und pipapo und war irgendwie Mutter und kam dann so und hat diese kleinen Interviews äh, wirklich irgendwie auch so ein bisschen charmant gemacht. Bestand dann halt in ihrer Partei nicht, ne? Aber in der Hinsicht, Marine Le Pen macht ja nicht ohne Grund so dieses, ah, Le Pen, da denken alle noch an meinen Vater, wie er so mit krannigem Gesicht in der ersten Reihe sitzt und wartet, dass er jetzt seine Rede bald halten kann. Ich nenne mich mal Marine, ja? Und dann tritt sie halt so auf und keine Ahnung, es steckt schon eine Strategie dahinter und die hat auch irgendwie gut funktioniert, aber ich meine... Ja, aber sie
6: hatte da auch noch eine aufmüpfige Tochter, so, ne? Und ich meine, ja, genau. die hat ja ihren Vater dann auch irgendwann da abgesägt. Ja. ja. Nicht, genau. dass sich das in der Familie durchsetzt.
8: <lacht> Ihr Vater war ja auch für Simur tatsächlich. Ach so, er hat ja geäußert jetzt. Da gab es so Hintergrundberichte, ah. so Anfang des Jahres, das war ganz interessant. Also, wenn wir noch Zeit haben, würde ich das ah. schnell erzählen. Ah. Ähm, das, also, da gab es anscheinend so im Hintergrund Gespräche, die sind dann irgendwie gelegt worden, wo dann Vater Le Pen gesagt hat, Simur ist der Jude und Nordafrikaner, der darf all die Sachen sagen, die wir nie sagen durften. Es so. ah. stimmt ja auch ein Stück, weil also, Simur hat ja dann auch das. Vichy-Regime, also relativiert, hat auch gesagt, dass das Vichy, also Pétain, das Vichy-Regime, äh, zum Schutz der französischen Juden gemacht wurde, was natürlich historisch totaler Bullshit ist. Mhm. Ähm, und äh, insofern, ja, der Vater hat da irgendwie noch eine richtige Chance gesehen, äh, sozusagen aus mhm. identitätspolitischen Gründen, ähm, naja. äh, rechte Position fähig zu machen.
0: Ja. Aber ich meine, das Wahlergebnis heute bedeutet, wenn es so wie die letzten fünf Jahre war, diese Partei von Le Pen ist jetzt erstmal tot und die wird auch so richtig untergehen erstmal und in den zwei Jahren ist sie so weg und dann wird sie halt so wieder aufgebaut. Also das ist auch, finde ich, äh, also so geht das auch nicht, finde ich irgendwie, ja? dass so die zweite Partei äh, in so einer Präsidentschaftswahl danach immer so völlig luftleer irgendwie erstmal aufgelöst wird, in Deutschland wird das alles mal ordentlich durchfinanziert. Und dann sitzen die auch im Parlament und machen da ihre Arbeiten und dürfen ja. Fragen stellen an die Regierung und kriegen Redezeiten und so weiter. Und Le Pen ist einfach komplett raus. ja.
8: Wobei es im Juni äh, Parlamentswahlen gibt. Also die sind sozusagen gleich danach. Und da gibt es jetzt auch schon die ersten Bündnisse oder ja. Gespräche, wie man da Na ja.
0: Naja, gut, dann beobachten wir mal diese Parlamentswahlen, die uns in Deutschland natürlich wieder mal nicht interessiert werden. Ich bin sehr gespannt, ob wir da überhaupt Berichterstattung bekommen. Bedanken uns bei dir, Johann. Äh, wünschen dir noch viel Erfolg in Frankreich. Dein zweites Semester, jetzt ist April. Haben die unseren Rhythmus? Dann hört das doch jetzt auch so auf, oder?
8: Wir haben nicht unseren Rhythmus, aber weil sie nicht unseren Rhythmus haben, hört es jetzt auf. Oh.
0: Weil, Wie, warte mal, ich weiß in Deutschland,
8: weil sie nicht unseren Rhythmus haben,
0: hört es jetzt so, auf. bei uns wird es jetzt anfangen. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. ja, 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 ja. 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 Sehr gut, dann auf den letzten genau. Metern viel Erfolg und... Mach nichts äh, mehr
6: in der Uni kaputt.
0: Äh, richtig. Ja, ich ich mache sowieso nichts kaputt, also... Genau, hoffentlich lassen Sie sich <lacht> nochmal noch mal ein. <lacht> Sehr gut, wir machen hier eine kleine Pause, Unterstützer dank und dann mit Mick rein in den Krieg. Es ist verrückt, was hier in dem deutschen jo. Fernsehen abläuft. Ja, wird lustig, es ist wird lustig. Unglaublich, gut, bis gleich. Äh, hier muss ich drücken. Unser kleiner Pausenmoment für Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.
14: Letzter Aufruf für den Alias Express:
10: Die Fahrkarten bitte.
0: Eine große Fahrkarte hat gebucht. Dominik, 250 Euro. Er ist also hier NFT-mäßig verbucht im Video. Fernsehpodcast ist und bleibt einzigartig und unverzichtbar. Danke für deine Arbeit. Sehr gut, ich danke dir.
15: Danke Tag,
0: Was soll man sagen bei so viel Geld? Dominik, das ist sehr gut. Ich freue mich und werde dir auch treu bleiben hier. Robert schickt die Familienpodcast-Unterstützung von sich, Lydia und Linda.
7: Danke für eure Unterstützung.
0: Die sind ja super treu. Speckteck. Lorenz schickt einen überfälligen Jahresbeitrag aus Berlin.
7: Danke für eure Unterstützung.
0: Und Mietja schickt Liebesgrüße aus Niedersachsen. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast und Eckhardt macht hier Unterstützung, wie es im SWIFT-Protokoll, nachdem alle äh, Sonderzeichen rausgenommen wurden, auch die deutschen Üs und so weiter, kennen wir ja das Problem, Marvin sagt Danke und Hendrik hat seinen Dauerauftrag, denn er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Ihr grüßt aus Bielefeld, ich grüße nach Bielefeld.
2: Ich sag schön.
0: Simone, Postleitzahl, nur eins entfernt von meinem. Und sie hat mir auch nochmal geschrieben, beim nächsten Hörertreffen ist sie dabei. Sie war verhindert. Und wir können uns alle denken, warum man heute immer noch zu Hause eingesperrt wird. Aber ich nehme an, es ist alles gut verlaufen. Ich freue mich und das nächste Hörertreffen wird auch bekannt gegeben. Jetzt war es ja ein bisschen kalt auch. Äh, mal gucken, ob die Sonne jetzt mal rumkommt. Thomas dankt für den tollen Pott. Er ist Jim Kirk und grüßt Sehr gut. Dankeschön. Und Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Habe ich eine Schwarzhörerschaft? Das heißt
15: ein so ich will kein mehr sein. Nein.
0: Stefan ist hier für das öffentlich Richtige und Steffen für seinen Dauerauftrag. Manfred hat ein Podcast-Abo und Thorsten unterstützt den Podcast. Sehr gut. David wünscht sich mehr. Danny, ja ich hoffe, dass wir jetzt, äh, im Mai ist noch dieses Pingpong mit dem Lektor fürs Buch und so weiter. Ich hoffe, dass ich da dann auch mal wieder zu komme, diesen ganzen anderen Kram im Fernsehen mal zu sehen. Stefan alias, danke für die Arbeit. Sehr gut. Sascha ist hier mit dem Dauerauftrag dabei. Franz grüßt Dank bitte gern geschehen. Liebe CDU,
7: lieber Nein, Armin Laschet, liebe danke für eure Unterstützung.
0: Nora, eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Felix mit monatlicher Unterstützung. Christian Robert zeigt für ein Duell oder Dauerauftrag, schreibt Leo. Christian sagt danke und Sebastian auch. Danke für die Arbeit. Monatliche Unterstützung mit Liebesgrüßen aus Jena von Moritz. Theodor, Cornelia, weibliche Unterstützung, sehr gut, Michael, Steffen, genau, per IBAN Gebühren und steuerfrei, richtig, also Umsatzsteuer, Einkommenssteuer natürlich nicht, dann ab jetzt hier Inflationsausgleich und Ayas Express Kraftstoffzuschuss, na zum Glück läuft das hier alles ohne Benzin, zumindest was direkte Angelegenheiten angeht, Caroline unterstützt, sehr gut, Gesa, also ein paar Frauen sind dabei, Felix, Timo, Tobias, Stefan, Frank, Sebastian, Stefan, Marius mit Unterstützung für den IS fernseh podcast Bastian sagt Danke. Selene macht ein Investitions-Stop und Go. Und Felix, ich danke euch, ich grüße euch und damit können wir ja dann zurück in den Podcast. So, was ist da los in der Ukraine? Ähm... Manchmal, wenn ich schon die Nachrichten höre, versuche ich mir einen Plan zu machen für den Podcast, über den Krieg zu sprechen, aber nicht so wie jedes andere Medienthema, dass man sich auch mal so ein bisschen drüber lustig macht, was da passiert, weil es ist schon absurd, was gerade passiert, äh, sondern wir behalten einfach im Hinterkopf, das ist einfach ein echter Krieg, äh, also das ja. ist sozusagen einfach Realität, schlimme Realität für sehr viele Menschen, aber es ist eben auch... Komisch. Und wir behandeln mal, also so in drei Kapiteln. Das erste Kapitel, Atomkrieg. Droht jetzt ein Atomkrieg, ja oder nein? Wir haben gesehen, wie Olaf Scholz im Spiegel nochmal explizit davor warnte und hat dann auch mal das Wort Atomkrieg benutzt, statt wie anders. Viele verklausulieren es ja immer so mit, ja keine Ahnung das entgrenzt dann den Krieg oder da muss man dann echt aufpassen, was passiert und so. So hat sie ja auch Putin gemacht, ne? in dieser ersten Ansprache, da, mhm. wo er meinte, ja dann passiert was, das hat steht noch in keinem Geschichtsbuch und so. Ja. Und in der Hinsicht, okay, aber ich finde, wenn man über einen Atomkrieg spricht, weil er droht, dann kann man auch einfach Atomkrieg sagen, so wie Olaf Scholz das im Spiegelgespräch gemacht hat. Naja, Karim Joska erinnert mal an die Friedensbewegung und die Atomwaffen in Deutschland. Das ist hier Berichterstattung vom 18. April.
7: Gegen den Rüstungswettlauf in der Welt des Kalten Kriegs protestierten hier im Bonner Hofgarten im Oktober 81 mehr als 300.000 Menschen in der festen Überzeugung, dass mit mehr Waffen nicht mehr Frieden zu schaffen sei. Dieser Satz klingt heute in den Ohren der Ukrainerinnen und Ukrainer wie Hohn. Und doch gibt es auch in diesen Ostertagen jene, die unermüdlich eintreten gegen Aufrüstung. Auch in der Eifel beim Bundeswehrfliegerhorst Büchel, wo vermutlich Atomwaffen gelagert
0: sind.
6: <lacht> vermutlich. Mhm. Wer weiß. Who knows?
0: Keine Ahnung. Steht nicht in der Wikipedia. Oder da steht auch nur vermutlich. Also der sich da geht schon los. Ne? Haben wir jetzt eigentlich Atomwaffen in Deutschland? Ja oder nein? Wir wissen es nicht so genau. Wir sagen mal in den Tagesthemen, vermutlich sind da Atomwaffen.
6: Ja, und wir haben ja auch
0: schon
6: wieder so einen komischen historischen Vergleich, ja, der natürlich an allen Ecken hart, hart quietscht, ja, wenn man sich das schon ja. wieder so anhört, Das ist irgendwie Hone in den Ukrainern. Ich vermute, auch der ukrainischen Bevölkerung wäre es eigentlich am liebsten, wenn niemand Waffen hätte, weil dann könnte sie auch niemand angreifen, so Richtig, aus der genau. Perspektive. Und andersrum ist es natürlich auch so, dass natürlich den, den Opfern der Stellvertreterkriege während des Kalten, während des ja. kalten Krieges, die sich wahrscheinlich, auch nicht gedacht haben so, ja wir sind total auf der Seite von den Leuten, die sagen weniger Waffen gleich weniger Schaden irgendwie so ne? also die hatten dann ja. natürlich wahrscheinlich sehr ähnliche Gedanken wie die UkrainerInnen heute und damit ist dann das historische Beispiel auch schon an seine Grenzen gekommen, so müssen wir nicht weiter drüber reden
0: ja ähm, Naja, ich meine ja. das ist halt äh, Friedensbewegung in Deutschland ist ja, wenn man das heute, also wir sind ja beide zu jung für die Friedensbewegung, das fand ja, ja. vor unserer Zeit in diesem Schwarz-Weiß irgendwie steht im Geschichtsbuch und so weiter statt ein paar von denen leben aber noch man fährt ja dann auch dahin, das ist ja hier mittendrin Reportage. Und wenn mir heute die Friedensbewegung, weil irgendein Publizist die nochmal aufgreift, dann ist das ja immer so eine Kulisse, um eigentlich einen Punkt zu machen, wie die Deutschland sind, die Deutschen sind immer sehr technikfeindlich, siehe mhm. Friedensbewegung. Die haben also gar nicht gegen Waffen oder so, sondern ging es allgemein gegen Technik. Da steckt so ein esoterisches, naturverbundenes, Pipapo und so weiter, ne? Ähm, oder eben auch diese Idee Friedensbewegung. Ja, im Frieden ist das ja auch super, eine Friedensbewegt zu sein, aber im Krieg ist es halt alles ganz anders. Ähm, ich habe dann kürzlich in irgendeiner Radiosendung auch gehört, als es mal aufgezählt wurde, was es für, für Arten für Pazifismus gibt, Das ist auch, war das eine Wochendämmerung oder so, militanten Pazifismus gibt. Und da habe ich ja. auch wieder gedacht: Ah ja, ja, passt irgendwie ins Bild, ja. Also es ist einfach, alles ist möglich, äh, Friedensbewegung, ja? Bis hin zu. Es ist dann Corona und dann treffen sich in Berlin Leute, die sich darüber aufklären, dass Deutschland ja gar keinen Friedensvertrag hat. Wo man sich auch wieder denkt, ja. was hat denn das jetzt mit Corona zu tun? Aber so waren, war das ja alles äh, organisiert. Naja, man ist jetzt jedenfalls mal vor Ort, da wo angeblich die Atomwaffen liegen, äh, dass wir erst vor zwei Wochen neue Kampfflugzeuge gekauft haben, um an der nuklearen Teilhabe auch technisch wieder teilzunehmen, weil die nämlich Atomwaffen tragen können. Genau deswegen haben wir die gekauft in Amerika. Aber die Atomwaffen, die wir dann transportieren, sind nur vermutlich in, sind nur vermutlich in Rheinland-Pfalz rum. Naja, man ist jedenfalls jetzt da vor Ort und holt sich mal Wortspenden ab. Und das finde ich wieder gut. Die Leute sind ein bisschen zerrissen. Vor dem Fliegerhorst läuft inzwischen die Friedensdemo. Hunderte
16: sind aus ganz Deutschland angereist. Aber für viele ist es in diesem Jahr doch irgendwie anders. Der Krieg gegen die Ukraine spaltet auch die Friedensfreunde.
17: Ich bin gegen Atomwaffen, ähm, aber in der jetzigen Zeit fehlte mir dann, das war so einseitig. Wenn ich die Menschen sehe in der Ukraine, wie die leiden und sie sich verteidigen mit allem, was sie haben, da ist mein, mein Pazifismus ist in Gefahr. Also ich bin zerrissen.
0: Ja, und so ist das nämlich mit dem Krieg. Das hatten wir auch letzte Woche schon. Ja. Ähm, die Deutschen und der Krieg. Das ist immer so, hm, ja, müssen wir mal drüber diskutieren, wir können ja in der Parlamentarische Mehrheit herführen, je nachdem, und dann liefern wir Waffen oder nicht. Aber dann fahren halt die drei Ausschussvorsitzende, also äh, Strack-Zimmermann für den Verteidigungsausschuss, Europaausschuss, hier Dingsabums, der Bayer, und Michael Roth, Außenausschuss, genau, die drei fahren dann dahin, kommen zurück und sind total beeindruckt von der Situation und sagen, wir müssen da jetzt mitmachen. Ich habe das dann letzte Woche schon kommentiert mit, ja, das ist halt Alexander Kluge, einmal in den Krieg reingefasst, ist man halt infiziert, ja, dann will man da natürlich mitmachen. Dann, äh, sehr guter Hinweis heute, äh, dass es noch einen Presseclub gab, in dem dann auch ein Journalist meinte, das ist ja alles total überdreht, wie wir hier diskutieren, und dann äh, da wieder eingebracht hat, dass ja die, diese drei Ausschussvorsitzenden eigentlich die Verliererkoalition stellen Toni Hofreiter insbesondere, die sind ja alle nicht ja, Minister geworden ich. Ja. und ja. wollen jetzt aber okay, Minister gut, also spielen. Aber eben ja, ich gegen wollte es nicht sagen, Minister. aber
6: wir tunken da wir tunken da rein. Okay, ich wollte es nicht sagen, aber ja, ich ja. fand es auch auffällig, dass es ausgerechnet die PolitikerInnen sind, die sich vielleicht erhofft haben, ein bisschen mehr aus der Koalition rauszuholen ja, und die sich jetzt sich, irgendwie ja. groß Aufschrei machen. Und ja, genau, für sich. Und das ist schon auch auffällig, weil es halt auch die zwei sind, die natürlich in jeder Zeitung ähm, herausgezogen werden, wenn es dann darum geht, den großen Streit innerhalb der Koalition zu bebildern. Da gibt es dann genau vier Zitate, zwei von Agnes strack zimmermann zwei von ja. Toni Hofreiter, die alle halt so in die Richtung gehen, wir tun nicht genug. Ja, aber wenn man dann sich anschaut, was Lindner sagt auf dem FDP-Parteitag ja oder was Robert Habeck sagt, hat man jetzt ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass die Regierung da jetzt irgendwie groß viel miteinander auszuhandeln hatte. Und da in, äh, entstehen schon interessante Parallelen. Also Agnes zimmermann strengt sich ja offensichtlich an, so das ist jetzt gemein, es tut mir leid. Aber so die Lauterbach dieser Krise zu werden, ja, also überall vor Ort. und so die Das deutsche
0: stimmt, ehrlich gesagt, ja
6: die deutsche Expertin so und ähm, ja ich bin da auch skeptisch ja weil es wundert mich auch dass es also es wundert mich nicht aber es ist schon auffällig dass es halt ausgerechnet die Charaktere sind die jetzt da ja. die jetzt da Stunk machen und ich finde jetzt auch nicht ganz unnachvollziehbar dass ein Toni Hofreiter dem man wo es ja zumindest gemunkelt wird ja dass man ihm das mal in Aussicht gestellt hat den Posten da jetzt mhm. vielleicht auch ein bisschen pieksig ist und mal stichelt
0: genau Michael Roth war ja letzte Woche äh, hatte seine nach der Reise seine Interviewrunden geführt und hat ja dann auch sich so langsam an den Satz herangearbeitet ähm Frieden schaffen mit mehr Waffen, das ist jetzt die Maxime, ich finde auch die Strack-Zimmermann, die macht das ja immer auf so eine Art und Weise charmant, dass man es immer auch als Einladung bei Land sieht, das nochmal auszubuchstabieren, was sie da in Kürze gesagt hatte, Also ne? mhm. das ist ja immer so ein, aber sie hatte eben auch diesen Zivilisationsbruch im Sinne von, was äh, Putin da veranstaltet, ist irgendwie Auschwitz Open Air oder so. Ja, ja das und das, das sind halt schon so Sachen, wo man sich so denkt, na, äh, keine Ahnung, da wird auch crazy kommuniziert. Also es, es stimmt einfach, wenn Krieg ist, ist die Kommunikation einfach fragwürdig, so grundsätzlich. Da muss man nicht immer gleich an Propaganda oder so denken, sondern dann kommunizieren alle so ein bisschen komisch.
6: Krieger, naja, und die kriegt ja auch ordentlich Feuer mh. zurück, so, ne? Also Kühners hatte ja jetzt gerade erst mit ihrer ja. Diskussion auf Twitter, da hat die aber ordentlich zurückgeschossen. So, die war gar nicht begeistert davon, wie sich Agnes Strack-Zimmermann da anstellt, wenn es darum geht, den äh, den Kanzler halt irgendwie einzubestellen, ja, vor den... Von den Verteidigungsausschuss und so und da dann irgendwie so eine öffentliche Show abzuziehen und da kann ich auch verstehen, dass die Regierung gerade nicht sonderlich begeistert ist, dass sie da die eigenen Leute in den Rücken fallen, ja. während man ja irgendwie an allen Ecken bastelt und tut und macht, was man kann ja und irgendwie unterwegs ist halt auch einfach in Europa und schaut, was irgendwie geht so. Das,
0: mhm. ja. Genau, da geht es einfach wichtig. zur Sache und wir haben es halt mit Problemen zu tun, die erstens nicht kommunikativ zu lösen sind, also da muss halt einfach eine Entscheidung auf dem Boden, also da, egal, was man darüber redet, ja, das ist ja immer so eine Idee des Parlamentarismus oder des, des Talkshow-Fanatismus, den wir in Deutschland so haben, dass wir glauben, ja, naja, dann setzen wir das halt einfach als Thema an und dann ist es geklärt. Nee, da wird natürlich gar nichts geklärt. Und eins dieser Themen wird eben auch hier auf dem Felde in Rheinland-Pfalz diskutiert und wir haben es nur mit Paradoxien zu tun. Also wir kommen ja nicht raus aus diesem ja, Da ist ein echter Krieg und wir reden darüber, unser Reden hat aber keinen Einfluss auf den Krieg, aber wir reden halt über den Krieg und so. Also es gibt so Verknüpfungen, aber es gibt keine Auflösung der eigentlichen Problemlage und das betrifft auch die Atomwaffen selbst. Sie sind also auch jetzt dafür, dass die Atomwaffen weg sollen.
9: Ja, gerade jetzt, gerade jetzt, wo äh, die Krise hier mit der Ukraine so, äh, finde ich, so gefährlich, dass es äh, sich ausweitet zu einem Atomkrieg, was äh, so viel zerstören würde.
0: Ja, und das ist ja, also mittlerweile muss man sich ja alles fragen. Und wir hören das nachher auch. Würde der Krieg länger dauern und schlimmer werden, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, weil die sich dann nicht so verteidigen könnten? Oder ist genau das Gegenteil wahr? Und wenn wir jetzt sagen, naja, angenommen es gäbe keine Atomwaffen, könnte uns dann Putin so erpressen? Ja. Nö, aber dann würden wir halt auch ganz anders in diesem Krieg teilnehmen, weil die Angst nicht ja. vorherrschte, das würde sich entgrenzen. Also begrenzen ja dann die Atomwaffen auch krass, weil sie eben so eine entgrenzende Technologie sind, militärisch gesehen. Ja. Also es ist ja total verdreht einfach, dass man da immer nur drüber quatschen kann, sich in so einem Strudel verfängt und nichts bei rumkommt. Und ja, äh, ja wir halt einfach nee, mal Atom über Atomwaffen.
6: Atomwaffen garantieren halt so lange Sicherheit bis sie es halt nicht mehr tun. Ne? Und dann ist halt ja, genau, aber auch ja, die Konsequenz genau daraus, so ist, ist dann halt die maximale Vernichtung. Also das ist halt schon eine krasse Ambivalenz, die es da auszugleichen gibt. Aber ich finde zum Beispiel, wenn, wenn sie am Anfang halt auch sagt, ähm, die andere Dame, ja, dass sie, sie hadert da auch mit sich selbst. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich so, eigentlich müsste man das, finde ich, auch mehr mitnehmen in Debatte. Ja, weil ich habe doch das Gefühl, der Vorwurf, also genau das, was Sascha Lobby auch schreibt, Lumpenpazifismus und so, der ist so, der ist so hart, als würden Menschen nicht immer mit sich hadern. Ja, Also wir ja. hadern ja hier auch. Also es ist ja nicht so, als hätte jeder für sich die klare Entscheidung getroffen, ähm, die klare Entscheidung getroffen, so ist es jetzt und das ziehen wir durch. Sondern auch Pazifisten, die eine sehr prinzipielle Haltung dazu haben. Und das ist ja auch keine leichte Haltung, ja, weil es ja immer bedeutet, man muss auch in der Lage sein, auszuhalten. Und im Zweifel zwar ja auch die Gewalt, wenn man es ernst meint, die Gewalt an sich selbst auszuhalten. ja. Mhm. Und darüber wird sich, wird sich finde ich, auch in einer, einer Art und Weise lustig gemacht, die ich nicht angemessen finde und gleichzeitig wird nicht anerkannt, dass wir uns in einer Situation befinden, grundsätzlich nicht so weit weg von dem, was wir mit Corona mhm. zu tun hatten, wo es um sehr grundsätzliche Fragen geht und wo jeder mit sich hadert und wo jeder irgendwie Ambivalenzen hat, die er auch nicht auflösen kann, aber ständig wird es verlangt und es wird auch im Zweifelsfall finde ich böswillig davon ausgegangen, ja, dass mhm. man dass man halt seine, seine Meinung halt feststeht und das muss dann auch attackiert werden und das finde ich halt ja. nicht, ja, sondern da muss ja. man eigentlich in eine, in eine Kommunikation irgendwie kommen und vielleicht auch irgendwann mal anerkennen, wir, wir finden hier vielleicht nicht die Lösung, ja, wir finden hier nicht die Antwort, genau. so.
0: Genau, Fertig. manchmal allerdings wird eine Kontroverse, also wird es handgreiflich, um uns dann wieder zu zeigen, was man eigentlich mal diskutieren
18: müsste und das ist auch hier vor Ort im Büchel passiert. Und dann gibt es auch noch Ärger. Eine Gruppe mit
2: ukrainischen Flaggen soll ihre Fahnen einrollen. Staatssymbole seien unerwünscht, sagen die Veranstalter. Die Demonstrantinnen halten dagegen.
7: Wir haben unsererseits gesagt, uns ist es wichtig als Zeichen der Solidarität. Das ist keine Staatsrepräsentanz, sondern ein Zeichen mit den betroffenen Menschen, die jetzt im Krieg sind. Und das möchten wir uns nicht verbieten lassen.
0: Ja, und das ist auch wieder crazy. Der Robin Alexander hatte ich weiß nicht, kann es nicht reproduzieren, aber irgendein Bonement im Sinne einer philosophischen Beigabe von wem auch immer. Aber der Spruch selbst, den er dann äh, da verklausulierte, war, die Deutschen werden der Ukraine nie verzeihen, von Russland angegriffen worden zu sein. So, und das stimmt irgendwie so ein bisschen. Wir sind auch ein bisschen sauer auf die Ukrainer, dass sie uns jetzt, dadurch, dass sie sich entweder zu lange oder nicht schnell genug gegen die Russen verteidigen, uns in so eine, wir müssen jetzt mal was entscheiden. Und jeder will aber irgendwie was anderes Entschiedenes haben. Ja, ja. Äh, Es ist so eine ganz vertrackte Lage. Und in der Hinsicht, also aus dieser Richtung habe ich so ein bisschen verstanden, wie sie das meinte. Ja, wir sind für Frieden, aber das heißt eben gleichbedeutend Sieg der Ukraine. Weil das andere wäre ja blöd wenn Russland den Sieg über also ein Kriegsende über den Sieg herstellt, weil dann wäre das ja auch unsere Niederlage. Aber wir kriegen auch nicht mehr das mehr äh, differenziert. Ja, man sieht ja heute wirklich weiße Friedenstauben auf der ukrainischen Flagge. Ja. Und das soll dann ein Statement sein, wo man mhm. denkt, nein, das ist also entweder das eine oder das andere. Das ist so ein bisschen. Und ich will es ausdrücklich so sagen, weil wir das nachher bei Ilna genau so diskutiert sehen, äh, dass ja. der Erich Fad das einfach mal so aufgreift. Und damit auch allen vor den Kopf stößt. Als Militär. Ja? Es ist ja wirklich super vertrackt. Ich wüsste auch nicht, was die Lösung ist jetzt vor Ort. ja Darf man da jetzt mit einer Ukraine-Flagge rumlaufen? Ja, <lacht> ja oder genau. nein? Das ist ja. einfach.
6: Keine ja. Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Naja, und, also, und gleichzeitig. Also, mir fällt es auch auf, wenn ich jetzt mal so ganz persönlich. Ja, wenn ich bestimmte Texte von äh, Malinik, dem. Ähm, den Botschafter ja. lese, ja, und da wird dann von Nein. deutscher Schuld ja. gesprochen und so und ähm, wie wir uns quasi wieder so schuldig machen wie im Zweiten Weltkrieg, dann schüttelt es mich ja auch, ja, also ich lese das ja nicht und denke mir so, ja, guter Mann, aber trotzdem hat man ja am nächsten Moment gleich die Assoziation, dann liest man auf Twitter halt irgendwie, wie sich manche Leute darüber aufregen und denkt sich so, Alter, also so geht es ja nun irgendwie auch nicht, ja, also ja. Man, auch da schwankt man ja, man kann, also, weil man kann es ihnen ja natürlich nicht zum Vorwurf machen, ja, den, den Ton findet man, den Ton findet man in vielen Fällen, natürlich unangemessen und gleichzeitig mhm. weiß man ja, die Ukraine muss mit allen Mitteln dafür sorgen, ja, dass dieser Konflikt präsent bleibt, dass sie alles herausholen, was halt irgendwie geht, ne? und in diesem, in dieser Ambivalenz bewegt man sich ja auch in seinem eigenen Denken konstant, ja, und es, ja, und da wird es einfach schwierig, finde ich, wenn dann, wenn dann, wenn man dann so Eindeutigkeiten halt auch immer von einem verlangt werden. Ja, es ist deine Position, so du musst es jetzt definieren. Ja. ja, du bist ja für Kapitulation und so. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, also es gibt auch einfach Sachen, auch als meinungsstarker Mensch fällt es da einem manchmal schwer, seine Position zu finden. Mhm. Und ich finde auch, auch das finde ich, muss man auch der, auch der Politik immer zusprechen. Ja, es sind ja nicht, es ist ja nicht so, als hätten sie die Lösung jetzt irgendwie gepachtet, sondern natürlich ist auch da in ihrem Handeln und Denken die ja. Valenz. Ja?
0: Also, ich finde, äh, jetzt gehen wir ja also all in, ja. Wir hören jetzt Egon Rams gleich, äh, also der ehemals höchste NATO Soldat hier in Europa, der eben sich äußert in die eine Richtung und dann Erich Fadt so als Brigadegeneral und Merkel Berater auf der anderen Richtung. Und im Vorfeld, äh, weil wir kennen ja alle die Diskussion, schwere Waffen, warum liefert Deutschland nicht? Dann kommt wieder einer und sagt, ja, Deutschland liefert doch genug und so weiter. Es gibt, so wie du sagtest, gerade finde ich keine. Liefersituation an Waffen, bei der die Ukrainer irgendwann mal sagen, danke, das reicht uns. Ja. Sondern die werden natürlich ja. immer sagen, wir brauchen, 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 brauchen Waffen. Ja. 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 Und zwar auch immer ganz schwere, 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 schwere Waffen, damit sie umso mehr, denn dann schicken wir ihnen wenigstens noch leichte, 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 leichte Waffen. Und leichte Waffen heißt halt heute, und das habe ich beim Economist gelesen, das ist auch super interessant, man hat so Drohnen in Baguettegröße, zwei bis vier Kilo, die schickt man einfach schon mal hoch. Also da fliegt einfach so ein Schwarm an 50 Drohnen oben rum, weil man nämlich diesen Zeitvorteil nutzen will, dass man nicht erst unten eine Aufklärungsarbeit macht und dann irgendwie entscheidet, ach, das ist unser Ziel, na dann schaltet man die Bombe scharf und dann schickt man die los. Nee, die schwebt schon die ganze Zeit oben. Dann ergibt sich ein Ziel, an irgendeiner Tankstelle hält irgendein Panzer an und so und muss mal, keine Ahnung, sich orientieren oder der Fahrer muss pinkeln oder was auch immer. Und in dem Moment, zack, bumm, ja, zwei Minuten später schlägt das Ding ein und der Panzer ist weg. Und genau das passiert ja die ganze Zeit. Ja. Während ähm, kommunikativ die ganze Zeit, wir brauchen Panzer, 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 Panzer. Und man, man sieht aber in der Ukraine, nee, die kriegen eine extreme Aufklärungsarbeit von ihrer eigenen Bevölkerung über diese Smartphone-Netze und von den Amerikanern sehr wahrscheinlich, die da ja wohl mit allen Satelliten gerade über die Ukraine fliegen, ist ja irgendwie das neue Mittelmeer, ist ja jeder Quadratmeter genau beobachtet und dann diese kleinen Drohnen, die sie einfach ja, warum sollte sich noch jemand in den Panzer setzen und äh, da so, also es ist ja dann wirklich so ein, im Sinne von, guck mal, ich komme in den Panzer, äh, schieß mich mal bitte nicht ab. Nein, bist ist natürlich erstes Ziel, ja. Nee, da fliegt man natürlich lieber mit so einem Drohenschwarm irgendwie oben rum. Nur dieser Drohenschwarm, der wird natürlich nirgendwo, die, ja, also ich habe dann äh, mal so die englischen Substantive da genommen, auf Deutsch übersetzt und mal so gesucht. Nein, du findest keine deutschen Texte zu diesen kleinen Drohnen und so weiter. Ja, da musst du irgendwie Economist lesen. Und das finde ich irgendwie Wahnsinn, dass wir auf der einen Seite so eine ganz festgefahrene, es muss der Marder sein, Diskussion haben. Und auf der anderen Seite hören ja. wir immer, ja, da sind 200, 300 verschiedene Waffensysteme im Einsatz. Und ist es echt der Marder, der am Ende den Ausschlag geben? Ja, weil er irgendwie 60 Grad Steigung hochfahren kann. Also es ist alles total vertrackt. aber wir gucken nee, da jetzt mal fokussiert in sich die
6: Debatte natürlich auch wahnsinnig auf, auf auf Dinge, die man halt irgendwie in dem Moment, die einfach in aller Munde sind so. ne. Also ich glaube, also ich habe jetzt auch wirklich versucht, die letzten Tage halt diese Informationen auch irgendwie zu sammeln, ja, die, also die Debatte war ja auch groß irgendwie, ja, was ist, was wird eigentlich geliefert, was können wir liefern, was ist mhm. nicht da und so, wie sieht es überhaupt aus und es ist ja nicht so, als würde man dazu jetzt eindeutige Informationen überall finden, ja, also die erste ja. wirklich mal klare Auflistung ist jetzt, glaube ich, zwei, zwei Tage halt, ja, dass die irgendwie rumgeht, wo man dann auch sieht, so 2000 Minen, so, wir liefern Minen, also auch das ist, sind ja alles irgendwie neue Sachen, ja, was wird eigentlich, also und auch da wird einem ja dann auch erst wieder bewusst, was wird eigentlich aus diesem Land, wenn dieser Konflikt halt irgendwie vorbei ist und wir sind höchstwahrscheinlich nicht die einzigen, die Minen liefern und Russland wird auch Minen einsetzen ja, und dann hm. ist man da irgendwie vor so einem zweiten Kambodscha wo irgendwie noch in 20 Jahren Kinder in die Luft liegen, also das ist ja alles damit verbunden ja, und es wird wahnsinnig schwer genau. da durchzublicken und deshalb konzentriert man sich halt auch irgendwie auf so das, was man einschätzen kann so, ja, Marder ist halt ein leichter Panzer, das kann man sich irgendwie vorstellen.
0: Wir, ja. wir wissen einfach was ein Panzer ist, sag es mal so, wie wir Fernsehzuschauer ja. Wir wissen, was ein Panzer ist, damit haben wir als Kind schon gespielt, also wollen wir da jetzt Panzer sehen, das ist dann Krieg, aber dass Krieg heute anders geführt wird, ich meine, wir hatten doch diese Auseinandersetzung da um wie äh, Aserbaidschan und Dingsabrums, wie hieß dies, äh, Bergkarabach, Berg -Berg Berg äh, da haben wir doch im Nachhinein alle davon gelesen, dass das mit Drohnen entschieden wurde wie das da, und so, ne. Aber jetzt spielt das alles gar, gar keine Rolle. Ich finde das alles merkwürdig. Die Diskussion im Fernsehen selbst verläuft so, dass wir hier Egon Rams im Heute-Journal halt zugeschaltet haben. Man hat ihn eingeladen, weil er eine Botschaft hat. Diese Botschaft kann er aber nicht gleich als erstes Ding, sondern das muss so ein bisschen vorbereitet werden. Also er redet erstmal über den, um den preis, heißen Brei herum.
11: Also ich schätze die Offensive so ein, dass auf einer großen Breite, 480 Kilometer nannte ihr Korrespondent, angegriffen wird. Und ein solcher Angriff auf dieser Breite verlangt viele Kräfte. Dem setzen die Ukrainer ihren Kampfeswillen, ihre Kampfesmoral entgegen. Und natürlich sind die Ukrainer nicht völlig äh, nicht ausgerüstet, sage ich einmal, sondern sie haben ihre Waffen. Sie haben auch zum Teil moderne Waffen. Wenn ich beispielsweise an Kampfdrohnen denke und diese Dinge mehr, und auch damit ist man in der Lage, Panzer zu zerstören. Aber natürlich wäre es im Gefecht gegen Panzer, Schützenpanzer und Artillerie, Gut für die Ukraine, wenn sie entsprechende Waffen hätten, um mit gleichen Mitteln zurückschießen und zurückschlagen zu können.
0: So, das verinhaltet noch so, eine Erinnerung und so, während ich jetzt den Clip ja mal so auf größerem Bildschirm sah, fiel mir auf, man hat den irgendwo auf die Straße gestellt, mit so einem riesigen Scheinwerfer, da hat mir ihm gesagt, hier, da, wo es besonders hell blendet, wo Sie nicht hingucken können, da ist die Kamera, reden Sie bitte und tun Sie so, als würden Sie gerade mit jemandem da sprechen, ja, und seine Augen wandern so. Und man sieht genau, er hat kein Bildschirm, er weiß nicht, was da los ist, er sieht seinen Gesprächspartner ja, nicht, nichts, nichts, einfach nur in so ein Licht, in so ein Nichts hinein, ja, draußen auf dem Parkplatz. Kann man das nicht mal ein bisschen angenehmer machen? Jedes Gespräch mit einer Videokonferenz, das man heute mit seinem Smartphone, ja, der wird einfach gezeigt, mit wem man spricht und dann guckt man halt so ein bisschen an der Kamera vorbei, aber dafür ist es halt erträglich, ja. Also das geht einfach gar nicht. Ja. Aber gut, wir sind ja noch um den heißen Brei herum. Der Kriegsverlauf in Donbass und so weiter, äh, ja, es, das ist natürlich gleich auch noch ein Thema. Es könnte wirklich desaströs werden für Russland.
11: Also ich glaube, dass das ähnlich sein wird und ähnlich verlaufen wird wie bei dem Angriff auf Kiew zu Anfang des Krieges. Ähm, die Russen werden in den ersten Tagen einige Erfolge erzielen, aber sie werden sich möglicherweise auch im Donbass dann nicht durchsetzen können. Wobei das Minimalziel von Wladimir Putin wahrscheinlich ist, den Donbass vor dem 9. Mai, also dem Tag der großen Parade für den Sieg über Hitlerdeutschland, entsprechend zu nehmen um dieses in die Siegestaten entsprechend mit einzureihen.
0: So, das merken wir uns mal und hören uns noch diesen zweiten hier an. Er betont diese Bedeutung äh, des Krieges für die... Für die, für die Russen, wegen äh, 9. Mai und so weiter. Machen wir noch mal so als eigenen großen Block auf, aber er hat sie ja auch in seinem Gespräch schon mal drin.
4: Nun ist Mariupol äh, noch immer umkämpft, jedenfalls eben von den ukrainischen Verteidigern, noch nicht aufgegeben. Und solange das so ist, bindet äh, der Kampf um Mariupol ja auch russische Kräfte. Äh, abgesehen mal von dem Symbolwert, wie wichtig ist für die russische Seite die Einnahme von Mariupol?
11: Also die Russen möchten Mariupol in jedem Fall so schnell wie möglich einnehmen. Daher auch, ich sage das mal vorsichtig, die Aufforderung, zwei Aufforderungen, im Prinzip die Waffen zu strecken für die ukrainischen Soldaten. Das werden die Ukrainer nicht tun, das lässt sich, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Und von daher wird das, der Kampf um Mariupol wird noch einige Tage weitergehen. Ob er dann am Ende erfolgreich wird für die Russen, lässt sich zurzeit nicht sagen. Es bindet Kräfte, wie Sie richtig festgestellt haben, und das ist auf jeden Fall auch von größerem Wert dann für die Schlachten, die in den anderen Teilen des Donbass erfolgen.
0: So, also, wir sind jetzt in einer Situation, bei der Putin wahrscheinlich nicht sagen wird, ach. Ich wollte gar nicht die ganze Ukraine. Ich habe nur Spaß gemacht da oben mit meinem 60 Kilometer langen Konvoi vor Kiew und so weiter. Ja. Sondern nee, diesmal ist es so ein bisschen anders. Und jetzt bereiten wir uns darauf vor, wie verhalten wir uns dazu. Sollten wir jetzt schwere Waffen liefern, um diese 480 Kilometer breite Kampfzone und so weiter da irgendwie so auszustatten, dass am Ende vielleicht eine desaströse Niederlage für Putin, und ich meine jetzt echt direkt Putin, den Fernsehstar, der am 9. Mai eine große Show machen will, ihm droht. So, und jetzt... Sind wir nicht mal um den heißen Brei herum, sondern, Bettina Schausen fragt, zur Ausrüstung.
4: Ähm, haben Sie, General Rams, Kenntnisse, eine Einschätzung, wie die Ausrüstung der Ukrainer ist? Können, können Sie diesen Bedarf einschätzen? Es sind ja offenbar äh, auch Waffen aus amerikanischem Bestand jetzt eingetroffen.
11: Also Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass die ukrainische Armee sich in den acht Jahren seit der Annexion der Krim äh, rüstungsmäßig schon deutlich verbessert hat. Wir gucken immer auf die großen Geschütze und auf die schweren Waffen. Wir müssen genauso gucken auf alles, was im elektronischen Bereich stattfindet. Ach, hat das mal jemand getan? Wir müssen genauso gucken auf das, was mit Kommunikation, Führung, Führungsfähigkeit zu tun hat. Und da haben die ukrainischen Streitkräfte in den letzten sieben Wochen unter Beweis gestellt, dass sie dieses Metier offensichtlich gut beherrschen, vielleicht sogar besser beherrschen als die Russen.
0: So, und jetzt kommt das große Aber...
4: Jetzt hat Bundeskanzler Scholz ähm, der Ukraine heute volle Unterstützung zugesagt, aber eben auch darauf hingewiesen, dass es am meisten Sinn mache, äh, schweres Gerät aus ehemals sowjetischen Beständen zu schicken. Äh, ist das für Sie nachvollziehbar?
11: Also grundsätzlich ist die Aussage des Bundeskanzlers richtig. Wenn man den ukrainischen Soldaten Gerät gibt, welches sie kennen, können sie praktisch auf die schützen, Panzer- und Artilleriegeschütze aufsitzen und den Kampf aufnehmen. Ich glaube aber auch, dass eine künstliche Barriere gebaut wird von unserer Seite her, was die Nutzung unserer Waffensysteme, also beispielsweise des Leopard 1 oder von Artilleriegeschützen oder Schützenpanzer Marder angeht. Auch diese Waffen sind zwar vielleicht nicht so einfach zu bedienen. Und die ukrainischen Soldaten müssen dafür ausgebildet werden. Aber auch diese Ausbildung kann man, ich formuliere das mal so, wenn es erforderlich ist, im Schnelldurchgang durchziehen. Von daher wäre dieses Gerät für die Ukraine ausgesprochen wertvoll gewesen. Vor allen Dingen dann, wenn man diese Entscheidung vielleicht vor fünf Wochen gefällt hätte.
0: So, hätten wir doch nochmal mal schon vor fünf Wochen und der Krieg wird ja noch eine Weile gehen. Vielleicht sollten wir jetzt eine Entscheidung für in fünf Wochen und so weiter. Egan und Rams hier ganz entschieden, wir sollten unsere deutschen Waffen, diese ganzen Panzer und so weiter da jetzt sofort alle hinbringen.
6: Um, wir sprechen da jetzt noch ganz viel gleich drüber, aber ich muss an der Stelle einmal ein <lacht> bisschen mm. ausholen und das ganz grundsätzlich hier einmal angehen, ja, weil er spricht hier von künstlichen Barrieren, die aufgebaut wurden. Mm. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grundproblem in der Debatte. ja. Also von, von Seite des Journalismus wird gefragt, ja, was macht Deutschland denn? Die Antwort ist, sie werden künstliche Barrieren aufgebaut. Und nun hat sich bedauerlicherweise offensichtlich bei vielen BeobachterInnen festgesetzt, genauso wie im deutschen Journalismus. Ich hatte in den letzten Wochen das Vergnügen, sehr viele Texte dazu zu lesen, ja, dass <lacht> die künstliche Barriere, die hier aufgebaut ist, ist Olaf Scholz, ja, und Olaf Scholz sitzt irgendwie alleine im Bundeskanzleramt vor seinen Listen und streicht ja, da wie wild drin rum, ja, und es <lacht> dürfen, das darf nicht geliefert werden und das darf nicht geliefert werden und die Begründungen dafür reichen dann von, ja, er hat halt keinen Bock über, ja, er hat halt mega viel Angst bis hin zu, er arbeitet halt für Putin. Und ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man an der Stelle hier einmal klar macht, die künstlichen Barrieren, die hier aufgebaut sind, sind künstliche Barrieren, die die NATO aufgebaut hat, ja, das ist keine individuelle Barriere, die, die hier irgendwie Olaf Scholz aufgebaut hatte, sondern es ist bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt und auch weiterhin darüber hinaus, ist es ist NATO-Linie, dass keine westlichen Panzer geliefert werden. Die deutschen ja. Panzer werden die ersten Panzer, die wir dahin liefern, ja, sondern das ist, das ist die NATO-Linie. Und man kann sich darüber gerne beschweren, aber das ist dann eine Beschwerde, die man in Richtung der NATO richten muss, nicht in Richtung Deutschland, ja, weil wir machen hier nichts im Alleingang, sondern wir kooperieren hier miteinander. Und man kann dann sagen, ja, mein Gott, das Argument ist irgendwie vorgeschoben, die, die Russen können damit, äh, die Ukrainerinnen können damit sehr wohl umgehen oder was auch immer, aber es es geht hier nicht, nicht darum. Und es geht ja auch nicht darum, dass Deutschland hier irgendwie isoliert wäre oder unsere Partner einfordern würden, dass wir ja. dass wir Panzer liefern. Weil das tut die Ukraine, ja, aber das tut sonst niemand so ja. von unseren Partnern. Genau. Das
0: NATO-Linie. Und unter dieser Maßgabe wurde ja besonders dieser 18-Uhr-Termin mit wir, also wo dann Olaf Scholz sagte den einen Abend, wir handeln hier gemeinsam und so weiter, das wurde ja total kritisiert aus Deutschland, dass nein, Olaf Scholz geht den eigenen Weg gegen die anderen und das stimmt eben so nicht. Ja.
6: Nee, das stimmt nicht. Und es ist auch, es ist, es ist auch einfach. Ich finde es so falsch, davon auszugehen, dass das jetzt irgendwie die künstliche Barriere ist, weil die künstliche Barriere, ja. und die darf man ja auch kritisieren, und es ist ja nicht mal, ich, ich argumentiere ja hier nicht mal für meine Haltung, ja, sondern ja. ich argumentiere ja letztlich für die Leute, die die Forderungen nach mehr mhm. stellen, ja, und das einfach konstant an die falsche Adresse tun, und irgendwie nicht 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 mit einkalkulieren, ja. dass die NATO halt offensichtlich eigene Sicherheitsinteressen hat, und wenn es heißt, wir liefern keine Panzer, wir haben kein schweres Gerät, dann liegt es daran, dass das schwere Gerät offensichtlich ja. für die NATO-Sicherheit gebraucht wird, und dann wundert man sich darüber, dass die NATO ja offensichtlich ihre eigenen Sicherheit Interessen, vor die der Ukraine steht. Ja, und wenn man das kritisieren möchte, dann ja. muss man halt sagen, okay, dann schwächen wir die europäische und die NATO-Sicherheit. Ja, Und damit wir Waffen in die Ukraine liefern können. Aber dann kann man ja mal gucken, wie weit man da im Gespräch kommt ja. mit den US-Amerikanern ja, und unseren Freunden in Europa. Also da bin ich dann sehr gespannt. So.
0: Ja, ich finde es sowieso interessant, wie ähm, die NATO die letzten Jahre immer Probleme hatte, überhaupt noch Existenz vorzuweisen oder gar Existenzberechtigung. Jetzt gerade ist sie voll da. Aus Gründen, die wir alle kennen, Gleichzeitig wird das die ganze Zeit hinterfragt von den Journalisten. Ne? Also diese ganzen, die Narkul-Grenze ist eine rote Linie. Das wird die ganze Zeit hinterfragt. Und so, das finde ich auch immer alles äh, wahnsinnig bescheuert. Ich möchte an der Stelle anmerken, 21.02 Uhr. Äh, herzliche Glückwünsche, lieber Präsident Emmanuel Macron. Deine Wählerinnen und Wähler haben heute auch ein starkes Bekenntnis zu Europa gesendet. Ich freue mich, dass wir unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen, schreibt der Kanzler. Also es ist jetzt auch offiziell damit. Ja, Diese äh, Gratulationen werden nicht gemacht, ohne <lacht> dass das Ergebnis nicht mehr hinterfragt wird. So, Egon Rams sagt also, äh, fünf Wochen, Ja, äh, das ist irgendwie und pipapo. Und jetzt kommt Erich Fatt Zwei Tage später in der illner sendung und sagt genau das Gegenteil. Es
17: gibt äh, zwei Kollegen von Ihnen. Lothar Domröse sagt, der Unterschied äh, zu den deutschen neueren Panzern ist wie der zwischen Opel und Golf. Und es ist kein Problem, die Kollegen da auszubilden. Egon Rams sagt, kann man auch im Schnellkurs machen. Hätten wir nur vor fünf Wochen schon machen sollen. Irren die sich?
18: Ja, die irren sich wirklich. Also Ich schätze beide Kollegen, wir Kameraden, sehr. Nicht, aber das geht eben nicht. Es geht auch nicht nur um das Fahren, sondern es ist, nehmen Sie den Schützenpanzer Marder, es ist ein ganz komplexes Waffensystem. Da gibt es einen Fahrer, einen Richtschütze, einen Ladeschütze, da ja. gibt es einen hinteren Kampfraum, einen Kommandanten, der eine 20 mm kanone einsetzt, eine Panzerabwehrwaffe äh, hat, äh, die den abgesessenen Teil führen muss. Dieser einzelne Panzer muss sich bewegen in einem Zug, in einer Kompanie, er muss das Gefecht der verbundenen Waffen kennen, mit, mit allem drum und dran. Das sind Ausbildungsprozesse, die wirklich nicht in Tagen zu machen sind.
0: Ja und außerdem finde ich, äh, es ist eben nicht wie bei Star Wars, wo einfach so ein komisches Raumschiff mit offenem Fenster da steht und dann springt man halt rein, klappt es zu und drückt irgendwelche Knöpfe ja. und dann saust man da durch den Todesstern rechts und links, sondern das ist kompliziert und ich frage mich auch, wenn wir jetzt äh, wirklich noch dieser Meinung sind, die Russen werden ja so eine Übermacht, weil die haben ja so viele Panzer und können damit so viel rumfahren und so weiter, das haben wir doch an dem Krieg gesehen, dass es irgendwie die Panzer nicht sind so. Also so in Panorama einfach, ohne dass ich jetzt irgendwie mal so Details, keine Ahnung, ja. Aber naja, dieser Panzerkrieg scheint es ja nicht gewesen zu sein.
6: Naja, und wir müssen uns doch hier die Frage gar nicht stellen, ja. Also, was, was jetzt natürlich aus dem, wir haben jetzt die beiden Aussagen gehört, das ist nichts anderes als Corona, wir haben jetzt zwei Experten, die kommen beide vom Militär, beide sagen was anderes, beide bleiben aber Experten. So, was ist jetzt, was ist jetzt die Grundhaltung? Ich glaube, wir müssen ja. darüber nicht wesentlich viel länger diskutieren, weil am Ende ist es, ja, am Ende ist es die Frage, was, was ist die NATO bereit zu leisten? Natürlich könnte die NATO da all ihr Material hinschicken, ja, ihre M1-Abrams-Panzer aus den USA und die Franzosen, ja, wir könnten unser ganzes Zeug da hinschicken. Die Frage ist ja am Ende nicht, nutzt es den Ukrainern oder nicht, ja, wahrscheinlich, wenn, wenn die Dinger kaputt gehen, kann es uns ja kann es uns ja im Zweifelsfall egal sein, ja, wenn mhm. wir sagen, na gut, wenn es was bringt, ja, dann herzlichen Glückwunsch, so, dann macht es gerne, aber das machen wir natürlich nicht, weil die NATO hat eben eigene Sicherheitsinteressen und solange ja. diese eigenen Sicherheitsinteressen gelten, ja, und die Linie ist, wir schwächen unsere Sicherheit nicht, sollten, ist es, glaube ich, einfach sinnvoll davon auszugehen, dass dass wir nur das liefern können, was wir halt liefern, ja, oder es ist halt eben einfach so, dass wir uns nicht trauen, das zu liefern, was noch gehen würde, weil wir nicht äh, weil wir nicht weiter pro, äh, provozieren wollen, ja, mhm. weil wir halt einfach Sorgen haben, dass das dann eben als Angriffskrieg gewertet wird, aber das ist dann nicht deutsche Haltung, sondern das ist NATO-Haltung, ja, und wenn solange die NATO zu dem Schluss kommt, wir sind nicht bereit, unsere Waffen zu liefern, müssen wir darüber nicht weiter diskutieren, ob es der, ob es den Ukrainern jetzt etwas bringt, die einzusetzen mhm. oder nicht, ja, ob die da verschrottet werden oder nicht, keine Ahnung, ja, mhm. am Ende geht es darum, was die NATO bereit ist zu leisten und sie nicht bereit ist, zu diesem Zeitpunkt ihr eigenes Material in die Ukraine zu schicken und zu sagen, das brauchen wir hier nicht, das könnt ihr gerne haben und wenn es kaputt geht, ist uns egal.
0: So. Ja. Genau. Und unter dieser Maßgabe, dass wir über das, was du jetzt gesagt hast, ja noch so ein, ähm, so ein dunstkreis Journalismus drumrum haben, der uns ja, darüber so. aufklärt, wie die Sachlage so ist und diese Arbeit so kompliziert gerade ist, dass heute ähm, sagen ist im Presseclub, 12 Uhr in der ARD passiert ist, dass nämlich ein Journalist einem anderen Journalisten sagt, oder sagen wir mal so, der eine fing an mit, wir haben das recherchiert, es ist so und so. Und dann sagt der andere in dieser Diskussion, ich misstraue ihre Recherche. Ja, und das ist unter Journalisten ja. sozusagen der Todesstoß. Also da muss man schon, da muss echt was vorfallen und ist ja auch. So, und dann <lacht> sagt der Typ, also wir bei Springer weisen das jetzt mal ganz hart zurück, dass sie unsere Recherche, ja, er Kampf von der Welt äh, äh, anzweifeln und so weiter. Und auf der Ebene kann man dann einfach nicht mehr diskutieren. Das ist dann ja. auch für ein Publikum, das, das müssen dann einfach Journalisten unter sich klären. Das kann man dann auch nicht mehr vor Publikum machen, ja, da irgendwie so anzufangen und so. Also es ist einfach wahnsinnig vertrackt. Und jetzt sind wir in dieser Diskussion, dass im Fernsehen diskutiert wird, was vorher schon in Büchel äh, bei der Friedensdemo äh, und da hängen halt die alten Kader der Friedensbewegung und so weiter. Alle, ja, Zweifeln ihren eigenen Pazifismus an, sind durch den Wind und Pipapo. Und jetzt beginnt Marina Weißband genau damit.
14: Ich verstehe nicht und habe von dieser Bundesregierung noch nicht die Antwort auf eine ganz grundlegende Frage gehört. Will die Bundesregierung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt? Denn Herr Scholz sagte in seiner Ansprache, die Ukraine müsse sich erwehren. Mhm. Aber er sagte nicht, sie muss sich effektiv erwehren. Und er sagte auch nicht, sie muss gewinnen.
0: So, sind wir jetzt für Frieden oder für Sieg? Das ist so unterschiedlich, das ist so fundamental unterschiedlich ja. und das wurde bei ihr aber einfach, nee, wir sind natürlich für Sieg und sie versteht gar nicht, warum das jetzt auch anders gesehen werden kann und Erich Fahrt macht das aber einfach mal, sitzt dann da und sagt, ja, Sieg ist natürlich so eine Kategorie. Im Kriegsspiel, dass er, er beruflich äh, durchgegangen ist und mit Spiel meine ich jetzt eben nicht Kinderangelegenheit, sondern es ist einfach diese äh, völlig regellose, aber eben spieltheoretische Sache, die da so einmal durchgepowert wird und mit Power ist eben wirklich gemeint, der Stärkste setzt sich da durch.
18: Ja, ich glaube, wichtig ist jetzt äh, von der politischen Seite her nicht zu sagen, wir wollen den Sieg der Ukraine, wir wollen den Ukrainern helfen, das ist richtig und wir unterstützen sie auch massiv. Ich, aber ich muss sagen, vom Ende her denken, heißt für mich nicht ein militärischer Sieg einer Seite in diesem Konflikt, sondern ein baldiges Ende dieses Konfliktes. Wie immer geartet mit einer politischen Lösung. Mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Das ist doch verrückt. Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut hatten, die den Wehrdienst verweigert haben, die von der Bundeswehr nichts wissen. Das geht doch nicht. Nicht? Der Zustand muss so sein am Ende, dass wir wieder in einen wie immer gearteten Waffenstillstand kommen. Und dazu gehört, dass wir irgendwann diesen Krieg beenden und nicht auf Sieg setzen. Das ist ja ein, eine Rhetorik, die nicht geht. Einfach In der wollen... modernen Friedens- und Konfliktforschung ist das ein echtes Novum.
0: Sitzt ihm auch Kiesewetter, selbst Soldat gegenüber, jetzt die EU-Abgeordnete, schüttelt den Kopf, Marina Weißband sowieso, aber er formuliert das mal so aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor fünf Jahren, Bundespressekonferenz, dieses ewige Mantra, es kann keine militärische Lösung in Syrien geben. Ja. Und da habe ich auch drüber gelacht, weil äh, der Krieg läuft ja und irgendwann wird es halt einen Sieger geben, aber nein, es stimmt natürlich, äh es muss neben militärischen Lösungen, die nämlich einfach nur auf die Vernichtung einer Seite oder ne, nahezu ja. Vernichtung und so weiter hinauslaufen, muss es doch andere Möglichkeiten geben. Wo ist das Gespräch? Auf der anderen Seite hat Christoph Heuskin schon wieder ausgeschlossen, dass man mit Putin noch reden kann, weil der gehört nur noch vor den Richter und so. Und das stimmt ja auch. Also wir haben es hier einfach mit unlösbaren Problemen zu tun.
6: Ja, ja aber es wird natürlich trotzdem, entschuldige, willst du den Satz? Machen? Nee, nee, sag ruhig. Also ich finde es halt einfach, es ist natürlich einfach insofern problematisch, dass natürlich Sieg enthält ja immer diesen Absolutheitsanspruch. Ja? Genau. Und natürlich, also ich, ich verstehe auch, dass sie dass sie total betroffen ist, ja, und dass sie dem da auch Ausdruck verleiht, aber es ist natürlich ein Satz so, damit kann man ehrlicherweise nicht sonderlich viel anfangen, ja. Es ist halt, es ist halt ein hochmoralischer Satz und ich gebe also ich habe ja keinerlei Zweifel daran, dass jetzt keiner in der deutschen Politik hat Bock darauf, dass Putin diesen Konflikt gewinnt. Ja, ich, also das ist auch was, wovon ich prinzipiell erstmal ausgehe. Ja, wir sind, es gibt keinen in der deutschen, es gibt keinen in der deutschen Regierung, der sagen würde, hey, also mir ist am liebsten, wenn Putin diesen Konflikt gewinnt. Ja, aber wir können halt auch nicht, wir können halt auch nicht bis zum Ende ausformulieren, was halt Sieg in diesem Kontext bedeutet. Ja, weil Sieg enthält den Absolutheitsanspruch. Und es ist nun mal so, wenn wir wir können die, wir können die Russen auch zurückdrängen und wir können, wir können uns massiv dafür einsetzen, dass die, dass die Ukraine diesen Konflikt gewinnt. Aber es ist am Ende nun mal so, wenn Putin egal ist, ja, dass er da am Ende nur über, mhm. über Ruinen und Asche herrscht, dann ist er immer in der Lage, diesen Konflikt halt end, letztendlich auch zu gewinnen. So, genau, weil dann wird er einfach aus der Luft bombardiert
0: und dann ist egal. Genau was ja. ja in Mario cool auch dabei stattfindet. Auch, ja. Genau.
6: Und er hat eben auch das Potenzial, eben taktische Atomwaffen oder andere Waffen einzusetzen. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür nur bei 0,02 Prozent liegt, ja, wenn es am Ende darum geht, dann würde ich immer sagen, nee, dann können wir den Sieg nicht garantieren. Es tut mhm. mir leid, ja, aber wir können dann diesen Weg nicht bis zum Ende mitgehen, weil er halt impliziert, dass es halt eben nur nur die Vernichtung eventuell am Ende geben mhm. kann. Und das ist ja letztendlich auch das, worauf Fatih an, anspielt, wenn er über die moderne Friedens- und Konfliktforschung spricht, ja, dass man eben das das Gebiet dieser dieses dieses Absolutheitsanspruch verlässt ja und sich wieder darauf zurückgeht, was ist, was ist in dem Moment eigentlich das unmittelbar Entscheidende und das unmittelbar Entscheidende ist das Leben von Menschen zu retten. Man kann dann immer noch zu anderen Aussagen da kommen, ja, aber es geht nicht, nicht primär um Sieg und Niederlage, weil wir können den Sieg letztendlich nicht garantieren. Niemand kann den Sieg letztendlich
0: garantieren. Genau, was ist der Maßstab für Sieg? Und da muss man nicht die aktuelle ja. Konfliktforschung nehmen, sondern der Zweite Weltkrieg wurde ja auf ganz besondere Art und Weise beendet, nämlich mit einem neuen Institutionengefüge mit einer Wiederaufnahme der unterlegenen, also der nicht siegreichen Japaner, der Deutschen, Österreich und so weiter. Die sind ja alle wieder reintegriert worden. Und zwar aus der Erfahrung heraus, dass man den Ersten Weltkrieg eben anders beendet hat. Da hat man die einfach gedemütigt, gesagt, war Seiler Vertrag, ja. wir bauen jetzt <lacht> das Ruhrgebiet ab, wir machen euch zu einem Agrarstaat und so weiter und so fort. Wir kennen das so im Kleinen, Südtirol und so weiter, äh, Nordirland, wie lange zieht sich so eine Wut, die einfach, klar, irgendwer hat irgendwann mal einen Sieg errungen, aber diese Gewalt blieb, über Generationen und so weiter und wie soll man sich das in der Ukraine vorstellen? Schon in der guten äh, und wir wissen alle nicht, was der schon für eine gute Ausgangslage jetzt ist für eine ankommende, kommende Friedenszeit, dauert ja auch wieder Generation und Generation, äh, bis es sich das mal befriedet. Ja, ich habe mit Wolfgang diesen Text gelesen, über den letzten, ähm, Finanzminister Afghanistans, der eine Woche bevor da alles auseinanderfiel gefeuert wurde und in, nach Amerika floh und dort jetzt einfach ein uber ist, der schon mal als Kind aus Afghanistan geflüchtet ist. Und der Typ ist jetzt noch nicht mal 50 oder so und ist schon zweimal in seinem Leben aus Afghanistan geflüchtet. Ja. Und wieder hängt alles in den Seilen. Ja, das sind ja diese, da gab es mal einen Sieg. Ja, irgendwer hat irgendwann mal irgendwas gewonnen da. Aber es das das hört halt einfach nie auf. Und in der Hinsicht muss man von diesem Sieg abrücken und über Friedensszenarien Kriegsende und so weiter reden und der Erich Fadt versucht es halt hier, er weiß halt auch, er hat nur ein paar Minuten und so weiter, aber soll er jetzt groß das Buch aufschlagen, in dem noch irgendwas dazu steht? Aber er versucht äh, aus vielen Richtungen, redet hier auch mal über den äh, über die Atommacht Russland.
18: Aber Diesen man muss Putin Überfall. ja
17: an den Verhandlungstisch ja, zwingen oder das glauben, ist Sie, da geht der geht entspannt Nein. hin und wird sich von uns überreden lassen?
18: Nein, das wird er nicht machen. Nicht? wir werden deswegen helfen wir ja auch der Ukraine. Das ist ja auch in Ordnung und wir müssen ihnen auch helfen. Ich sage nur, der Ansatz muss ein anderer sein. Wir müssen möglichst schnell aus dem Konflikt Raus. Wir können in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg auf Jahre gebrauchen, der das Potenzial hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren. Weil Russland ist nicht Serbien, ist nicht Irak, ist nicht Afghanistan, ist nicht Libyen. Nicht? Äh, Russland ist eine Nuklearwaffe, macht mit den meisten Nuklearwaffen weltweit. Das ist ein Unterschied. Und da müssen wir vorsichtig sein mit Waffenlieferungen und vor allen Dingen mit unserer Kriegsrhetorik und vor allen Dingen mit einer Rhetorik, die sagt, wir setzen auf den militärischen Sieg einer Seite. Das ist ein Fehler. Vom Ansatz her ist das ein Fehler. So, jetzt kann man ihm natürlich
0: unterstellen, ja, ist ein schöner Appell, aber was sind die Argumente und so weiter. Klar, da müssen wir alle in so ein Megaseminar. Auf der Gegenseite dieser Argumentation, Roderich Kiesewetter, auch Soldat, auch vom Fach, auch Politiker, der weiß auch, er ja, kennt sich auch aus, bringt beispielsweise solche Sätze.
17: Sie unterstellen Olaf Scholz tatsächlich, dass er äh, aus diesem Grund, einen Atomkrieg zu verhindern, sich so verhält, wie er sich verhält. Und Sie befürchten, dass wir damit dem Ansehen Deutschlands in der Welt schaden?
12: Ich glaube, der Atomkrieg ja, ist wahrscheinlicher, wenn wir der Ukraine nicht helfen. Zweitens, der Bundeskanzler hat eine Zeitenwende versprochen. So,
0: einfach mal so einen Satz reingeworfen. Ich glaube, der Atomkrieg ist wahrscheinlicher, wenn wir der Ukraine nicht helfen. Also das verstehe ich
6: nicht. Also ja, why? Wow. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Erstens innerlich, ich verstehe das nicht. Zweitens, glaubt er wirklich, er kann das in so eine Liste einfach naja, als Punkt 1 die... nennen und dann zu Punkt 2 kommen oder was?
6: Ich glaube, die Idee, die ja da formuliert wird, die ja viele formulieren, ist ja, dass ähm, wenn Russland erstmal mit der Ukraine fertig ist, ja, dann kommt ja das nächste Land und das nächste mhm. Land und es geht immer so weiter und zwangsläufig kommt dann halt eben auch der NATO-Angriff, ja, oder das halt das Zurückgewinnen der, der ehemaligen sowjetischen Gebiete, das heißt zwangsläufig kommen wir dann in einem noch viel größeren Konflikt an, so. Mhm. Aber das das ist natürlich auch eine Vermutung, so wie wir hier halt auch vermuten. ne? Also da kommt man halt ja. irgendwann halt auch nicht weiter und ich würde halt sagen, ja gut, das, wir wissen es natürlich nicht, aber wenn wir uns ehrlicherweise mit der Situation der russischen Armee auf dem Boden da auseinandersetzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte das für unwahrscheinlich, ja, dass sie in den nächsten drei bis vier Jahren noch äh, noch groß andere Länder da einnehmen können, weil die Kapazitäten sind ja auch gar nicht da ja, und wir, wir unterstützen ja. ja quasi auch die Länder drumherum, ja, also das ist, das ist halt an der Stelle da auch schon ganz, ganz heikel und ich finde es auch hochschwierig, darüber so hinwegzuwischen, aber das ist ja was, was wir konstant in dieser Debatte haben. Ja, man löst es dann so mit Schlagwörtern und man wird auch so zurückgeworfen auf so einfache Sätze. Ich weiß nicht, wie immer, wenn ich jetzt im in Bahn, in, in und Bahn bin oder ein Restaurant, höre ich immer anderen Leuten zu, wie sie über den Konflikt reden, weil es ist ja überall Thema. Und der Satz, der ganz oft fällt, ist, ja, wir lassen uns doch nicht erpressen. Ja, also so ganz grundsätzlich formuliert ja. und es steht dann da so in Stein gemeißelt, als wäre das so eins der zehn Gebote, das hat man irgendwann mal aufgeschrieben, mit Terroristen ja, genau. wird nicht verhandelt, das machen wir auf gar keinen Fall und da würde ich auch sagen, na, es kommt darauf an, was die Gegenseite in der Hand hat, ja, also ja. natürlich sind wir ab irgendeinem Punkt erpressbar, so also ja genau das kann man also, halt wenn, mal so grundsätzlich in den Raum stellen, aber das macht es nicht richtiger, ja also es ist, es ist keine Weisheit. ja also,
0: Genau, also bei Atomwaffen finde ich auch, da hört der Spaß irgendwie auf, da kann man nicht mit... Äh Erpressung im Sinne von, wie ihr es in, was weiß ich, Haus des Geldes bei Netflix gesehen habt oder so, ja? ja. Das, das ist eine andere Erpressung, die da stattfindet. Ja, ja. es ist jedenfalls wirklich äh, crazy und äh, ja, die Sendung verlief eben so, wie sie verlief, also Marina Weißmann sagt, wir sollten da auf Sieg setzen, dann sagt er, nein, sollten wir nicht, wir müssen ja mal vom anderen Ansatz her rankommen, wir brauchen hier ein Ende des Krieges, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was das dann bedeutet, es muss Gespräche geben. Pipapo, kleiner Bogen über Atomwaffen, inklusive dieses komischen Spruchs von Kiesewetter, und dann sagt Marina Weißmann Folgendes.
14: Ich möchte gerne auf das antworten, was Herr Fad gesagt hat, die Ukraine darf diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Und jetzt muss man sich echt mal überlegen, ja. lohnt es sich, weil man wütend ist? Und wir können alle nachvollziehen, warum. In einer Sendung lachend, also so in diesem zynischen Lachen zu sagen, ich möchte mal äh, widersprechen, weil Herr Pfad gesagt hat, die Ukraine darf den Krieg nicht gewinnen. Als ob das wirklich die Aussage war, die man hier so aufgreifen kann, ja, reparieren eine halbe Stunde später. Ja, das ist, wie soll mein Urteil sein? Ja, Das ist einfach unverschämt. Und wir können einfach nur sagen, ja, es ist aber halt ein Krieg und deswegen müssen wir ihr das irgendwie nachsehen, weil ihre Familie da lebt und bedroht ist und so weiter und so fort. Aber es ist inhaltlich einfach unverschämt, das so zu machen.
14: Ähm, was passiert ist, ist, dass Russland mit seiner Armee in der Ukraine einmarschiert ist und dort jetzt gerade einen Völkermord verübt.
0: So, und darauf reagiert dann Fat.
14: Ein Sieg der Ukraine sieht wie aus. Nicht, dass die Ukraine Russland erobert, sondern einfach nur, dass die russische Armee sich hinter die Grenzen der Ukraine zurückzieht. Das ist ein ukrainischer Sieg, dass sie sich zurückzieht mhm. und dass die Ermordung von Zivilisten beendet wird. Darf das wirklich nicht unser Ziel sein? Herr Fad. Muss das so. nicht?
0: Genau, wir springen mal kurz ein bisschen zurück. Hören doch mal Ihren... Äh Moment, jetzt habe ich mir hier verklickt, Ihren, ihren letzten äh, Satz dazu.
18: Ein Sieg der... Also ich, hab, ich muss erstmal korrigieren, ich habe nicht gesehen, beendet wird.
0: So. Also wir unterstellen hier auch Gefühle in diesem Gespräch, völlig klar. Deswegen finde ich es schon ja. entscheidend, dass wir kurz darauf achten, in welchem Ton sie ihre Fragen jetzt hier formuliert und in welchem Ton dann Fat auch antwortet.
14: von Zivilisten beendet wird. Darf das wirklich nicht unser Ziel sein? Herr Pfad. Muss das nicht unser Ziel sein? Wer sind wir?
18: Herr Pfad. Also ich, hab, ich muss erst mal korrigieren. Ich habe nicht gesagt, die Ukraine darf nicht gewinnen. Sondern ich habe gesagt, politischer Schwerpunkt muss sein, diesen Konflikt bald möglichst zu beenden. Das ist ein anderer Ansatz. Und das, was Sie schildern, Frau Weißwand, das bedrückt mich auch sehr. Das sind ja Bilder aus den Kriegen, äh, die wir kennen. Wir kennen diese Bilder aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Libyen. Es ist nichts Neues, was dort passiert, so grausam das ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen und
0: auch einen ganz mutigen Hinweis von ihm, das mal zu sagen, ja. weil das auch wieder dieses Alexander Kluge Ding, es ist der Krieg selbst. Wir verstricken uns immer in so einem, ja, wenn wir das gestern so entschieden hätten, dann würde der Putin morgen so entscheiden und wenn wir das so machen, dann hätte das diese Folgen, dann würde das nämlich anders ja. laufen. Nein, es ist einfach der Krieg selbst, der da einfach tobt gerade. Und klar, Putin hat ihn vom Zaune gebrochen, und Putin gibt diese Befehle und es ist auch, da steckt Wille und Intention dahinter, aber am Ende ist es der Krieg selbst, der zu dem führt, zu dem Krieg halt immer führt. Und es ist halt schwierig, in so einer Fernsehsendung das so zu sagen, weil ich fand das super mutig, auch dass Erich Fath gerade gar nicht irgendwie sich verteidigend, sondern wirklich nur sein Argument verteidigend, nein, ich habe, also ich habe nicht gesagt, dass die Ukraine nicht gewinnen dürfe und dann nochmal äh, den Punkt einfach wiederholt. Also es ist einfach eine unglaublich komplizierte Sache, bei der die Sendungsgestalter nicht verantwortungsvoll mit dem Thema und dem Moment umgehen, den sie da kreieren. Das ist wirklich ganz schlimm zu sehen, seit Wochen. Auch wenn immer wieder Lars Kling bei Anne Wilders und so weiter, das habe ich ja auch die letzten Wochen hier immer wieder, diese kleinen Snippets da, das ist einfach schlimm.
6: Ja, aber was soll denn, was soll denn wer, wer sind wir auch bedeuten? Ja, was ist das ja, für ein Also Satz, ich genau? will. Also weil es formuliert halt schon wieder auch so einen Absolutheitsanspruch, ja, mit dem Absolutheitsanspruch und ich finde ja auch, das kann man ja auch meinetwegen formulieren, ja, aber was ist dann unser Blick eben auf andere Konflikte dieser Welt, ja, also wie gehen wir dann damit um, wer sind wir da, wer sind wir mit Blick auf die Grenzen Europas, ja, wer sind, also... Ich, ich komme da an der ständig weiter und es tut mir auch leid, ja, aber ich tue mich mit solchen solchen nichtaussagen einfach wahnsinnig schwer, weil sie einfach in die Debatte einfließen und es erscheint allen Menschen so wahnsinnig logisch, logisch und es wird irgendwie nicht davon ausgegangen, dass man ja selber auch eine Prämisse teilt und die Prämisse ist halt in dem Fall naja unser Ziel ist, dass die, Ukra dass die Ukraine die russische Armee zurückdrängt und dann ist halt fertig. Ja, als ja. wäre dieser Konflikt an der Stelle beendet, als würde es nicht irgendwie weitergehen. Also, wie kann man denn davon ausgehen, dass die ukrainische, Arme, äh, dass die russische Armee sich auf ihre Seite zurückzieht? Ja, Putin ist vernichtend geschlagen und man geht davon aus, naja, dann ist ja Frieden. Ja, also, wir können doch die Sicherheit, der, <lacht> ja. wir können doch die Sicherheit der Ukraine auch dann nicht garantieren. Ja, wir sitzen doch dann immer noch vor dem gleichen Problem, vor dem wir jetzt auch sitzen. Und es ist ja, geht ja nicht darum, dass man nicht Verständnis dafür hat Ja, und dass man nicht auch, dass man nicht auch ein Stück weit beeindruckt ist. Ja, und dass man es das den, den, den Ukrainern nicht irgendwie auch ermöglichen möchte, ihr Land zurückzubekommen. Natürlich mhm. wäre das der Best Case. Aber wir müssen uns halt eben auch kritisch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn dieser Best Case halt eintritt, weil er kann sich halt eben auch zu einem Worst Case drehen. Und man mhm. geht irgendwie davon aus, die ukrainische Armee sorgt dann auch dafür, die Zone quasi, um ihr eigenes Land zu entmilitarisieren. Ja, Putin guckt bei all dem zu und dann ist irgendwie in den nächsten 15 Jahren Ruhe im Karton. Und mhm. ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Und ich habe darauf auch keine eindeutige Antwort, aber ich bin mir sehr sicher, so einfach ist es nicht. Und wir kommen an der Stelle nicht weiter mit der Frage, wer sind wir? Ja, also ja, das ist nicht genau. die Frage, die man, finde ich, hier formulieren kann, mit der man in die Debatte reingehen kann weil dann sind wir in so einer hochemotionalisierten Debatte, da können wir nirgendwo an, ja, wir können hier nicht prinzipientreu bis ja. zum letzten Mann da irgendwie alles reinschmeißen, es geht einfach nicht, wir haben eine Verantwortung gegenüber ja auch den folgenden Generationen und so weiter und mm. so fort und da macht man es sich einfach zu einfach und es tut mir auch leid, ja, weil ich verstehe ja ihre persönliche Betroffenheit an der Stelle, aber ich finde es auch ne, ich finde es auch ganz, ganz schlimm, wenn sie dann halt eben auch Twitter irgendwelche Berichte von irgendwelchen Dudes teilt, ja, wo dann irgendwie drinsteht, Putin arbeitet, äh, Olaf Scholz arbeitet für Putin und es wird dann so dahingestellt ja. und es wird genauso aufgenommen, weil so würden wir ja nicht handeln, wenn wir moralisch denkende Menschen sind. Ja, genau. das ist einfach falsch, ja? ja.
0: Und nicht, sorry. Genau, und ich äh, mache jetzt wahrscheinlich auch ein nicht ganz angebrachtes Argument, aber Marina Weisband kenne ich ja noch aus der Zeit, bei der ich bei der FAZ war und zuständig war, die Piratenpartei fürs tor weil es über die politik ne, seiten hinaus so von Interesse war, was passiert denn da eigentlich gerade? Und äh, mehrere Parteitage, wo ja wirklich klar war, wenn es da zu hitzig wurde, sind die ins Bällebad gegangen und haben My Little Pony geguckt und fanden das irgendwie total niedlich. Und diese Art der politischen Sozialisation kann man nicht einfach mitschleppen. Und das macht sie aber hier. Und ich ja. finde auch diese diese Wer-sind-wir-Frage ist genau so eine slang -Frage. Das ist so eine Coolness, äh, Dingsabums, hier, ich setze jetzt mal so einen Punkt. Aber der ist halt rein performativ und das kann man, finde ich, so nicht machen. Wie auch diese Unterstellung innerlicher Art, dass der FAD gesagt hätte, die Ukraine darf den Krieg nicht gewinnen. Ja, Das ist einfach nicht erlaubt, über diese Art und Weise Kontroverse aufzumachen. Gleichzeitig ist das natürlich das, was die Sendunggestalter wollen, Ja, bei Ilner und bei Maischberg ja. und bei Anne Will, diese Art der Kontroverse. Und in der Hinsicht ist dieses Fernsehen hier einfach falsch programmiert. Hier muss man nochmal reingehen und sich einerseits fragen, lohnt es sich, so viel über die Ukraine zu sprechen? Haben wir es hier mit einem Thema zu tun, das wirklich handlungsanweisend für die Zuschauer ist? Im Sinne von, da habe ich jetzt was gelernt, ich muss mir die Hände waschen und dann kriege ich kein Corona. Nee, das ist ja nicht mehr die Situation. Wir sind ja nur noch Zuschauer. Reicht es da nicht, eine Berichterstattung zu machen? Muss man diese Kontroversen ja. so einer Spontanität überlassen, Ja, dass da einfach Menschen... Ja in dem Studio sitzen und, ah, jetzt kommt mir gerade noch der Gedanke, das werfe ich mal noch kurz ein, so Minute 47. Und es geht einfach nicht. ja, ja. Und dieses, und das wir brausen uns so gegenseitig äh, auf, irgendwie emotional, das geht halt auch nicht.
6: Und es ist nicht nur an der Stelle, ja, ich dezidiert herausheben, dass es der komplette Printjournalismus ist, der gerade so drauf ja. ist, dass sie dass sie nur nach der Kontroverse suchen. Es gibt nicht, des, nicht den geringsten Wunsch, ja, irgendeinen Erkenntnisgewinn daraus zu arbeiten, sondern es ist immer nur Kontroverse, Kontroverse, mhm. Kontroverse. Der sagt das, der sagt das, ja, und wir dazwischen finden halt irgendwie unsere Meinung. Und das, also, das, ich finde auch dadurch, dass es natürlich ein politisches Thema ist, geht man hier halt ran wie halt nicht investigativ sondern halt mit dieser normal, ja, politischer genau. Alltag, politbetrieb ja, so wie man das ja, halt macht, man holt man halt hat... O-Töne ein, und macht daraus Kontroverse und es wird auch dem Thema nicht gerecht. Ja? Man selber muss sich halt irgendwie die Informationen über Waffensysteme, all den ganzen Kram, halt über irgendwelche Militärfachseiten ergoogeln, ja? weil der Journalismus ja. seinem Job nicht nachkommt, ja. weil sie die ganze Zeit nur irgendwelchen Leuten hinterher rennen und die fragen, ja, was ist denn ihre Haltung dazu? Was ist denn ihre Haltung dazu? Und daraus dann Berichterstattung machen, also ist ja, das
0: echt schlimm. Vor allem, äh, was jammert man immer über Klausewitz und diesen Spruch, Politik äh, Krieg ist Politik mit anderen Mitteln? Nein, es ist nicht, das ist was ganz anderes als Politik, pipapo. Als mediales Thema ist aber Krieg echt nur ein politisches Thema neben anderen. ja? Und das geht so nicht. Ja. Wir gucken äh, noch einen Clip aus diesem äh, Kapitel, nämlich Sigmar Gabriel. Der war ja auch in diesem Gespräch. Ich frage mich mittlerweile, muss man echt immer die ganze Zeit Sigmar Gabriel einladen? Ähm, er beginnt ja selber jede zweite Antwort mit ich bin ja kein Minister und habe nicht mal ein parlamentarisches Mandat. Sondern <lacht> ich weiß auch nicht, warum sie mich hier einladen, weil ich Atlantikbrücke mache oder was? Naja, einen Punkt hat er trotzdem gemacht. Und man hört jetzt auch, das ist auch ein Widerspruch gegen Marina Weißband, weil man hier schon wieder hört, wieso argumentiert wurde, also wir hören es nicht im Original an, aber man kann sich ungefähr vorstellen, nee, gegen Atomwaffeneinsatz spricht ja, keine Ahnung, das Völkerrecht zum Beispiel, ja, so als ob Erich Fad nicht recht hätte, wenn er sagt, nee, das ist ja einfach eine andere Lage, wenn der Krieg einmal ist, und das sagt er dann sogar Klausewitz, ja, es ist Politik mit anderen Mitteln, aber wenn es einmal gestartet ist, mh, dann können wir es nicht mal als Politik erkennen, dann ist es nämlich wirklich nur nach Eigenrecht Situation sozusagen, ja? Und da macht Sigmar Gabriel hier mal einen guten Punkt, finde ich.
16: Diese schwierige Trennungslinie jetzt zu finden. Wie weit müssen wir sie Ukraine unterstützen, dass sie nicht verlieren?
17: Dabei waren und wir schon, wo Herr Gabriel. müssen
16: wir aufpassen, dass wir Herrn Putin nicht die Möglichkeit zu etwas liefern. Ja, und da sagt Frau Weißband, dass das Völkerrecht das regelt. Das bittere ist Frau Weißband das entscheidet leider Herr Putin und nicht das Völkerrecht. Der Blick ins Gesetzbuch hilft uns gar nichts. Sondern leider müssen wir damit leben, dass da, wie Frau Ilner gesagt hat, ein, offensichtlich ein Barbar ist, der bereit ist, alles zu tun, wenn er vor einer Niederlage steht. Und ich habe Herrn Fahrt so verstanden, dass er davor warnt. Und ich meine, wenn ein Militär mit der Erfahrung das macht... Ich wage mir nicht, dem mal so aus der Tiefe meines Gemüts zu widersprechen, weil ich sozusagen der bessere Hobby-Militärpolitiker bin. Ich glaube, dass man das ernst nehmen muss.
0: Ja, das ist, ähm, also dieser Satz, im Krieg hilft uns Völkerrecht gar nicht. Den finde ich irgendwie super wichtig, weil das ist so ein bisschen dieses, ja, es ist Krieg. Aber mit Kriegsverbrechen haben wir nicht gerechnet. Der Putin ist ja echt ein Barbar, wo man sagen muss, nee, klar, ihr wolltet alle irgendwie, dass wir die da bewaffnen und dass es dann Krieg gibt. Dann gibt es Kriegsverbrechen und man sagt sich, aber so wollten wir den Krieg nicht haben. ja? Und es geht halt nicht, diese Einstellung. Also entweder man hat, man ist auf dem Pfad des Krieges oder eben nicht. Mir zum Beispiel geht völlig, es gibt ja einige Personen, die auch äh, so sagen, die Ukraine sollte mal irgendwie äh, kapitulieren und Pipapo, ne? also Precht und so weiter. Den würde ich auch allen widersprechen, weil mir immer, äh, und hier in der Berichterstattung auch, komplett die Spur fehlt, wie führen wir denn gerade Krieg? Also diese ganze Deglobalisierung Russlands, dieses Abschneiden von allem, da einfach in die Städte nicht einmarschieren und trotzdem die Läden leer räumen. Ja, Ikea hat einfach zu, weil es da nichts mehr zu verkaufen gibt. Man kann keine Bratpfanne mehr in Moskau kaufen. Es gibt keine Elektrogeräte mehr. Es gibt einfach gar nichts mehr. Die Leute gehen nicht mehr zur Arbeit, weil es nichts mehr zu arbeiten gibt. Klar, kann man jetzt immer noch so ein bisschen MMT, wir machen ja unseren Rubel selbst und so weiter. Putin braucht nur Rubel, um die Soldaten zu bezahlen. Ja, aber wenn die nichts kaufen können dafür, dann trägt sich das auch nicht fünf Jahre sowas. ja? Also das ist einfach, und das wird komplett ausgeblendet gerade und das fehlt dann auch in allen Diskussionen und in jeder Art der Berichterstattung in den Nachrichten selbst. So, und das ist nur Kapitel 1. Kapitel 2 ist hier die Ostukraine für Putin. Wir sind ja jetzt an diesem... Nee, genau, wir sind ja jetzt an diesem Punkt, wo wir festgestellt haben, gegen Putin kann man auch gewinnen. Zwar erstmal nur schlachten, aber der Sturm auf Kiew ist abgeblasen. In der Westukraine, da werden keine NATO-Dinger, da fand man eine Ausbildungsstadt mehr bombardiert oder so, sondern das ist ja gerade ziemlich anders und das konzentriert sich auch sehr auf eine Gegend, die anders als die restliche und die West- und Mittelukraine schon etwas länger im Fokus steht. Nämlich schon seit 2014 die Krim, äh, der Donbass, da ist schon seit acht Jahren Krieg. Wir haben diese Kriegserklärung, diese einstündige von Putin, wo es zuerst mal nur um diese ostukrainischen Regionen ging und danach alle überrascht waren, ey, der ist ja trotzdem in der ganzen Ukraine eingefallen, warum eigentlich? Ja, also wir haben eine ganz unterschiedliche Gewichtung von der russischen Seite, was die ganze Ukraine und diesen Ostteil angeht. Und bei der Frage, ja, warum hat Putin noch jetzt, also jetzt noch nicht überreagiert? Warum haben wir noch keine Atomwaffen gesehen? Ja, weil es bisher erstmal noch um Kiew und so weiter ging. Ja, da hat er noch nicht so richtig Skin in the Game gehabt. Das ist aber jetzt bei dieser Ostukraine vielleicht wirklich anders. Also vielleicht ist die Zündschnur für eine Provokation einfach kürzer. Das sollte man jetzt mal sozusagen mit reinnehmen in die Kalkulation. Und wir beginnen mal bei diesem Berichterstattung, um die bei diesem Kampf um das gigantisch große Stahlwerk da in, im Osten.
19: In Mariupol haben sich die letzten ukrainischen Kämpfer offenbar auf dem Gelände des Stahlwerks Azovstal verschanzt. Heute hatten sie eine Entscheidung zu treffen. Wir fordern die Ukrainer auf, die Waffen niederzulegen und aufzugeben. Sie retten damit ihr Leben. Kapitulation abgelehnt. Russlands Reaktion postwendend. Man werde nun alle ukrainischen Kämpfer töten. Es dürfte blutig werden für beide Seiten. Die Verteidiger an Mann und Material zwar unterlegen, doch das Werk ist riesengroß, unübersichtlich. Präsident Zelensky nennt die Lage äußerst schwierig und warnt. Russland macht einen großen Fehler. Wenn sie all unsere Leute in Mariupol töten und das wird passieren, dann kann das das Ende jeglicher Form von Verhandlung bedeuten.
0: Ja, also es geht hier um mehrere hunderttausend Menschen einfach. Und noch redet man halt irgendwie, wir kriegen ja auch immer erst so drei Wochen später mit, dass man noch redet, wenn es irgendwie heißt, der Oligarch hat dann so eine Vergiftung angeblich oder wie auch immer, der da beteiligt war. Also jetzt Abramowitsch und so, das sind ja so Sachen, die kriegt man gar nicht so richtig mit, wie auch die drohen. Der Korrespondent vor Ort hier im Heute-Journal äh, berichtet mal, die, also Mariupol ist so die letzte Stadt, bei der die Russen noch innerhalb einer Stadt so kämpfen müssen, wie sie es eigentlich nicht wollen und so weiter und wo sie in diese vertragte Lage eines Abnutzungskrieges kommen.
4: Dominik Lessmeister ist für uns in Kiew. Dominik, auch in Kiew schauen ja alle nach Mariupol mit der bangen wie es dort weitergeht und was dort geschieht.
1: Ja, fällt Mariupol, dann wäre das ein Wendepunkt in diesem Krieg, denn es ist ja bisher so, dass die Ukraine äh Mariupol quasi noch als einzige Stadt äh, im, in der Kontrolle hat am Asowschen Meer, ähm, der Rest ist bereits von Russland besetzt.
0: So und da steckt dann... Offenbar eine gewisse Strategie dahinter.
1: Die Ukraine versucht natürlich auch, die russischen Truppen dort hinzuhalten, weil man hat die Sorge, dass diese Woche äh, diese Offensive im Osten beginnt. Und man braucht Zeit. Man braucht Zeit, äh, die Truppen selbst äh, äh, neu zu strukturieren, um Waffen aus Europa und den USA auch äh, ins Kampfgebiet zu bringen. Und Präsident Zelensky hat heute noch mal eindringlich, vor Dingen auch an die Europäer appelliert, denn schwere Waffen. Waffen zu liefern, Panzer zu liefern, denn das braucht die Ukraine, um in einer offenen Feldschlacht in der Ostukraine auch bestehen zu können.
0: Und schon einen Tag später,
2: am 18. hieß es dann von Seiten Selenskys: Diese Aufnahmen sollen einen Angriff auf das Stahlwerk Azovstal zeigen, offenbar eines der letzten Gelände in Mariupol, das von ukrainischen Einheiten kontrolliert wird. In den Schutzkellern darunter befinden sich auch Frauen und Kinder, wie diese Aufnahmen des Azov-Regiments zeigen sollen. Am Abend äußert sich der ukrainische Präsident. Wir können nun bestätigen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereiten. Ein sehr großer Teil der ganzen russischen Armee wird nun für diese Offensive verwendet. Egal wie viele russische Soldaten dorthin geschickt werden, wir werden kämpfen, wir werden uns verteidigen. Und einen Tag später das Gleiche dann auch von der russischen
0: Seite. Also wir haben jetzt hier eine echte Zäsur in diesem Kriegsverlauf.
10: Scholz immer noch unter
7: Druck. Auch die eigenen Koalitionspartner erwarten endlich klare Ansagen. Zumal der Krieg immer brutaler wird und nun, wie Russland ankündigte, in die zweite Phase geht. Russische Truppen starteten die seit Tagen befürchtete Offensive im Osten des Landes, bombardierten heute mehrere Städte mit dem Ziel, den Donbass ganz zu erobern.
0: So, und hier beginnt es dann auch wirklich so ein bisschen gruselig zu werden. Äh, ich weiß nicht also man kann es natürlich jetzt so rausklamüsern wie wir, dann kriegt man das so ein bisschen mit. Also Zelensky hat gesagt, Angriff hat begonnen und die Russen sprechen so von der zweiten Phase des Krieges. Aber diese Einschätzung drumherum, also wir hören zum Beispiel jetzt den Politikwissenschaftler Gerhard Mangott hier im Gespräch, der mal zeigt oder darüber spricht, wie ideologisch investiert Russland äh, in dieser Kriegsphase ist.
7: Der Russland-Experte Professor Gerhard Mangott lehrt internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Mangott.
20: Guten Abend, Frau Joska.
7: Ist das nun das verbliebene Ziel Russlands, den Donbass zu erobern und das dann als Erfolg zu verkaufen?
20: Das ist wohl noch das Minimalziel Russlands. Während man im Süden mit den militärischen Vorstößen relativ erfolgreich war, ist man im Norden der Ukraine kläglich gescheitert, allen voran mit der Einnahme der Hauptstadt Kiew. Nun gilt es, den gesamten Donbass zu erobern. Zum einen, weil Russland die Unabhängigkeit dieser sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in viel weiteren Grenzen anerkannt hat, als die Separatisten bisher kontrolliert haben. Jetzt gilt es, dieses größere Territorium erst noch zu erobern. Und vor allem die russische Führung hat diesen Krieg um den Donbass als die eigentliche Rechtfertigung für diesen Aggressionskrieg immer wieder gegenüber der eigenen Bevölkerung zitiert. Es soll ja dort ein Völkermord an den Russen und den Russischsprachigen geschehen. Den gelte es zu beenden bzw. zu verhindern. Also muss Russland nun auch in der Lage sein, dieses Gebiet militärisch zu erobern. Alles andere wäre schwer erklärbar für die eigene Bevölkerung.
0: So. Und als ob es dafür noch weitere Bestätigungen bräuchte, wir haben ja, und da haben wir uns auch schon drüber lustig gemacht, ich weiß noch vor Wochen, als dann irgendwie, keine Ahnung, Putin an seinem riesigen Tisch und dann kommt so ein General oder der Verteidigungsminister selbst rein, dann bestätigen sich beide, es läuft genau nach Plan, das waren die vorher von uns abgezeichneten Pläne und die werden jetzt umgesetzt und so weiter und wir alle dachten, ach ja, also das ist der 60 Kilometer lange Koloss da, Nichts bis nach Kiew schafft, sondern irgendwo vorher versackt und dann noch Massaker anrichtet. Das war der Plan. Nee, das war irgendwie nicht, nicht der Plan. <lacht> also, wir lachen jetzt so drüber, aber das war echt nicht ja, der sorry. Plan, Putin. Also, das war einfach bescheuert, ja. Hier ging mein Plan so richtig nicht auf. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Putin tritt wieder auf im Fernsehen, aber eben nicht in so einem saloppen hm, hhm, hhm und so, sondern... Die Tagesthemen haben es noch ein bisschen, finde ich, nicht ganz in der Tiefe gezeigt. Das macht das heutige Journal dann gleich anders. Bei
2: einer Veranstaltung im Kreml verteidigte Russlands Präsident Putin heute erneut den russischen Angriff auf die Ukraine. Es war die Tragödie, die sich im Donbass abspielte, die Russland einfach dazu gezwungen hat, diese militärische Spezialoperation zu starten, die heute allen gut bekannt ist. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, der Zweck dieser Operation ist es, den im Donbass lebenden Menschen zu helfen, unseren Menschen.
0: So, der Zweck, Anlass und überhaupt war, ich erinnere noch mal, pipapo und außerdem sage ich das hier gerade mit Anwesenheit des Volkes, mir werden hier Fragen der mhm. Bevölkerung gestellt, also die kann ich nicht einfach wegbügeln, das ist ein bisschen wie Olaf Scholz in der Wahlarena, da stehen dann nicht Journalisten gegenüber, sondern das ist dann wirklich die echte Oma Erna und so weiter und da muss man auch was liefern und was zeigen und in der Sicht sind das alles brenzliche Situationen, die Putin hier auch für sich selber schafft, also da investiert man sich so richtig.
6: Ja, beide Seiten investieren sehr, sehr viel und die NATO steht halt eben so ein bisschen außen vor und fragt sich, wie viel sie halt bereit ist zu investieren. Also ich glaube, es ist nicht völlig vermessen, sich halt auf Grundlage, also von Seiten der NATO zu fragen, was halt passiert, wenn man Putin diese letzte, diese letzte Chance nimmt, ja, und dass man da vielleicht auch ein Stück weit reserviert ist, ja, an der Stelle all in zu gehen, den Ukrainer in die Mitte zu geben, diese Armee aus dem Land zu werfen, ja, weil man halt sich nicht sicher damit fühlt mit der Idee, was dann daraus resultiert, ja, hm. also was geht daraus hervor, wenn jetzt klar wird, und das macht er ja nicht nur in unsere Richtung, sondern Putin macht das ja auch der Welt jetzt nochmal klar so, Leute, hier bin ich investiert, ja? ja, also das ist mir maximal wichtig, das solltet ihr alle wissen, wir sind hier bereit zum Äußersten zu gehen, das haben wir auch schon gezeigt, ja, und wir werden ja, genau. an der Stelle auch weitermachen.
0: Genau, und jetzt hast du es so formuliert, ähm, wenn man Putin die Möglichkeit nimmt, da erfolgreich zu sein, und jetzt höre ich schon wieder so im marina weißbahn wie viele zuhören, und daraus die Frage formulieren, aber warum sollen wir ihm denn Mick den Donbass deswegen geben? Und das hast du aber nicht gesagt und ich will es ganz klar machen. Nee, das hast ja. äh, ich nicht genau, gesagt. Wir sind auch nicht dafür, dass, dass Putin da ist. Uns geht's nur darum, wie investiert ist er da gerade? Welche ja. Mittel haben wir ihn bisher einsetzen sehen und wie könne sich das jetzt ändern, dass man das antizipiert? und dann nicht überrascht ist ja, plötzlich, ich, wenn man irgendwie feststellt, genau. oh Scheiße,
6: es gibt ja echt taktische Ich halt einfach falsch, ich finde es halt einfach falsch zu sagen, ja, wir sollten keine Angst haben, so, weil wenn ich darüber nachdenke, ja, und wenn ich das klar, ich mache da auch connecting the dots, ja, ja. aber es halt ich, ich kriege da halt irgendwann Angst, so. Es gibt bestimmte ja, genau, Dinge, die machen mir halt nicht so aber ja, aber da kriege ich halt da kriege ich halt an der Stelle Angst und habe natürlich ist es mein ist es mein auch mein Ideal, ja, dass die russische Armee da überhaupt nichts erobert, ja, und dass sie dort nicht weiter Verbrechen begeht, ja, und dass das dass das, das Land der UkrainerInnen ist, aber es macht mir halt einfach Angst, was passiert, wenn dieser Konflikt über diese Linie halt hinausgeht und wir in der Situation ankommen, ähm, wo wir uns da in einer Entscheidungsschlacht befinden, ja, und es sieht vielleicht nicht gut aus für die russische Armee, ja, und im gleichen Moment ähm, setzen wir vielleicht auch noch darauf, die Maximalunterstützung zu leisten hm. und dann eben doch mit dem schweren Gerät irgendwie in Form von Panzern Leopard 1 darüber zu rollen, ja, also hm. Weiß ich nicht. Also ich will dann auch irgendwie, also ich muss dann auch ehrlicherweise sagen, das Bild, was sich da in meinem Kopf aufmacht, wie halt irgendwie deutsche Panzer, alte deutsche Panzer, da die russische Armee zurückdrängen über die eigene Grenze, was daraus propagandistisch gemacht wird und was es eventuell für Folgen hat, bei einem Mann, von dem wir uns nicht mehr sicher sind, in welchem Zustand er da irgendwie unterwegs ist, ja. Macht mir einfach Angst. So, und da bin ich auch ehrlich, genau. da bin ich auch nicht auf dem Trip unterwegs, von wegen, ja, das ist aber seine Strategie, ja, mein Weg, und dann ist es seine Strategie, sie funktioniert, ja, aber ich glaube, sie ist auch nicht ganz abwegig, so.
0: Ja, genau. Also, manchmal sind Strategien auch einfach real. Das ist dann, ja. äh, ich finde das, ich sag's jetzt nur, weil es mir ist ein total bescheuerter Exkurs, aber. Äh, als ich jetzt Alfred Adler, wir haben heute wieder auch einen Kommentar zum Thema Alfred Adler und dann es ja die Frage, hey Stefan, wieso interessiert sich das für 100 Jahre alte Psychologie und so weiter, weil die eben auch mit so einem Anspruch reingeht, zu sagen, ja, ich mache jetzt keine Theorie und es ist auch keine Studie im Sinne von, ich nehme mal ein Versuchspanel oder so, sondern ich behaupte als Autor jetzt einfach mal, so funktioniert die Psyche. So wie auch Niklas Luhmann rein ist mit ja, die Systemtheorie heißt zwar Theorie, aber Systeme gibt es wirklich und so, ja. Und so ist das halt hier auch. Ja, kann durchaus eine Strategie sein, dass wir hier so der Madman und Pipapo, aber vielleicht ist er wirklich Mad. Ja, also das, Wir müssen ja. das einfach jetzt mal äh, sozusagen in Betracht ziehen, dass wir es hier ohne weitere Vorhänge einfach mit mhm. der geöffneten Bühne zu tun haben. Und da ist der Mensch und wir wissen, welche Macht Putin hat und so weiter. Im Heute-Journal wurde diese Situation, die ja den Tagesteam nur in einer Fernsehsituation und Pipapo, hier zeigt man das mal ein bisschen Deutlicher noch, wie sehr Putin sich da sozusagen ins Feuer gestellt hat und da auch Skin in the Game hat.
17: Und so zeigt sich Wladimir Putin auch entsprechend optimistisch. Bei einer Veranstaltung mit russischen Bürgern, Ehrenamtlichen, sie trägt den Namen Russland das Land der Möglichkeiten. Die sogenannte russische Militäroperation verspricht Putin dann auch, wird zu einem guten Ende kommen.
11: Ich habe es von Anfang an gesagt,
19: das Ziel dieser Operation ist, unseren Leuten zu helfen, im Donbass ein normales und besseres Leben zu leben. Wir werden das konsequent zu Ende führen. Ja, das sind einfach Versprechen, die Putin hier abgibt,
0: stellvertretend an Menschen, die ihm wirklich gegenüber sitzen. Und wir wissen, wie wenig er Menschen gegenüber sitzt gerade, also wie besonders die Situation ist, in der er solche Versprechen macht, inhaltlicher hat und die dokumentiert werden. Hier legt er gerade wirklich Kohlen ins Feuer. Also das ist einfach gruselig, was das bedeuten kann. Karim Mioska moderiert hier auch im Folge der Berichterstattung mal zur Wichtigkeit von Mariupol für Russland.
7: Der russische Krieg gegen die Ukraine hinterlässt Tod, Leid und Verwüstung überall im Land. Doch keine Stadt leidet darunter so sehr wie diese. Das mittlerweile nahezu komplett zerstörte Mariupol. Die Eroberung der Hafenstadt am Asowschen Meer ist strategisch wichtig für Russland. So wichtig, dass es 2014 schon einmal versucht hat, sie einzunehmen. Und weil es damals letztlich misslang, scheuen die russischen Truppen dieses Mal keinen noch so grausamen Angriff.
0: Ja, wie wäre es das mal ernst zu nehmen? Dieser Krieg um dieses Gebiet läuft schon acht Jahre und nicht erst sechs Wochen. Vielleicht sollten wir uns da auch immer wieder dran erinnern. Die ganzen Donbass-Sachen, die wurden ja so ein bisschen verschwiegen, also nicht verschwiegen, aber sie waren ja nicht, standen ja nicht so hoch im Kurs, auch weil sie politisch immer nicht so, ah, müssen wir echt drüber reden, können wir nicht einfach die Pipeline bauen und so. Ja, das war ja auch deutsche Staatsräson, da nicht so genau hinzuschauen.
6: Ja, natürlich, klar.
0: Und Das
6: darf man ja auch gerne praktisieren, ja, finde ich
0: auch. Genau. So, und jetzt haben wir über diese Fernsehsituation gesprochen. Putin nimmt sich trotzdem noch eine Kirsche und setzt sie so auf den Pudding, denn ja. natürlich redet er auch mit seinem Verteidigungsminister
21: in so einer kleinen Schose. Es wirkte wie eine sorgsam einstudierte Inszenierung, passend zum Anlass. Der russische Verteidigungsminister Shoigu unterrichtete Präsident Putin am Morgen ausführlich über die, so seine Worte, Befreiung des umkämpften Mariupol. Bei dem im Staatsfernsehen gezeigten Treffen ordnete der russische Präsident dann einen Stopp weiterer Angriffe auf das azov stahlwerk
18: an. Es
21: ist nicht nötig, in diese Katakomben zu klettern und unterirdisch durch diese Industrieanlagen zu kriechen. Blockieren sie das Industriegebiet so, dass keine Fliege mehr herausfliegen kann.
0: Ja, das sind halt diese Putin-Situationen, die er dann sich selber so schafft. Ich weiß auch nicht, ob der das so mega geil findet, sowas am Tisch solche Sprüche ich da zu klopfen äh, im Heute-Journal. Und das finde ich dann gut. Hat man auch entsprechendes Framing einfach mal angewendet, ja, weil in dem Maße, wie Putin das inszenieren will, kann man ja auch mal darüber reden, statt das einfach nur ja. so abzu,
19: <lacht> einfach zu zeigen. Ja, er hat uns Video, er hat sein neuestes Vlog geschickt. Deswegen zeigen wir Ihnen das mal. Nee. Und es hat wohl mit dem zu tun, was Putin seinen Verteidigungsminister heute verkünden ließ. Ganz Mariupol ist in der Hand der russischen Streitkräfte. Mariupols Bürgermeister bestreitet das. Und auch die ukrainischen Kämpfer im belagerten Stahlwerk haben noch nicht aufgegeben. In Unterzahl zwar, aber nicht zu unterschätzen. Putin reagiert. Der vorgesehene Sturm auf das Werk ist unnötig. Ich befehle, ihn zu stoppen. Blockieren Sie die Anlage stattdessen, sodass da keine Fliege mehr rauskommt. So, also man hat so den gnädigen Putin gezeigt, aber uns
0: gleich nochmal geframed. Nee, nee, das ist nicht die Gnade, sondern das ist das Unvermögen. Er hat es nicht hinbekommen. Und so sieht dann halt der Rückzug aus. Kämpfen Sie da nur gegen die Fliegen und yeah. gegen die Menschen. Also das ist ja auch nochmal ne, von der Sprache her so Einfach so.
6: Ja, aber es signalisiert Tafferzeug. ja auch an der, an der Stelle auch schon so, ja, wir hungern sie halt jetzt aus. So, genau. Ne? Also, bedeutet, man hatte ja, hat ja nach außen dreimal, man hatte ja nach draußen dreimal signalisiert, ja, ganz egal, was jetzt davon noch zu halten ist, ergebt euch jetzt, nein, okay, ergebt euch jetzt, nein, okay, ja gut, dann seid ihr jetzt belagert, so, dann habe ich gehabt. Ja.
0: Genau. Und am 21. noch hat dann Claudia Major bei Ilna nochmal auf den 8. Mai verwiesen. Das finde ich auch super wichtig. Dass wir das nicht erst wie die französische Präsidentenwahl, so vier Tage vorher, weil das TV-Duell ist, sondern dass wir das diesmal ein paar Wochen vorher, also jetzt sind es immer noch zwei, seit einer Woche, also jetzt so drei Wochen vorher, wird das so ein bisschen berichtet, damit wenn der Termin dann da ist und die werden nicht drum rumkommen, die große Feier dann auch in Deutschland irgendwie zu zeigen, weil das Videomaterial ist ja da, muss also. das Framing schon da sein, finde ich.
17: Claudia Mayer ist bei uns Sicherheits- und Verteidigungsexpertin. Äh, Frau Mayer, der 9. Mai ist ein besonderer Tag. Es ist der Tag der Befreiung. und Auch die NATO vermutet, dass die russischen Truppen für Putin zu diesem Tag einen Sieg organisieren, erzwingen, ähm, herbomben müssen. Was wäre der Sieg?
7: Das weiß Putin allein, was der Sieg wäre. Aber es müsste etwas sein, was er vorweisen kann, und so wie es jetzt aussieht, geht es wahrscheinlich darum, die gesamten Oblast, also die gesamte Region des Donbass, äh, Donetsk und Luhansk mhm. zu kontrollieren. Möglicherweise die Landbrücke bis rüber zur Krim, die er bis auf Mariupol jetzt schon kontrolliert und damit zumindest einen Teilsieg vorweisen kann. Mhm. Das könnte eine Möglichkeit sein, um am 9. Mai zu sagen, wir haben den Faschismus 1945 besiegt, wir haben ihn jetzt nochmal besiegt.
0: Ja, also wir müssen jetzt irgendwie zu diesem Mai 9. Mai kommen, ohne dass echt noch was Großes passiert. Was auch immer. Vielleicht sollte man ihm jetzt noch die so Möglichkeiten geben, große Propaganda-Erzählungen zu machen, ne? damit es auf dem Boden nicht allzu ja. hart werden muss. Keine Ahnung. Also es ist wirklich super knifflig. Und ja, ich
6: meine, er könnte zu jedem Zeitpunkt natürlich immer versuchen, zu behaupten, ja, dass er quasi schon was gewonnen hätte. Mhm. Das, ist, das setzt natürlich nicht zwangsläufig voraus, dass er sich jetzt da mit, einem, mit allem reinwirft, sondern er kann natürlich auch einfach sagen, ja, das, so sieht es halt aus, das ist alles unser. Genau. Ja, also wer, wer von den Russen sollte das jetzt da irgendwie nachprüfen? Aber es ist schon auch davon auszugehen, dadurch, dass er... Ja, auch wenn Putin natürlich der oberste Chef ist, ja, es gibt wird da auch andere innerhalb eines Informationsstabs geben, die werden sich das anschauen, die werden die Informationen auch haben, ja, die mhm. werden daraus auch wieder ihre Schlüsse ziehen. Also ich gehe ehrlicherweise auch davon aus, dass er hier schon auch ein klares Signal senden will an alle Beteiligten, sowohl an uns, ja, als glaube ich auch an wer auch immer da in seinem Führungsstab sitzt und in der Bevölkerung, dass er das hier mhm. noch im Griff hat, ja. Und da kann man dann natürlich, wenn man sagt, okay, man hat die Landbrücke geschaffen zur Krim, ja, die Krimbewohner quasi angeschlossen ans Reich, dann ist das natürlich was, was man was man sehr gewinnt und irgendwie nach außen verkaufen kann. So.
0: Vielleicht kann man ihm nochmal das Studio der Mondlandung verkaufen, damit er da den Sieg über die Ukraine drehen kann. Ey, das habe ich ja
6: ironischerweise schon mal vor, irgendwie da ganz vorsichtig jetzt, ja, aber meinetwegen <lacht> machen wir Putin, Putin zum König Keine Angst zum König der Theorien. Welt, ja. Ist mir egal, ja. Von mir aus ja. kann der jeden Titel haben, was auch immer. Der kann auch zu Hause behaupten, was er will, ja, was er da gewonnen hat. So wie Nordkorea, halt
0: weißt du? Olympia ja, ist vorbei, alle Goldmedaillen hat Nordkorea gewonnen.
6: Genau, genau, ja, ich wäre, so. ja, also... Ja, und meinetwegen können da auch Politiker hinfahren und in die Hand und sagen, ey, hast du toll gemacht, du hast uns ja. geschlagen, mega Leistung auf jeden Fall, richtig gut gemacht, bist der König der Welt. Ja, pass auf. Wir holen den hier. Solange ja. sich da halt politisch nichts daran ändert und halt keine Menschen mehr sterben, ja. Also das ist ja, ja. muss man ja auch immer durchdenken, es ist ja, es wird ja auch konstant Rechenschaft eingefordert und ich finde, wir sind nicht in der Situation, wo wir jetzt Rechenschaft einfordern können und wo jetzt irgendwie der nächste Schritt ist, ja. wir marschieren zusammen mit den UkrainerInnen bis nach Moskau durch, dann nehmen wir den gefangen und dann setzen wir den hier vor ein Tribunal, mhm. ja. Das ist eine ich schöne Idee, eine aber ich glaube, Idee. es wird nicht funktionieren.
0: Wir haben mehr so viel Geld jetzt gerade, weil wir den Russen ja alles eingefroren haben. Das nehmen wir einfach, buchen alle Seite 1 Zeitung am 8. Mai und gratulieren Putin zum Sieg. Dann kann er das zu Hause zeigen, ja. so wie Trump hier acquitted, ja, hält die Washington Post hoch, ich bin freigesprochen äh, und damit ja. ist äh, die Sache äh, erledigt. Übrigens, ja. fällt mir gerade wieder ein, äh, Trump wurde doch impeached wegen seinem Perfect Phone Call. Da hat ja Selenskyj damals angerufen und gesagt, hier, ich bräuchte mal Unterstützung. Und dann hat Putin gesagt, äh, hat Trump gesagt, ich kann dir die 400 Millionen für die Waffen nur schicken, wenn du und so weiter bei CNN irgendwie erklärst. Und äh, das finde ich irre, wie sehr diese ganze Ukraine-Sache überall eigentlich mit drin hängt. Bei Mickey Beisenherz war einer zu Gast, der einen Film über Merkel gemacht hat, der auch nochmal daran erinnert hat, Merkels Zittern vor Kameras, seitdem saß sie ja dann immer, fand neben Selenskyj statt. Ja, der
6: erste Zittern das da war gemacht, schon, ja.
0: zu Gast. Also in der Hinsicht, da ist doch einiges los hier. Ne? Also, ich <lacht> ja, es
6: macht ja... Macht ja auch die ganze Komplexität klar, ja. Also wir mm. diskutieren ja anhand der Ukraine und letztendlich auch in einem viel größeren Maßstab ja auch immer unsere, unsere Außenhandelspolitik, ja. Und unseren, unseren Umgang generell mit Außenpolitik ja. und so, ja. Also ich meine, wir, haben uns jetzt, wir haben uns jetzt auf die SPD konzentriert, der aus Atlantikbrücken-Chefs wie Sigmar Gabriel werden innerhalb von Tagen halt irgendwie die engsten Berater von Vladimir Putins. Ja. Ähm, das ist auch, <lacht> finde ich, eine sehr interessante Entwicklung. Also man schiebt es hier der SPD halt, irgendwie zu, aber die SPD ist natürlich nur Teil eines viel größeren Problems und ich finde, man muss es auch ja. immer wieder betonen, Ja, alle haben da gute Geschäfte gemacht, das war einfach deutsche Raison. Ja, Also ich finde es auch immer noch wahnsinnig faszinierend, dass es Merkel tatsächlich geschafft hat, sich aus dieser Diskussion komplett rauszuziehen. Also ich finde fast kein negatives Wort, niemand arbeitet das irgendwie auf, genauso wie niemand die ganzen Verträge aufarbeitet, die irgendwie die deutsche Wirtschaft damit gemacht haben. Alle, mhm. alle hacken so ein bisschen auf Ritter Sport rum, weil sie da irgendwie ihre Schokolade verkaufen, aber alle anderen sind irgendwie ja. erlöst davon, weil die SPD uns hat uns der verkauft. Ja, und das Richtig, ist ja nicht die so, SPD ja, war es,
0: genau. <lacht> also ich meine, es gibt halt äh, auch neue Protagonisten. Ne? Wozu brauchst du Merkel, wenn du Melnik hast? Und äh, <lacht> auf die Idee hin, wir könnten ja einfach alle europäischen Zeitungen mit Gratulationen Putin zupflastern, schreibt Mullis hier auch. Da freue ich mich schon auf die Tweets von Melnik. Es hat ja alles eine ganz eigene Dramatik mittlerweile. Ja, Das kannst ja, ja alles aus dem Heute schöpfen. Du brauchst ja gar keine politische Geschichte mehr, in der irgendwas noch eine Rolle spielt, was auch mal wichtig war. Karim moderiert hier ähm, und da würde ich sagen, wir haben ja schon über den Abnutzungskrieg gesprochen, Mariupol muss noch erobert werden, im Sinne von, da kommt die russische Armee gerade nicht sehr weit und da sterben auch viele russische Soldaten und dann ist ja immer die Frage, wie viel bleiben da noch, um dann irgendwann mal im Baltikum einzufallen und so weiter. Und da würde ich sagen, das ist hier mal klassische russische Propaganda.
7: Russland wird nicht Halt machen im Donbass. Russland will den gesamten Osten und den gesamten Süden der Ukraine einnehmen, bis hinüber zur Republik Moldau, um einen Korridor nach Transnistrien zu schaffen, was längst von prorussischen Separatisten kontrolliert wird. Der Kreml wird nicht aufhören, all jene Gebiete erobern zu wollen, von denen der russische Präsident glaubt, dass sie in seine Hände gehören. Davon zeugt auch die zunehmende Brutalität der vorrückenden russischen Armee und die Spur der Verwüstung, die sie hinterlässt.
0: Ja, also dieses Gebiet da unten bis nach zur Moldau oder nach Moldau oder wie auch immer, das sind auch wieder hunderte Kilometer, also 600, 700, 800 Kilometer und so. Ja. Fragt man sich mittlerweile schon, wie das auch materiell einfach zu stemmen wäre, selbst wenn sie wollte, ja, also nur der Villa alleine da kommt ja nicht weit. Das ja, man der Villa alleine
6: leicht dann halt eben nicht so, ne? das genau ist das ist ja halt. eigentlich da kann der, der Wille ja noch sechs Wochen jetzt. ja und da kann das, das kann dann auch an der Stelle noch so oft behauptet werden ja aber da muss man finde ich auch vorsichtig sein weil es ist ja jetzt auch gerade mega viel unterwegs ja wie das quasi über Jahrzehnte angelegt wird und es ist in der russischen Identität quasi so drin und die SchülerInnen werden darauf getrimmt ja dass sie doch jetzt irgendwie für ihr Sowjetreich und das große das russische Reich halt irgendwie kämpfen müssen und ich finde auch da muss das muss man halt immer an der Realität dessen messen was da geht ja also ich finde man kann auch nicht einfach aus dem Nichts heraus sagen ja das ist halt, das ist jetzt der Plan und der wird doch bis zum Ende hindurchgezogen. So Ja, wenn, ja. Die, wenn die Kapazitäten nicht da sind, dann nicht, ja. Und dann müssen wir uns die Frage auch nicht stellen, ob Putin auf den Weg ist, Europa zu erobern. Ja, wenn wie? Ja, ja. mit welchem Personal? Mehr ja, mit welcher Technik. Genau. Also, Aber
0: anstatt das äh, zu thematisieren, steht halt Kamiowska einfach vor so einer russischen Kolonne, die da panzermäßig durch Gebiete fährt. Naja, Bettina, äh, Bettina Schausten äh, dann am Freitag, äh, das ist dann auch abschließend für dieses Kapitel. Schon mal der Verweis auf den 9. Mai, das finde ich auch gut. Das sollte man jetzt ganz häufig thematisieren, damit, wenn der 9. Mai dann da ist, alle sehen, was das für ein Propagandascheiß ist.
4: Tag 58 im Krieg in der Ukraine. Bis zum 9. Mai, dem Tag des Siegs über Hitler-Deutschland, will Russlands Präsident Putin einen Sieg verkünden können. Einer seiner Generäle benannte heute noch einmal das Ziel. Es gehe darum, im Osten die vollständige Kontrolle über den gesamten Donbass und den Süden des Landes zu gewinnen und damit eine Landverbindung zur krim halbinsel zu schaffen. Ob das in gut zwei Wochen gelingen kann, zweifeln Experten an. Bisher ist die Offensive im Osten offenbar nicht so massiv ausgefallen, wie von der Ukraine befürchtet.
0: So, also hier einmal alles abgebunden mit russischer Propaganda, was sie wollen und was wir wissen, 8. Mai ist so der Termin, da muss der Plan irgendwie, irg also irg da muss irgendwas vorzeigbar sein, sonst macht sich da Putin selber zum Obst. Kommen wir mal zu dem, was jetzt zu verhindern ist oder den Mitteln, nämlich dieser Diskussion in Deutschland über Lieferung schwerer Waffen. Und da beginnen wir am 19. Die CDU erhöht den Druck und wir hören hier, ich denke dann immer, Hinterbänkler stellt sich raus, nee, CDU-Fraktionsvize, <lacht> nur man kennt sie halt nicht. <lacht> ähm, ich habe mir nicht mal den Namen notiert, also wir, wir hören jetzt einen CDU-Fraktionsvize, der hier schon mal Druck machen soll und gleichzeitig, <lacht> wir wissen schon, wer vorher regiert hat, ne? Wer Verteidigungsminister war
19: und äh, so weiter und so fort. Aber gut, das soll man anscheinend alles vergessen laut CDU. Die Union kündigte gestern an, dem Bundestag selbst einen Antrag einzubringen zum Thema Lieferung schwerer Waffen. Sollte Scholz sich nicht zuvor selbst entscheidend bewegen.
12: Es gibt äh, schwere Zweifel an Deutschland, an Deutschlands Zuverlässigkeit, nicht nur in der Ukraine, auch in Polen, in den baltischen Ländern. Viele stellen die Frage, kann man sich auf Deutschland noch verlassen, nicht nur bei der Frage der Waffenlieferung, sondern auch bei einem möglichen NATO-Bündnisfall. Und diese Zweifel aufkommen zu lassen, äh, ist die schwere Bürde, die jetzt schon auf dieser Regierung und auf Olaf Scholz lastet. Hm,
0: Annalena Baerbock war da irgendwie vor Ort und ich habe das anders wahrgenommen, wie man sie da begrüßt hat und so weiter.
6: Aber ja es ist bullshit aber ich finde auch da muss man sich ja schon die frage stellen ob es halt irgendwie sinn macht ja also ich würde mal immer schon skeptisch werden wenn die cdu was behauptet ja und ja. ich irgendwie das und, und der der idee dann irgendwie hinterherzulaufen ja von wegen mhm. internationale isolation und so weiter und so fort das ist aus meiner sicht auch ganz großer nonsens ja also ich, ich hatte in den letzten tagen auch ja reuters journalistinnen die davon sprechen wie isoliert der ja, olaf scholz in, irgendwie in der welt ist und daneben hast du halt irgendwie einen live zitat von macron der von davon spricht wir stehen hier gemeinsam wir haben die gleiche Haltung wie Olaf Scholz, wir tun alles, was wir können. ja. Und das steht einfach so nebeneinander und die Leute sind irgendwie eher bereit, dieser einen Position zu folgen, als einfach auf das zu hören, was dann tatsächlich auch besprochen wird. Wir haben hier später, glaube ich, auch noch einen Bericht, da heißt es dann irgendwie so, es gab keine Kritik von den baltischen Staaten. Und fünf Minuten später heißt dann wieder, Deutschland ist hart isoliert. Also das glaube ich einfach nicht, dass das an der Stelle so ist. ja, Sondern dass das ist halt eine gemeinsame Planung und die CDU nutzt es hier grandios aus. ja. Weil ich meine, wie lange haben sie den Verteidigungsminister, da gestellt. Bis gestern, also oder sagen wir ja, genau. mal bis vor drei Wochen, als dieser Konflikt irgendwie richtig losging, war uns allen noch bewusst, dass deutsche Helikopter vom Himmel fallen, ja, dass mhm. wir nicht in der Lage sind, irgendwie diese Bundeswehr mal vernünftig auszustellen, dass es ein Riesenmoloch ist, dass da Milliarden an die Industrie verscherbelt werden, die dafür absolut gar nichts gibt, ja, und mhm. jetzt, jetzt stellt er sich dahin und sagt, ja, also jetzt auf einmal irgendwie soll die Bundeswehr nicht mehr wehrfähig sein, da muss man jetzt aber mal ran, als würde man die Probleme, die die CDU in zwölf Jahren aufgebaut hat, irgendwie mhm. in drei Monaten lösen können, ja, und ich verstehe nicht, wie man eher so einem Hansel da folgen kann, als einfach mal zuzuhören, wenn Lambrecht ja, und wenn Olaf Scholz sich hinstellen und sagen, Leute, wir tun, und ja, Habeck auch, wir tun, was wir können, ja. Mhm. aber das Material sieht einfach nicht gut aus so. Wir arbeiten da dran, ja, aber genau. es macht keinen Sinn, Altmetall in die Ukraine zu liefern. So. Genau,
0: wir haben eine neue Regierung, die gerade so ihre 100 Tage feiert und gleichzeitig kann man ja deine Frage, die du gerade gestellt hast, seit wann regiert die CDU und seit wann haben wir CDU-Verteidigungsminister, da kann man sagen, für unsere Hörer gilt, Seit deren Geburt bis gestern Ja, <lacht> ist das einfach CDU-Land. ja? Also alles, was wir gerade kritisieren, ist einfach CDU. Und jetzt haben wir hier irgendwelche neuen CDU-Handeln, die niemand kennt. Ja. Und die uns das alles vergessen lassen machen wollen. Ich,
6: ich sage ja auch gar nicht, dass die SPD daran nicht beteiligt war. ja Und ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, der SPD da immer hm. zur Hilfe zu eilen. ja Und wie gesagt, ich bin ja mir nicht mehr sicher, ob das meine eigene Position ist. Aber ich finde diese Gleichzeitigkeit der Dinge, wie man immer Habeck und halt irgendwie Baerbock auf die Schulter klopfen kann und dann sagen kann, aber Olaf Scholz blockiert jetzt hier alleine ihre großartigen Ideen nee. und irgendwie nicht darauf kommt, dass sie eingebunden in die Regierung, eingebunden in die NATO arbeiten. <lacht> ja Und diesen Komplex macht man überhaupt nicht auf.
0: ja, ja? Wir ja, haben ich mein, ewig hab, über dieses ja, genau.
6: Verteidigungsbündnis geredet. <lacht>
0: Ja, als ja, die 100 der, Milliarden der, in den Raum gestellt worden von Scholz durch ja. dieses große Zeitenwende-Ding, habe ich ja immer darauf bestanden, das muss aber für die Bündnisfähigkeit und nicht nur für die Bundeswehr sein. Und für die deutschen Journalisten galt genau das Gegenteil, das sehen wir jetzt. Die wollen immer nur Bundeswehr, Bundeswehr, Bundeswehr. Was hat die Bundeswehr, was kann die Bundeswehr? Und bei der Frage, wie funktioniert denn sowas, da können wir auch aufgeklärt, die wir durch hier äh, Medienbeobachtung sagen, ja man braucht einfach ein Schlagwort. Ganz lange, bevor dieser Krieg losging, war das Schlagwort Nord Stream 2. Hat Olaf Scholz schon Nord Stream 2 angesprochen? Und dann stellte ja. sich irgendwie raus, nee, das hebt er sich aus, für, wenn er mit Putin spricht. Und dann hat er es auch so gemacht. Dann wollte wieder keiner davon hören, dass ach, scheiße, ich bin ja selber auf den... Äh, ausgerutscht sozusagen auf der Banane, dass es eben aufgespart wurde bis zu Putin und trotzdem nichts bewirkt hat hinsichtlich Befriedung. Und dieses neue Nord -Team 2
19: sind heute die schweren Waffen. Heute Nachmittag dann eine Videokonferenz mit US-Präsident Biden, weiteren Regierungschefs sowie Spitzen von NATO und EU. Danach dies.
13: Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den kauf notwendige geld zur verfügung darunter sind wie bisher waffen die panzerabwehrwaffen beinhalten luftabwehrgeräte darunter gehören auch andere dinge wie munition
19: von direkten lieferungen schwerer waffen aus deutschland sprach scholz erneut nicht so scholz sprach schon wieder nicht von schweren waffen aus deutschland
6: wie kann er nur wie kann er
19: nur ja,
0: ja. Ich finde dieses ganze Szenario, ne, auch hinsichtlich allen dieser Kapitel, die wir jetzt besprochen haben: Wir sind an diesem Krieg nicht beteiligt. Wir schenken nur der Ukraine Geld dafür, dass sie in Deutschland kauft, was sie will. Ja, Aber
6: wir ich sind meine, hier nicht es wird ja noch absurder, ja, also ich meine, und dann heißt es, also dann, dann und dann schreibt man irgendwie auf Twitter so, ja, seht ihr, ist irgendwie, wir liefern alle keine schweren Waffen und dann kommen die Leute mit den Niederlanden, ja, aber die Niederlande ist doch jetzt bereit, Haubitzen ja. zu liefern, also erstmal, die Niederlande könnte diese Haubitzen nicht liefern, wenn wir nicht das okay dazu geben und was auch eine sehr interessante Information ist, ist, die Niederlande haben überhaupt keine Ausbildungskapazitäten dafür, wo bilden die ihre Leute aus? In Deutschland, die kommen hierher, um an den Haubitzen zu trainieren, ja, und nun stellt sich nun mal die Situation so da, dass unser Gerät offensichtlich nicht ready ist, aber wir sind so involviert, wie wir nur sein können. Ja, wir geben das okay, dass, wir die, dass diese Waffen geliefert werden. Wir bilden ukrainische Soldatinnen hier an den Waffen aus, ja, und das Narrativ, was sich durchsetzt, ist, wir sind nicht dabei, weil wir haben Angst oder keinen Bock. Und das ist einfach, es ist einfach nicht fair an mhm. der Stelle. Das muss man ja. einfach so ganz eindeutig sagen. Ja, wir sind in dem Rahmen beteiligt, in dem wir leisten können. Ja, und man kann sich das doch vorstellen, wie das bei der NATO läuft. Da sitzen halt irgendwie die Leute zusammen und dann wird gefragt, wer kann was in welcher Zeit liefern. Mhm. Und wenn Deutschland dann halt sagt, also und das ist ja, das ist ja das nächste, diese Marder, ja. Jetzt hat er die Industrie <lacht> angeboten. Wir sind bereit, ja. Die Marder, wir sind bereit, die Marder zu liefern. Und wenn man sich dann aber anschaut, was das, was das bedeutet, das sind Geräte, die stehen seit Jahren einfach draußen im Freien rum. Ja, das ist quasi, das ja. ist quasi Blech. Ja, das ist Schrott so, der da rumsteht. <lacht> hm. Jetzt sind sie bereit, halt die ersten 20 irgendwie in sechs Wochen fertig zu machen. Ja, für die nächsten 30 brauchen sie drei Monate. Für die nächsten ja. 50 brauchen sie ein Jahr. Ja, und nun, so, so sind da die Dimensionen, in denen da gedacht wird, wenn es darum geht, ein deutsches Gerät, was nicht von der Bundeswehr selbst benutzt wird, und es kritisiert, ja, also, dorthin zu bringen und einzusetzen.
0: Genau, es gibt ja eine Sache, die hat so ein bisschen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, weil in Deutschland so diese Maler, dieses schwere Waffe und so, ne? Ja. Wir wissen ja kurz, also wirklich so zwei, drei Wochen, bevor Donald Trump die Wahl damals gewann, hat ja Amerika 8000 Tonnen. Kriegsmaterial nach Europa gebracht. 8000 Tonnen. Also wirklich mehrere Schiffe, so die einfach mal so ein bisschen Zeug herfahren, weil man natürlich in Erwartung war, äh, Hillary Clinton macht das Ding rund, dann werden alle da installiert, die man halt so installiert, kennen wir ja, so Newland und so weiter. Also, ich sage jetzt nochmal Victoria Newland, weil die so als Hashtag auch super funktioniert und alle dann immer gleich ja, ja, fuck the EU und so. Naja, <lacht> jedenfalls, äh, dieses, äh, die NATO ist ja nur die US-Vertretung, die dann hier so ein bisschen die Russen auf Abstand hält, damit die Europäer schön, bündnisverpflichtend Amerika und so weiter, den Vorhof, Pipapo. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo eigentlich die Berichte sind oder nur die Gedankengänge. Wir sehen die Ukraine betteln nach Munition. Und gleichzeitig können wir uns doch geradezu vorstellen, wie sie da im Pentagon zusammensitzen, sich immer noch die Augen reiben, was für eine Gelegenheit sie gerade haben, die Russen wirklich zu dezimieren und auseinanderzunehmen militärisch, also sie richtig in so ein Abnetzungsding reinzukriegen äh, und die natürlich mit allem, was sie haben, ausrüsten. Ja? ja? Diese kleinen Drohnen, die werden doch da gerade im Tausenderpack geliefert täglich und dann kreisen die da oben rum und keiner weiß, was da passiert und da fehlt mir so ein bisschen die, die Beschreibung irgendwie, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es stimmt, dass wirklich gerade äh, der Westen und äh, allen voran Deutschland die irgendwie, ah nee, wir haben eigentlich keine Lust auf den Krieg, wir werden euch das immer übel nehmen, dass ihr euch da an, ab, angreifen lassen und so weiter. Ja. Ich glaube, es gibt gerade so viele, die einfach freudestrahlend ja, das Material in die Ukraine bringen und das dann einfach und auch, man müsste auch mal über die Manpower dort reden, wie viele Leute es gab jetzt schon so Berichte über Gefangenenaustausche, plötzlich tauchen da irgendwelche Menschen auf, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben und äh, dann stellt sich raus, ja das sind aber gar keine Ukrainer und keine Russen, sondern Niederländer, äh, Amerikaner, ja. keine Ahnung, die da irgendwie ja. für einen Tageslohn 20.000 Dollar oder so mitmachen.
6: Ja, ich meine, du hast es ja jetzt gerade auch schon sehr richtig angesprochen. Ne? Man ist ähm, journalistisch, ja, genauso wie auf Twitter, man neigt dazu irgendwie einfach alles, was man vorher mehr wusste. Darauf habe ich ja auch das Ding mit Sigmar Gabriel und der Landtrucker mhm. auch schon eingespielt. Ja, alles, was einem eigentlich mal so auch aus linksliberaler Perspektive, wo man immer hinterstand, das wirft man jetzt einfach über Bord. Das gilt alles nicht mehr. Ja, ja? also ja. ich meine, wir haben, ich habe auch ähm, jahrelang kritisch über die NATO gesprochen, ja, weil ich immer dachte, nein, also Deutschland muss sich jetzt endlich unabhängiger werden, ja, von dieser, von Davon, ja, wir können uns nicht in Konflikte von den, von den US-Amerikanern reinziehen lassen. Ja, wir können nicht irgendwie davon abhängig sein, dass, dass sie das hier schon wuppen werden. Ja, die NATO ist in erster Linie ein Verein der US-Amerikaner. Und das, das, wirft man jetzt irgendwie alles über Bord und auf einmal steht hier irgendwie Staat gegen Staat. Ja, und man muss sich halt ja. irgendwie jetzt entscheiden. Und es ist vor allem Deutschland, als der da im Zipfel hängt, der, der NATO und sagt, nein, 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 nein. Dabei haben wir uns hier vor Wochen aufgeregt, ja berechtigt aufgeregt, weil keiner von uns hat ja geglaubt, dass Olaf Scholz sich einfach, ohne das seiner Koalition zu sagen, an ah. ins Parlament stellt, sagt 100 Milliarden ab ins Grundgesetz, ja und das soll jetzt alles ein Fake sein oder was? Ich habe da ja. gar keinen Zweifel, dass er das ernst meint und dass er das auch umsetzen will. Und das hat man anscheinend schon vergessen. Ja, weil jetzt heißt es überall nach der Zeitenwende mhm. macht sich Ernüchterung. Mhm. Aber er geht ja. doch einfach mal davon aus, dass er das ernst meint. So, es ist doch nichts passiert, was, was jetzt bedeuten würde, dass er das nicht ernst meint. Ja? Dass man die Kapazität mhm. nicht hat, um massiv Mitte dahin zu schicken und dass die NATO nicht will, ist aus meiner Sicht eine ganz andere Sache als, Olaf Scholz hat keinen Bock auf Krieg. Ja, ja
0: nee, toll. man will einfach zeigen, wie der Zug in Duisburg losfährt mit den Panzern. Ja. Solange, solange der Zug da nicht rollt, ist hier äh, Defizit. Haben wir nicht mitgemacht.
6: Genau. Ja. Genau. Solange was, haben wir nicht mitgemacht.
0: Genau. Was besonders gut funktioniert, ist äh, diese ganze Art der Kommunikation von ukrainischer Seite aufzuziehen. Das ist wirklich grandios. Der Melnik ist hier im Gespräch zugeschaltet, im Heute-Journal. Und bringt uns mal folgendes Bild.
21: Wir glauben, dass auch also diese Fehler noch korrigiert werden sollten und wir hoffen, dass auch dieses Embargo für russisches Gas und Öl auch kommen muss. Denn allein in diesem Jahr wird erwartet, dass aus Deutschland knapp 32 Milliarden Euro an Russland fließen werden. Und das heißt, dass ein halbjähriges äh, Militärbudget Russlands äh, damit finanziert würde. Und wir hoffen, dass auch diese Entscheidung, sie ist schwierig, das wissen wir. Wir verstehen, dass auch die äh, deutsche Wirtschaft äh, in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Aber äh, an, äh, angesichts dieser Bilder, äh, die wir sehen, auch äh, gerade aus dem Osten der Ukraine, dass
16: diese Entscheidung äh, längst an der Zeit ist.
0: Wahnsinn. 32 Milliarden bezahlen wir für Gas. Das ist ja der halbe Militärhaushalt äh, Putins. Eins zu eins. 1 äh, plus 1 ist 2, weißt du? Das ja. ist schon nicht schlecht, äh, solche Budget-Sachen einfach mal so übers Knie zu brechen. Naja.
6: Na ja, und das baut halt hier wieder Druck, ja, und man fragt sich, man darf, ja auch, man darf ja auch berechtigterweise fragen, ja, warum denn nicht dieses Embargo, aber dann schaut man halt wieder eine Pressekonferenz von der amerikanischen Finanzministerin, die dort steht und eindeutig sagt, also wir weisen die Europäer darauf hin, dass wir das für absolut überhaupt keine gute Idee halten und wir würden auch noch anfügen, und das ist konterintuitiv, das sagt sie genauso, dass wir eigentlich sogar momentan denken, das könnte Putin sogar noch nützen, ja, weil es treibt den Preis nach oben, er verkauft es an irgendwen anders, wir finden es also eine blöde Idee und das kann man ja auch, das kann man ja aus der Perspektive auch nachvollziehen. Hm. Ja, wir kommen aus zwei Jahren Corona-Krise. Wir, da wird dann halt, ich habe heute noch den Gericht, Bericht gesehen von Monitor, da wird dann davon gesprochen, ja, also im Worst Case sind es hier nochmal minus 3% BIP oder so, das kann man noch abschätzen, ja, das ist doch überhaupt kein ja. Problem, ja, während wir aus einer der größten Krisen kommen, wie gesagt, die Prognosen konstant gesenkt werden und jetzt sollen wir uns irgendwie auf das nächste Risiko einlassen und da kann man völlig nachvollziehen, dass die Amerikaner sagen, lass den Scheiß, ja, wir haben da keinen Bock drauf, so, es geht gerade wieder irgendwie so ein Stück weit voran und dann werden wir ja mal sehen, wie gut Deutschland in der Lage ist, sich dagegen durchzusetzen, ja, wenn davon ja, die, die da kommt so ihr als wichtigste Wirtschaftsmacht wird jetzt aus dem Scheiß aussteigen, so ohne zu wissen, was dann passiert. Ja, seid ihr bekloppt? Äh, also
0: ja, diese diese Entkopplung von Krieg und Realität, Klammer auf, vor allem Wirtschaft, Klammer zu. Die finde ich wirklich grotesk, sowohl was die deutsche Lage als auch die russische Lage, die ukrainische Lage sowieso. Ähm, aber gut, das ist redundant, dass wir das den Fernsehmachern hier vorwerfen. Sie werden es nicht ändern. Stattdessen kriegen wir hier eine Minute Berichterstattung zum neuen Lieblingsthema der Journalisten Scholz äh,
16: zögern. Wieder sickert eine Meldung durch. Offenbar plant Deutschland die Niederlande bei der Lieferung schwerer Waffen zu unterstützen. Mhm. Die Nachbarn wollen Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine schicken, heißt es, der Beitrag aus Berlin Wartung oder Munition. Vom Kanzler gestern keine klare Aussage dazu. Selbst Bundeswehrexperten verwundert. Ich sag mal so, ich bin aus der Pressekonferenz vom Bundeskanzler Olaf Scholz gestern nicht so ganz schlau geworden. Der Kanzler noch immer zögerlich. Mhm. Dabei verkündete Scholz Ende Februar eine Zeitenwende. Ja eben. Und jetzt? Fast zwei Monate später meldet sich der frühere Außenminister Gabriel zu Wort in einem Radiointerview. Statt Putin-Grenzen zu setzen, sehen NATO-Staaten jetzt mehr Gefahren
11: weil sie Angst haben,
16: dass sie mit der Lieferung dieser Waffen ähm, sozusagen selbst eintreten in diesen Krieg und bei der anderen Seite, bei Putin, damit rechnen müssen, dass er solche Panzer versucht, mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen abzuwehren.
0: Na, mhm. Sigmar Gabriel einfach überall. Es gab zumindest ein Argument, bei dem ich so dachte, hm, cool, das habe ich vorher noch nicht gehört. Es kam natürlich von Markus Keim, wem sonst, äh, Damals schon immer geschätzt bei der ganzen Syrien-Berichterstattung, also hier Stiftung Wissenschaft und Politik, grandioser Typ. Die äh, O-Ton oder die Wortspenden-Situation habe ich selbst nicht so ganz verstanden. Er lungert da irgendwo draußen rum, als würde er so eine Raucherpause machen. Aber gut, inhaltlich ist das Argument äh, bedenkenswert. Entscheidend bei der Hilfe für die Ukraine
16: seien die Spielregeln der Vereinten Nationen, so Experten.
12: Eigentlich durch ihre eigene UN-Mitgliedschaft ist die Bundesregierung sogar zur Unterstützung verpflichtet.
16: Nur wie unterstützen?
0: Die Bundesregierung seit Wochen zögerlich. So, und da, das triggert mich immer ohne Ende, wenn wir auf der einen Seite einen klaren journalistischen Willen sehen, nämlich wo sind die Panzer, wo sind die Panzer, ich brauche hier ein Bildmaterial und so weiter. Und gleichzeitig gäbe es ein Einfallstor, um das zu untermauern, nämlich mit der UN-Mitgliedschaft. So, und jetzt ist aber die UN so marginalisiert worden die letzten Jahre, dass dieses Argument ja gar nicht zieht, sondern dass sie einfach nur kurz Markus Keim zeigen und das kurz anteasern mit die UN Mitgliedschaft, aber das spielt überhaupt gar keine weitere Rolle. Nur, das kann man ja echt mal thematisieren, ja, wenn uns die UN-Mitgliedschaft, also nicht NATO oder sowas, sondern wirklich die UN-Mitgliedschaft und Russland ist ja auch in der UN, die haben das ja alles mit unterschrieben. Ja, wenn ein Land angegriffen wird, wird natürlich geholfen. Wie? Nein, nicht mit dem man Soldaten schickt, aber Waffen kann man schon schicken. Wenn das da irgendwie so verbrieft ist, dann sollte man das echt ein bisschen mehr betonen, weil dann könnte man auch mich damit wieder überzeugen, ja, weil ich dann irgendwie denke, ja, das ist ein Weg, den kann man gehen, denn... Die UN ist ja immerhin die Organisation, die man gegründet hat, wie vorhin gesagt, weil man aus dem Zweiten Weltkrieg andere Lehren gezogen hat, als nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, da würde ich dann sagen, ja, also das, äh, da hat dann Markus Keim einfach recht. Fand aber wirklich aber nur in diesen 14 Sekunden statt, die wir jetzt hier geguckt ja, haben.
6: Ja, und ich meine, das so aufzumachen, ist halt auch einfach doof. Ja, es ist doof für die Leute, die halt eigentlich mehr verlangen, weil es suggeriert hm. ja wieder, die, die Bundesregierung sei zögerlich und so. Ja, und wir sind nicht bei unter den Top Ten, ja, der Leute, die irgendwie, weiß ich gar nicht mal, ob wir unter den Top Ten sind oder nicht. Doch, sind wir. Du hast die ja, Ukraine-Unterstützung angesehen, wir, wir Top 5. Ja, also wir liefern eine ganze Menge und dann wird das Bild, was halt aufgemacht hat, ist halt so konstantes Zögern und wir tun nichts. Ja, und das liest man halt auch überall. So, warum tun wir nichts? Und das ist halt einfach nicht korrekt. Ja, man könnte viel besser, auch wenn man ein Argument hat, ja, mehr Waffen zu liefern oder eine bestimmte Sorte von Waffen zu liefern, dann sagen, ja, das tun wir bisher, jetzt fordern wir ein, weil so ist es doch ehrlicherweise für die Bundesregierung auch leicht. Ja, die müssen nur einmal veröffentlichen, welche Waffen sie liefern und mhm. auf einmal sitzen wir in einer anderen Situation, was ja inzwischen auch passiert. Ja, es fällt ja anderen Leuten auch auf, dass, ach, wir liefern ja doch. Machen, genau. ja Und wir liefern ja doch Munition ja. und wir sind ja doch bereit. ja Und dann dann fallen ihnen auf einmal alle Argumente aus der Hand, weil sie ja vorher da sitzen mit Deutschland macht nichts. ja Wir blockieren ja nur die ganze Zeit. Genau, wir kriegen jetzt hier ist mal beides. Punkt und das bringt auch dem Argument nicht so.
0: Genau, wir, wir kriegen jetzt hier mal in 37 Sekunden beides geliefert. Zum einen ein Regierungspressekonferenzausschnitt, wie der Verteidigungssprecher sagt, nee, wir brauchen den Marder hier, den können wir nicht verschicken. Und dann kommt mal die Auflistung. Wer hilft hier eigentlich wie viel? Wir
16: brauchen auch die Marder als Hauptwaffensysteme der Bundeswehr um unsere Landes- und Bündnisverteidigung...
0: Ey, das finde ich äh, jetzt, wo ich das zum zweiten Mal höre. Er sagt... Moment.
16: Wir brauchen auch die Marder als Hauptwaffensysteme der Bundeswehr, um unsere Landes- und Bündnisverteidigung und unsere Bündnisverpflichtungen sowohl in den...
0: Der Marder, dieses panzerartige, ich kann 60 Grad hoch und ein Meter im Wasser und so weiter, ist unser Hauptverteidigungsgerät, um Deutschland zu verteidigen. Ich hoffe, ja, das stimmt nicht. nicht. Ja, also ich, ich würde... Also die Neuen
6: äh, haben Probleme, deshalb brauchen wir die Mader. Ja, wir sind auf die Mader angewiesen.
0: Also ich bin auch kein großer Fan von Atomwaffen, aber in, unter der Maßgabe finde ich es gut, dass wir dann vielleicht doch noch irgendwo nukleare Teilhabe haben, nämlich das Drohpotenzial einfach mitnutzen und dass es nicht nur der Mader ist, der uns davon abhält, hier erobert <lacht> zu werden, weil der Mader kann, glaube ich, nicht Deutschland verteidigen, egal wie viele man da irgendwo rumstehen hat. Das wäre ein bisschen gruselig, aber gut, ja, wir hören ihm weiter zu. Problem Nummer zwei, wir
6: haben nicht Sonne, wir haben nicht Sonne, nicht viele, die fahren. Das ist das Problem ja. Nummer zwei, deshalb können
0: deswegen wir auch nicht alle hier
6: abgeben.
0: Ja. Genau, deswegen müssen alle hier bleiben und dann kriegen wir hier gleich mal die Liste.
16: ...einsätzen vor Ort an der Ostflanke der NATO, als auch in der dahinterstehenden Ausbildung, Ausrüstung und Logistik wahrzunehmen. Ist Deutschland zu zögerlich? Gibt das größte
0: Land der EU, was es kann? In Riga trifft Außenministerin Baerbock am... So und für alle, die es nicht sehen, ähm, hier sieht man gerade Baerbock, wie sie die... Äh, baltischen Außenminister trifft und wie sie da verachtet wird von denen, ja, wie ja, das in Deutschland, das hören wir gerade, wie, genau, wie sie mit Lächeln, äh, Küsschen rechts, Küsschen links verachtet. Nachmittag die Kollegen aus den baltischen Staaten, Kritik wird nicht laut.
16: Gemessen What? am Bruttoinlandsprodukt leistet Estland mit Abstand die gewaltigste Hilfe. Dann kommt Litauen, dann Deutschland, dann Lettland.
0: So, wir sind also Top 3. Klar, Estland jo. zieht hier ein bisschen die äh, Statistik, sagen wir es mal so, wir sind alle bei 0,1 irgendwo und die sind bei 0,8, das ist also um mehrere Faktoren mehr und das sieht man dann auch in so einer Grafik, wir sind trotzdem Platz drei. also in der Hinsicht, ja. und das ist ja auch ja. aufs Prozent des BIPs bezogen,
6: ja. Ja, und ich meine, wenn man dann sauer ist, dann kann man ja sauer sein, aber dann finde ich, muss man auch ganzheitlich sauer sein, ja, auch die Franzosen. Ja, und auf, Ja, aber es ist <lacht> und eben und
0: eine Andreas Küners ja. Berichterstattung, ne also wir haben ja schon gehört, das ist Andreas Küners, der hier spricht und entsprechend ist dann auch die Berichterstattung, wir kriegen hier nur wieder Szenen geliefert, inklusive ja, halt witzige morgen. Bilder, irgendwelche Doorsteps hier nochmal so zugerufen, was ist denn hier Sachlage, während der Protagonist eigentlich ins Theater geht und so. Dass die Ukraine um Marder
16: bittet, ist seit Wochen öffentlich bekannt, aber das Verteidigungsministerium lässt Wissen, dass mir keine Bedarfsanzeigen einzelner Marder seitens der Ukraine vorliegen, das ist eine Scheindiskussion. Stimmt es, dass keine Bedarfsanzeigen für Marder vorliegen?
11: Nein, das stimmt nicht.
16: Das gibt. Ja. Es gibt noch Klärungsbedarf zwischen der Ukraine und Deutschland. Aber
0: es gibt nirgendwo Zweifel, dass die Ukraine lebt und dass sie weiterleben muss. Das ist einfach Berichterstattung von der anderen Seite des Mondes. Ich habe keine Ahnung, was sich Andreas Bühners bei sowas <lacht> denkt. Melnik hat ja, auf der Treppe gesagt, Bedarfsanzeige für ein ja, haben wir, haben wir hingeschickt. Ja. Ja, wohin denn? Keine Ahnung. Wo liegt die vor?
6: <lacht> ja, aber das haben wir doch die ganze Zeit auch diese dubiosen Listen, die irgendwie unterwegs sind, die die Industrie in die Ukraine ableitet, wo auch Journalisten konstant auf der Unternehmung sind. Ja, ich würde ganz gerne mal die Listen sehen. Ja, wenn irgendjemand die Listen ja. hat, bitte schickt mir diese Listen. Ja, wir gehen immer von irgendwelchen Listen aus, die von A nach B unterwegs sind. Dann wird da wieder drin rumgestrichen und die Anweisung da klar. Und ich meine, hier verbirgt sich ja ein Arbeitsauftrag dahinter, aber es ist gar nicht der Versuch, den Arbeitsauftrag irgendwie zu erfüllen. Ja, also wenn da jemand, wenn da jemand von der deutschen Bundesregierung als außenpolitischer, äh, außenverteidigungspolitischer Sprecher sitzt und dieser Typ sieht so staubtrocken aus ja, und der das so staubtrocken formuliert. Ja. Ich, also prinzipiell sehe ich da jetzt erstmal keinen Grund zu sagen, der lügt. Also so, aber ich will jetzt auch nicht Menek unterstellen, unterstellen, dass er lügt. So, Also offensichtlich ist ja hier eine journalistische Aufgabe gegeben. Ja? Man könnte jetzt da mal reingehen <lacht> Ja genau. Und man könnte jetzt mal gucken, was eigentlich abgeht. So. Genau, ich aber nicht nee, lässt letztens dann auch auf dem Level.
0: Genau, also wir müssen unbedingt auf dem Level bleiben zu sagen, also wenn in der RegPK die Sprecher, die Angestellten und vom Ministerium bezahlten Sprecher etwas sagen, können wir nicht einfach sagen, die lügen. Es gibt also einen journalistischen Auftrag. Der führt aber so in die Irre, weil das so alles so mega kompliziert ist, dass die im Presse-Club dann einfach sich gegenüber sitzt und sagen, ich zweifle an, was sie recherchiert haben. So, und damit ja. haben wir den Salat auf kommunikativer <lacht> ja. Ebene. Und da ist er auch zu verorten und zu lösen. Das ist also ein journalistisches Problem. Wie das dann mit den Waffen ist, können ja dann Journalisten, wenn sie das irgendwann mal geschnallt haben, was sie grad selber gerade machen, wenn sie das verstehen, ja, dann können sie uns ja darüber informieren, aber bis dahin ist das halt alles wahnsinnig kompliziert. Wie es funktioniert, wie man sich das so wünscht, das zeigen dann immer die anderen, nehme ich hier zum Beispiel, und das nimmt ja jetzt echt zu, selbst ähm, Blinken, der amerikanische Außenminister, plant ja einen Besuch in Kiew. Die EU war auch wieder vor Ort, diesmal mit äh, Charles Michel.
5: Und
0: der hat dann auch ordentlich einen vollen
5: Koffer mitgebracht. Staatspräsident Michel war überraschend zu Gesprächen mit Präsident Zelensky in Kiew. Dabei kündigte Michel an, die EU werde der Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen. Zelensky und Michel berieten auch über Bedingungen für einen Beitritt der Ukraine zur EU sowie über den in Brüssel eingereichten Fragebogen der Ukraine. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche.
0: Ja, das können die auch dort selber so also richtig nicht glauben. Ne? Der ja. ist jetzt da Präsident im Krieg und ständig kommt jemand da vorbei, der ihm ganz ernsthaft sagt, ja, ja, wir machen hier gerade EU-Aufnahmegespräche. Also das ist auch wirklich irre, wenn man sich das so anschaut. Und Charles Michel war nicht der Einzige. Äh, auch Dänemark und Spanien waren auf Reisen.
3: Beinahe schon ist es keine Nachricht mehr, keine mit Seltenheitswert zumindest, dass auch heute in Kiew Regierungschefs aus der EU eintreffen. Er aus Spanien, sie aus Dänemark. Wer auch heute nicht kommt, ist der aus Deutschland. Mhm. Wer weiß, ob Olaf Scholz in der Ukraine überhaupt etwas zu gewinnen hätte, während die Kritik international immer schärfer wird. Ja,
0: also das ging ja los hier mit, es ist eigentlich gar keine Meldung mehr, wer so viele reisen dahin. Ne? Und da machen die deutschen Journalisten so eine Berichterstattung draus mit der Frage, wer ist hingefahren? Nicht Scholz. Wer ist diesmal hingefahren? Nicht Scholz. <lacht> nicht Scholz. Ja, wer ist denn hingefahren? Naja, nicht Scholz. Interessiert dich noch mehr? Es war halt nicht Scholz.
6: Ich finde das, das ist auch so geil, ja, ich kriege irgendwann einen Anfall, wenn ich noch nochmal höre, ja die internationale Kritik wird immer lauter bei dem Journalismus offen, dass es nicht auffällt, dass man sich da immer nur gegenseitig zuhört bei der internationalen äh, genau. Kritik, ja, da schaut man dann auf den Telegraph und stellt fest, ja guck mal, die sind auch ganz beleidigt, die fordern jetzt Sanktionen gegen Deutschland, mhm. da ist, wird ja der, wirklich der Ton im Ausland immer härter, so als hätte das irgendjemand politisch gefordert oder so, ja, man, man straubt sich da gegenseitig so hoch mit der Kritik aus dem Ausland irgendwie.
0: Ja. So ja, und jetzt nehmen wir die? uns mal diese paar Sekunden nur, wo mal dieser Kontrapunkt gesetzt wird. Das ist nämlich ganz interessant, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich rausisoliert. Die anderen Stunden waren eben anders gestaltet, so wie du sie beschreibst. Und dann kommen plötzlich solche 34 Sekunden hier im heutigen
3: Nachrichten. wirkt es nach außen so, als hinke die Bundesregierung stets hinterher, handele erst, wenn der Druck von außen zu groß wird. Ob beim Stopp von Nord Stream 2, bei einem Embargo russischer Kohle oder eben bei Waffenlieferungen. Dabei liefert Deutschland nicht etwa weniger Waffen als vergleichbare Länder wie Frankreich und verspricht heute sogar, in einem Ringtausch die eigenen Marder-Kampfpanzer dem NATO-Partner Slowenien bereitzustellen, damit Slowenien wiederum solche Panzer sowjetischer Bauart Richtung Ukraine schicken kann.
0: Ja, also äh, hm, Deutschland liefert vergleichsweise viele Waffen, hören wir. Und dasselbe hat dann eben auch Erich Fatt nochmal betont, in der illner sendung
17: Und würden Sie sagen, dass, wenn wir Ihnen vom Ende her denken wollen, man jetzt als nächstes seitens des Westens eigentlich was tun müsste?
12: Naja,
18: dass man den Konflikt vom Ende her denken muss, halte ich für sehr wichtig. Und das passiert zu wenig. Ich meine, wir befinden uns in einer militärischen Eskalationsdebatte in Deutschland. Stichwort schwere Waffen. Und äh, wir müssten den Akzent gerade politisch viel stärker äh, setzen auf den Zustand danach. Das heißt auf den Waffenstillstand, auf die Friedensverhandlungen, die unter Umständen dann auch folgen müssen. Was die schweren Waffen anbelangt, dieses Gelände Ostwärts des Dnieper ist natürlich ein offenes Gelände, ein panzergünstiges Gelände, nicht? Mhm. Aber ähm, schwere Waffen, also Kampfpanzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen zu liefern, ist schon eine, eine Kategorie Waffen, die die anderen Bündnispartner so nicht liefern. Die Amerikaner liefern Mannschaftstransportwagen, Feldartillerie, äh, aber sie liefern nicht ihren M1 Abrams und auch nicht ihren Bradley und die Briten auch nicht ihren Challenger. Also diese Aufforderung an Deutschland, Kampfpanzer zu schicken, mhm. äh, ist ein anderes Ding und äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Wahrnehmung und auch faktisch äh, stark in die Rolle der Kriegspartei rutscht. Das Wichtigste aber ist, dass Kampfpanzer, Schützenpanzer, im jetzigen Zeitpunkt die Lieferung militärisch unsinnig ist.
0: Mhm, mhm, mhm. Und das ist wichtig und richtig, das so zu sagen. Mhm. Er hat angefügt dann noch, das kann ich einfach so referieren, es würde Wochen dauern und wir müssen das auf irgendwelchen Gleisen transportieren. Die Russen würden das sofort wegschießen. Man krieg, man bekäme diese Panzer gar nicht 1000 Kilometer durch die Ukraine bis dahin, wo sie jetzt gebraucht würden. Also einfach logistische, ja, militärische. Es wäre
6: Ukraine. halt wirklich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen intensiver damit auseinanderzusetzen, was möglich ist, was solche Sachen wie logistischer Rahmen, ich meine, wir haben im Kontext der, der, der Russen ewig lang darüber diskutiert, ja, und das war ja auch nicht uninteressant und wir haben ja auch eine ganze Menge gelernt, ja, wie sieht es aus mit militärischer Logistik und so ja. und das steckt man jetzt irgendwie alles wieder zurück, ja, also man ist gar nicht bereit, dann für sich selbst diese Anstrengung vielleicht auch mal zu überlegen, ob das dann irgendwie Sinn macht, ja, ähm, wie lange das dauert, bis die da sind, da rennt ja auch ein riesen -Rattenschwanz dran, ja, was nicht nur Logistik, sondern auch Ersatzteile, ja, Manpower, um die Dinger zu bedienen, Leute, die die da hinbringen, all dieser Kram, wenn man natürlich aber davon ausgeht dass nichts getan wird ja und dass es halt zwingend ist dass genau dieses Gerät geliefert wird mhm. dann glaube ich kommt man da an der Stelle auch nicht weiter ja sondern ich glaube es wäre sinnvoller darauf zu schauen ähm, was ist die NATO was ist die NATO bereit zu tun ja und was ist sie in der Lage zu tun und dann anhand dessen zu beurteilen und ich glaube da schneidet auch die NATO auch wenn die Ukrainer in immer mehr fordern nicht schlecht ab ja sondern mhm. in dem Rahmen in dem es geht wird eine ganze Menge getan ähm, und ich glaube, dass so, dass so Panzer wie, ähm, wie halt irgendwie auch die amerikanischen und so weiter außen vorstehen, heißt jetzt noch lange nicht, dass wir jetzt unsere liefern müssen, sondern das heißt auch nur wieder, ja, hier scheint es eine eindeutige Vereinbarung zu geben, keine Panzer aus westlicher Produktion. Fertig, ja. ja? Und dann kann man sich ja die, die Begründung durchlesen und sich überlegen, ob das für einen Sinn macht. Ähm, aber es geht jetzt hier nicht um, nicht um Deutschland an der Stelle, sondern einfach um wirklich komplexe logistische Fragen, ja, um hm. die die kann man halt nicht einfach so in einer Sendung halt irgendwie ab abwiegeln. Ja, also das ist einfach albern.
0: Genau, man kann allenfalls diese Hinweise liefern. Und das ist super wichtig, finde ich, dass dieser Erich Fatt da ist. Wobei Brigadegeneral und so weiter so hoch angesiedelt, ist das alles gar nicht. Aber dadurch, dass er da irgendwie Merkel beraten hat und so. Keine Ahnung, finde ich das immer gut, ihn da jetzt zu hören, auch wenn er zu naja, ich dieses ja, nicht wurde ja, immer drin hat in seinem Satzbau nicht nicht ja, immer es wurde nicht ja,
6: auch, also, ja genau es wurde ja auch mehrfach kritisiert dass er halt ähm, dass er halt irgendwie aus dem rechten Spektrum kommt oder da zumindest mhm. irgendwie publiziert in diesem Bereich und so dass er jetzt vielleicht nicht der der ideale Mann ist den man sich da wünscht aber ich glaube es ist am Ende ist ja ist ja egal ob Vatis jetzt an der Stelle sagt oder nicht ja also wir konnten ja. mir jetzt die Argumente hier auch relativ deutlich nachvollziehen das macht aus ihm jetzt nicht unseren Lieblingsgeneral ja sondern ähm, wir beurteilen das ja dann auch kritisch, aber hier muss man, glaube ich, einfach sagen, hier bringt er was ein. Ja, vielleicht auch, weil er sich ein bisschen da als Außenseiter Dafür Kann er was einbringen, was sich andere vielleicht nicht trauen, ja? Und dann ähm, nehmen wir das auch an als Information, genauso wie jede andere Information auch, bevor es jetzt nachher wieder Ärger gibt.
0: Hm. Die Zurückhaltung, die wir ja hier alle bemängelt sehen, die wurde dann zumindest noch mal deutlich aufgegriffen. Allerdings nur, weil Scholz von sich aus im Spiegel dann noch mal ansagte, worum es ihm geht. Ich finde... Es sollte mehr als nur ein Journalisten geben, der das auch dann einfach mal ernst nimmt. Heute im Presseclub war ja einer. Aber ja. man braucht dann anscheinend irgendwie die Vorlage von jemandem, der da nicht mal vom Atomkrieg spricht und so weiter. Scholz hat's gemacht.
7: Der Kanzler hat sich heute im Spiegel so geäußert. Wir treten dem furchtbaren Leid, das Russland in der Ukraine anrichtet, mit allen Mitteln entgegen, ohne dass eine unkontrollierbare Eskalation entsteht, die unermessliches Leid auf dem ganzen Kontinent, vielleicht sogar in der ganzen Welt auslöst.
0: Ja, und dann denkt man sich, ist das hier so eine flair klausulierte irgendwie keine Ahnung und weil hier steht der Atomkrieg nicht drinne in diesem Zitat, das wir hier sehen von ja. Olaf Scholz aus dem Spiegel und nein. Während die Tagesthemen das hier so zitieren, haben die heu im heutigen Journal die Sendung damit eröffnet.
4: Guten Abend. Olaf Scholz hat sich erklärt. Zum zweiten Mal in dieser Woche hat der Bundeskanzler seinen Kurs in Sachen Waffenlieferung an die Ukraine verteidigt. Prinzip seines Handelns sei, sagte er dem Spiegel, zu verhindern, dass die NATO Kriegspartei werde. Und wörtlich, es darf keinen Atomkrieg geben.
0: So. Im Heute-Journal ist also total wichtig, gleich am Anfang der Sendung zu sagen, Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, hat vom drohenden Atomkrieg gesprochen. In den Tagesthemen hat man ganz anders entschieden. Ah, müssen wir den Teil mit dem Atomkrieg damit reinnehmen ins Zitat auf die Folie? Nee, das beunruhigt oder. ja nur. Genau, es ja. beunruhigt die Leute. Also in deren Sicht, das ist schon, hm, da kratzt man sich schon ein bisschen am Kopf, ehrlich gesagt. Das kann so auch nicht richtig sein. Naja, Sönke Neitzel, wir kennen ihn ja jetzt gut, Militärhistoriker, der Einzige, den wir haben. <lacht> ähm, er erklärt hier auch nochmal, schwere Waffen, Mittelfristigkeit des Krieges, ja, ähm, sie haben irgendwie beide recht, da haben es ja, fünf Wochen müssen es schon sein, dann allerdings wäre es auch einsatzbereit und ja, vielleicht hätte man das vor fünf Wochen machen sollen, äh, jetzt allerdings ist es zu spät dafür und Fahrt sagt eben, ja, das dauert eben alles seine Zeit, Neitzel so, ne, der Krieg dauert ja noch eine Weile.
7: Jetzt gibt's es Militärexperten, die sagen, das bringt auch gar nichts, es bringe gar nichts mehr, schweres Gerät loszuschicken, da es viel zu lange bräuchte, bis es überhaupt einsatzbereit sei. Was ist da dran?
2: Das ist nicht ganz falsch. Wenn wir an die kurzfristige an die Gefechte jetzt im Donbass denken, an diese Schlacht, die jetzt im Osten der Ukraine tobt. Wenn jetzt, ich weiß nicht, Schützenpanzer oder Panzerhaubitzen geliefert würden, würden die da sicherlich nicht mehr rechtzeitig zum Einsatz kommen. Aber wir müssen eine kurzfristige Perspektive haben, Lieferung Waffen sowjetischer Bauart und eine mittelfristige Perspektive. Denn dieser Krieg wird nicht in zwei Wochen vorbei sein.
0: Genau, es sind noch fünf Wochen da, wollte er wahrscheinlich sagen, sichtlich Egon Rams. Also in der Sicht so. Aber wenn die Diskussion einfach blöde ist, wir haben das ja jetzt mehrfach angesprochen, wo mündet sie dann? <lacht> Und das können wir jetzt einfach sagen. Am Freitag gab es hier ein Wortspendenduell, Parteichef gegen Parteichef, Friedrich Merz gegen Lars Klingbeil. Und ich muss sagen, Lars Klingbeil tut mir schon ein bisschen leid, weil er, finde ich, auch wenn es inhaltlich alles anders noch, aber so methodisch, worauf er jetzt hinweist, ja, das stimmt.
19: Im Bundestag hingegen will nun die Union die Bundesregierung mit einem Antrag vor sich hertreiben. Das Parlament solle beschließen, der Ukraine schwere Waffen zu liefern.
12: Dort gibt es, wenn ich es richtig übersehe, eine ziemlich deutliche und klare Mehrheit aus CDU, CSU, FDP und Grünen die das befürworten, was wir wollen, nämlich der Ukraine mit den Waffen zu helfen, die sie braucht, um sich selbst verteidigen zu können. Was wir nicht
21: tun sollten, ist hier innenpolitisch parteitaktische Spiele zu spielen, parteitaktisch versuchen Profit zu schlagen aus einer brutalen Situation, wie sie gerade in der Ukraine ist. Und da habe ich den Appell an die Union, dass man das sein lässt, jetzt diese parteitaktischen Spiele zu spielen.
0: <lacht> Merz <lacht> ja, sucht schade, seit Schokolade. ewig das Einfallstor und jetzt ist ja. irgendwie
6: Jetzt, hat das, jetzt wird das auch bis zum Ende ausschlagen. Ja. Aber man, man stelle sich mal vor, was da jetzt wirklich bei rauskommt, ja, und das dann zwangsläufig zu dem Alleingang führt, ja. Wenn Deutschland sich ja. jetzt da alleine ja so unter Druck gesetzt vom deutschen Journalismus und der CDU, dass man sich jetzt alleine auf dem Weg macht exact. und dann der Panzer in Regionen liefert und man ist da vielleicht gar nicht drauf vorbereitet oder die Dinger fahren nicht oder was auch immer. Ja. Das wäre dann auch so typisch CDU, ja, so Politik nach außen. Ja, wir haben noch da gebracht, ja, und dann wartet mm. man schon irgendwie auf den Enthüllungsjournalismus, der vier Wochen später feststellt, also dieser Maler hat nur noch zwei Räder und ja, der war. Genau. Irgendwie, irgendwie Loch im Boden und so. Und ich meine haben sie ja, auch
0: nicht. Hatten wir ja schon diese Berichterstattung. Es gab ja, ja schon Waffensysteme, die dann nie angekommen sind, kaputt waren. Ach ja, genau, die verschimmelten Raketen. Genau. genau, da war ja was. Ja, in der Sicht, das, äh, das droht eben dann auch bei den Malern, Ja, jetzt einfach liefern, liefern, liefern. Ja, das ist halt... Ja alles so ein bisschen bekloppt. Ja, und die, die, sagt CDU. natürlich
6: die ganze Zeit, wir, wir können das leisten, ja. Aber ich meine, die, die wollen ja dafür ja, auch Geld. Das. Ist ja nicht so, als würden die Dinger verschenken, ja. Wir, Sondern die sagen, Wir werden erst ja, bezahlt ja, und durch, dann geliefert.
0: Also, genau. Wir sind Ansicht. euch
6: bereit, Altmetall zu geben, aber kostet dann auch 170 Millionen, so. Das ja. hätten wir schon ganz gerne dafür. Und da muss man ja auch aufpassen, dass man sich da nicht völlig lächer, äh, lächerlich macht und da immer mehr Geld reinwirft, der dann mhm. irgendwie, irgendwie ihren Schrott da abladen können, der ja. dann am Ende auch nichts bringt, so.
0: Genau, 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 genau. So, damit haben wir auch dieses Kapitel abgeschlossen. Es ist ein Duell, März gegen Klingbeil. Wer hätte es gedacht? Wer freut sich drüber? Wir natürlich. Dann ist hier <lacht> was los im Fernsehen. Sehr gut, ich freue mich. Wir haben wieder einen guten, spektakulären Fernsehpodcast-Abend hinbekommen. Ja. Es war ja schwierig. Nächste Woche ist leider schon wieder neue 20er und Salonvorbereitung. Also da wird es dann wieder nur Fernsehmomente geben. Aber jetzt, April, ist auch Deadline fürs Buch, zumindest für mein Manuskript. Das ist dann Ping-Pong mit dem Lektor und so weiter. Das ist dann Mai. Es entspannt sich dann hoffentlich so ein bisschen und dann wird es ja auch natürlich regelmäßige Podcasts durch den ganzen Sommer, den hitzigen so Sommer geben. Gehört, genau. Wie es sich gehört. Ganz genau. Das heißt, Mick ist dann auch bald wieder da und es wird dann auch wieder den Rhythmus geben mit Thomas und Danny und so weiter. Das ist ja dann immer noch Special-Vorbereitung, das amerikanische Zeug oder Kultur und so weiter gucken. Sehr gut. Ich freue mich. Jetzt im Anhang Musik von Matthias. Ich habe mal wieder im Archiv gekramt und dann Alfred Adler Kommentar. Ich habe mittlerweile ein bisschen über diese populärwissenschaftlichen zwei Bücher von dem japanischen Autor, dessen Name immer keiner weiß, weswegen jeder nur sagt, diese Bücher von dem japanischen Autor. So. Darüber hinaus Original Adler gelesen. Ich finde es absolut verwirrend, spektakulär, wie man einfach ein Leben in der Bar führt und dann abends nochmal kurz die Notizen festhält und das 100 Jahre später als, das sind die 3000 Seiten Adler, kannst du lesen oder nicht, zur Verfügung stehen. Äh, ja. Witzig irgendwie. Es ist super witzig. Also in der Hinsicht, wenn hier Adler unter den Hörern sind, finde ich alles gut. Das erste Hörertreffen in Frankfurt war auch gut, war ein bisschen kalt. Wir äh, hoffen, dass die Sonne jetzt rauskommt und dann gibt es natürlich gleich äh, den nächsten Termin. Sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut. Und damit sagen wir für heute guten Abend. Ja, guten Abend. Und und, habt, genau, und habt alle eine gute Woche. Haut rein.
21: Die Art, das Klavier zu spielen, ist doch die unkultivierteste bisher. Man glaubt oft nur eine Harfe zu hören. Und ich freue mich, mein Lieber, dass Sie einsehen und fühlen, dass man auf dem
12: Klavier singen kann.
21: sind sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten wird es noch Tausende geben. Beethoven, gibt's nur einen. bin nicht schlimm. Heißes Blut ist meine Bosheit, mein Verbrechen, Jugend. Schlimm bin ich nicht. But my Hallihallo, hier ist der Matze aus Berlin und ich wollte mal ein paar Worte zum Thema Alfred Adler verlieren. Zunächst einmal finde ich es doch sehr interessant, dass ähm, offensichtlich viele Menschen äh, meinem Freundes- und Bekanntenkreis ganz unabhängig voneinander auf Alfred Adler gestoßen sind. Vornehmlich durch die beiden Bücher äh, von Ichiro Kishimi und Fumitake Koga, durch die auch ich eigentlich meinen ersten Zugang so zu Adler bekommen hatte, fand das Ganze sehr, sehr spannend. Gerade der Blick auf den Menschen als eine Person, die zielgerichtet handelt und dessen Verhalten auch immer als zweckgebunden interpretiert werden kann. Fand ich doch sehr, sehr spannend. Gerade auch was das Thema Kindeserziehung anbelangt, hat Adler doch da sehr, sehr spannende. Thesen aufgestellt. Äh, auch zum Beispiel, dass alle Probleme im Grunde genommen zwischenmenschlicher Natur sind, äh, finde ich doch sehr augenöffnend. Ähm, Gerade wenn man sich, naja, eben die letzten, äh, die Krisen der letzten Jahre, Jahrzehnte einfach mal anschaut, dann wird einem, glaube ich, ganz, ganz schnell klar wo denn überhaupt die Fehler in der jeweiligen Kommunikation lagen. Sie war einfach nicht auf Augenhöhe und nun, es wurden Fehler immer in der Vergangenheit gesucht, äh anstatt einfach zu schauen, was ist denn jetzt los, was ist Fakt, wo müssen wir hin, was brauchen wir dafür. Dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt auf die Lektüre der gesammelten Werke, die ich mir äh, bestellt habe. Und ja werde dann bestimmt noch mal einen kleinen Zwischenstand abliefern, äh, wie es mir so gefallen hat, was für neue Erkenntnisse ich vielleicht gewonnen habe. Genau, ich rege auf jeden Fall. Kann es nur jedem empfehlen, sich zumindest mit Adler einmal, äh, wenn auch nur oberflächlich zu beschäftigen. Ich denke... In seinen Ideen sind doch sehr, sehr viele Lösungsansätze für unsere Zukunft ähm, zu finden. Auch in Bezug auf zum Beispiel Michael Sandel und seine Theorien und seine Vorschläge, wie man eben gegen dieses meritokratische System angehen kann und vor allem die kulturelle Schere widerschließen kann, denke ich, sind Adlers Theorien und Erkenntnisse sehr, sehr hilfreich. Zum Thema Kindeserziehung kann ich als Kinderloser recht wenig nur sagen, weiß aber von einem Bekannten, dass der sein Kind nach der Methoden Alfred Adlers erzieht und dieses vierjährige Kind ist auf jeden Fall sein Altersgenossen, entwicklungstechnisch weit, weit überlegen, ist viel eigenständiger und emotional auch unabhängiger, würde ich sagen. Ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, das einfach mal so als kleinen Zwischenstand hier aus der Bundeshauptstadt, in der verwaltungstechnisch gerade gar nichts mehr läuft. Aber das wissen ja sowieso alle. Nun gut, dann liebe Grüße an alle Aliens und bis bald. Euer Matze.